0: Ok, ouvert. Euh, okay pareil, ça ne démarre pas. Nope. Je pense que nous sommes en live depuis 12 secondes. Ça de fou. ne démarre pas, moi je vois rien du tout.
1: Ah, ça y est, c'est bon. On est en live, on va pouvoir se détendre, on va pouvoir commencer. Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir dans cette émission spéciale Game Boy Advance. C'est une émission que je voulais faire depuis bah, plusieurs mois déjà, hein, puisqu'on on avait commencé à discuter un petit peu ensemble sur Twitter euh, tous les trois, euh, enfin tous les quatre, puisque le euh, quatrième invité n'a pas pu nous rejoindre, on, on le salue, euh, Mutan Robbie. Euh, alors ce qui se passe ce soir, c'est que bah, je vais être accompagné de Monsieur Mugen Pascal et de l'incroyable Retropolo. On va passer une soirée à discuter de la Game Boy Advance, comment on va y jouer en 2023, quelle sera la meilleure manière d'y jouer on va en même temps revenir un petit peu sur la console, sur nos jeux préférés, sur la meilleure façon d'y jouer pour nous. Et on va essayer de déterminer ensemble quelle va être la meilleure façon d'y jouer tout court pour les années à venir. Retropolo, est-ce que tu veux commencer par te présenter pour les deux ou trois qui ne te connaîtraient pas dans le fond
0: euh, Oui, euh, donc euh, voilà, tu m'as introduit, Je vais donc une chaîne YouTube qui a dépassé les 10 abonnés, c'était magnifique il y a quelques jours, en fait, la, le week-end dernier, merci, donc c'est magnifique. Euh, chaîne YouTube qui est, comme je l'ai dit d'ailleurs pendant ce live, un vlog vidéo, en gros, de ce que je fais au quotidien, que ce soit chez moi ou en convention, donc chez moi, ça va être des bricolages sur différentes consoles rétro, donc là, bah, ça va se transformer en tuto ou ce genre de choses, ou en live de test technique, en fait, parce que c'est un peu le point de départ de la chaîne, on va dire il euh, y a eu un live de test technique sur euh, au début j'étais à la recherche du meilleur adaptateur enfin euh, la meilleure sortie HDMI pour euh, console euh, rétro et donc il euh, bah, y a eu un live là-dessus et c'est comme ça que de fil en aiguille bah, principalement il y a des lives de test qui ont lieu les dimanche soir mais pas seulement en fait des fois on fait des émissions gamer and geek parce qu'on anime un podcast avec d'autres amis anciens journalistes de jeuxvideo.fr et de clubic.com et donc il euh, y a également dans, sur cette chaîne des, beaucoup de vidéos de conventions parce que j'aime beaucoup les conventions et euh, quand je suis en convention je fais beaucoup de vidéos donc du coup il y en a plein qui sortent sur la chaîne donc voilà pour ce qui est du contenu de cette chaîne qui est euh, voilà vraiment un vlog très clairement ah, une, euh, un reporting de l'ensemble de mes activités rétro-gaming, que ce soit au niveau de l'entretien ou de l'optimisation, la rétro-optimisation de ma collection, ou bien les choses faites à l'extérieur, voilà ou des visites de collecte par exemple.
1: Très bien, quelle présentation de professionnel, on sent que, que tu as de la bouteille. Hein. <rire> euh, je suis accompagné donc de euh, Mugen Pascal. Euh, ah, salut. Euh, ben, Est-ce que tu veux bien effectuer ta présentation euh
2: alors euh, ma, ma présentation, bah, à la base j'étais juste un, un viewer perdu parmi les autres, puis un jour m'est venue l'idée de dire tiens je rejouerais bien la GBA, et donc euh, je l'ai ouvert, j'ai fait putain c'est dégueulasse cet écran, moi je vois un, étran, un écran rétro éclairé, puis j'ai commencé à farfouiller dans le net comment faire, jusqu'à comprendre comment ça fonctionne, j'en ai des OC plein, jusqu'à arriver à les faire moi-même. Et euh, en postant une photo au hasard sur Twitter, ça a été relayé jusqu'à la communauté des amis bro qui m'ont invité euh, à, dans leur émission pour en parler. Et à partir de là où j'ai commencé à être un petit peu connu et, et à moder des consoles à, à l'appel, euh, je dois être à peu près à 300 consoles modées depuis que j'ai commencé il y a deux ans et demi. Euh, du coup, j'ai ouvert aussi mon site rvlp.net où je poste tout ce qui m me plaît en termes de rétro, il peut y avoir des tests de vieux jeux, des vidéos YouTube, euh, de, juste des actus. Quand, par exemple, je sais plus quelle marque avait sorti des, des pompes Super Nintendo officielles, du coup, j'avais fait un article sur ça. Euh, je suis plutôt très actif euh, sur Twitter. Et euh, on me retrouve aussi sur YouTube et Twitch où je fais des, des bricolives. Donc je, je bricole sur Twitch et je poste un résumé sur ma chaîne YouTube. Parce que, euh, alors autant je récupère parfois les consoles des gens pour leur faire euh, moyenne en finance. Mais le but c'est aussi de montrer comment on fait l'envers du décor de A à Z. Et que s'ils se sentent de le faire eux-mêmes, ils aient une vraie vidéo qui, qui fasse le montage, le démontage, les tests et les résolutions de problèmes.
1: Ok, très bien. Bah, écoute, euh, présentation très, très complète également. Alors, euh, du coup, bah, j'ai tenu à vous inviter tous les deux. Alors, parce qu'on bah, est entre passionnés de la Game Boy Advance, hein, moi, c'est une console que j'aime vraiment énormément beaucoup. Et ça a été un petit peu le point de départ de, euh, de ma rétro-collection, on va dire, puisque j'ai recommencé l'accumulation la, de jeux vidéo depuis, euh, depuis la sortie du Covid. En fait, j'ai eu envie de rejouer à la, à la Game Boy Advance. Euh, en passant par la, la Gamecube et le Game Boy Player, donc on va revenir sur cet accessoire. Parce qu'au début, je me disais, bon, la Super Nintendo, euh, j'en ai pas tant besoin que ça. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais racheter des cartouches de jeux GBA qui sont des adaptations de jeux Super Nintendo. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait des Game Boy Advance avec des écrans IPS, donc je me suis dit, putain, c'est génial, il me faut absolument ce truc-là. Et puis ça a commencé par là, j'ai commencé à acheter plein de jeux, j'ai commencé à acheter plusieurs consoles aussi, à faire... De... Des, des petites modifications alors que j'ai pas fait moi même mais euh, on, on, je, on, je reviendrai sur ce sujet là un petit peu plus tard et donc du coup bah, j'ai voulu faire une émission sur sur la game boy advance et je me suis dit que bah, vous seriez des invités idéal parce qu'on a quelqu'un qui connaît euh, la, la bidouille et puis quelqu'un qui connaît la bidouille voilà on, on, vous êtes deux bidouilleurs euh, parmi parmi nous donc euh, bah, ce que je vais vous proposer avant de commencer l'émission c'est de euh, raconter comme ça une anecdote à propos de la console, un souvenir, euh, peut-être la première fois que vous y avez joué, euh, la première fois que vous avez vu l'annonce de la console, la première fois que vous avez trouvé un modèle particulièrement joli, donc je vais vous laisser, euh, je vais vous laisser commencer.
0: Polo, euh, par elle, exemple. Tu veux commencer ouais, ah, ouais. Vas-y Polo, <rire> c'est pour toi. Donc, je commence alors. Allez, vas-y. Eh bien, en fait, le premier euh, choc, entre guillemets, c'était de voir... Euh, ça a été un, un choc pas forcément... Alors, c'est marrant parce que... Euh, quand même, je me souviens vraiment bien du contexte... Le contexte de l'époque, c'est que c'était une dinguerie d'avoir une Super NES dans la poche. Quand même, il faut être honnête là-dessus. Ça, ça a été le, le premier effet qui se coule et qui a été vraiment excellent, pour le coup. Euh, c'était juste fou, en fait, d'avoir un F0. C'était inconcevable, hein. finalement. On n'était pas si loin... Oui, on était déjà à l'ère de la GameCube, mais on n'était pas non plus si loin que ça des... Alors oui, il y avait avant la Nintendo 64, et euh, voilà, mais quand même, c'était. Je me souviens que technologiquement, c'était impressionnant à l'époque, mais par contre, le deuxième effet. Moins cool, c'était l'absence de rétroéclairage. Et quand même, quand tu sais que sur les générations précédentes, notamment sur la toute première Game Boy, tu avais une version la light qui était équipée d'un éclairage. Alors, je sais même plus si elle est débarquée chez nous, celle-là. Non, non, c'est que au Japon. Voilà, c'est ça. Mais je veux dire, techniquement, il l'avait déjà fait. Donc, tu te dis, bah voilà, tu as une super console qui sort et tout, tu pas de rétroéclairage, c'est quand même un peu chiant. C'était un des points qu'on avait vraiment reproché à la Game Boy à l'époque. Donc, il y a eu ces deux effets, on va dire, mais évidemment, la moyenne des deux était quand même largement en faveur de la console, si bien que. Que, bah, on s'était tous rué dessus à l'époque. Enfin, moi, Je me souviens, je, clairement, je l'avais adoré cette machine. C'était vraiment une dinguerie. Donc ça, c'est la première anecdote. Et après, la deuxième, euh, bah, justement, elle palliait à l'absence de rétroéclairage. C'est l'arrivée de l'afterburner qui a été un peu le, le début, on va dire, des bidouilles sur console parce que je n'ai pas vraiment d'exemple avant, en fait. Euh je n'ai pas eu d'exemple avec la, la Game Boy DMG ou avec la Color ou quoi que ce soit, où il y avait vraiment un besoin de modif. Et euh, bah avec la GBA, il y avait vraiment ce besoin d'avoir un rétroéclairage. Alors là, en l'occurrence, ce n'était pas un rétroéclairage mais c'était un front-light, c'est-à-dire une petite euh, plaque en plastique en fait, dans laquelle on envoyait une LED, envoyait de la lumière et qui éclairait l'écran par le dessus. Et à cette époque-là, je bossais pour le magasin Ultima Strasbourg et euh, je faisais pour les clients des modes de Game Boy Advance, en intégrant donc euh, des Afterburners dedans, et évidemment, je l'avais fait pour la mienne. Donc, ça marchait super bien. Évidemment, ton autonomie, elle prenait une bonne bave dans la tête, mais c'était vraiment super cool de pouvoir, euh, bah, de pouvoir jouer en pleine nuit comme ça avec l'écran. En plus, quand tu avais la console transparente, ça, la lumière diffusait ah, dans la de la console. Ouais. C'était magnifique, ouais. quoi. C'était vraiment magnifique. Donc, ça, c'était vraiment une dinguerie. Euh, et ça puis, me rappelle une...
2: un peu le
1: système de la loupe que tu collais ouais. sur, la, sur la Game Boy et la Game Boy Color. Alors pour rappel, pour ceux qui n'étaient qui, qui pas nés à l'époque, c'est peut-être le cas de, de certains qui sont sur cette vidéo. En fait, on avait une loupe qu'on clipsait sur le haut de la Game Boy avec euh, deux lumières qui étaient euh, sur les côtés. Ouais. Et du coup, ça éclairait l'écran, puisque quand l'écran était en noir et blanc, ben, c'était des écrans de calculatrice en fait. Donc on voyait rien quand on jouait le soir, à moins de jouer vraiment à, à proximité de lumière. Et du coup, cette loupe-là permettait de grossir l'écran et en même temps d'avoir de, de, de l'éclairage pour, pour voir ce
2: qu'on... Qu'on faisait ça. Les restait parfaitement quoi. illisible quand même. Hein. Tout à fait. Il <rire> fallait bien la caler
1: pour pas qu'on ait le reflet complètement dans le coin. Exactement.
2: Ouais, ouais, L'éclairage bon. direct sur l'écran sur qui reflétait dans la loupe.
0: C'est ça. Ouais, et puis tu avais les pixels ça. qui faisaient une ombre sur le fond d'écran. Enfin, C'était une catastrophe. Et puis après, bah, une petite anecdote qui va embarquer un autre YouTuber, euh, Gros Nénès, que je salue au passage, mon petit ami Jeep, que je connaissais de bien avant le YouTube Game et euh, avec lequel on avait joué en multijoueur à euh, Zelda. Euh, donc, la version euh, multijoueur qui était intégrée dans le remake de Zelda 3 qui est sorti sur Game Boy Advance. On avait joué dans la forêt avec plusieurs copains. Je ne sais plus si c'était à 3 ou à 4, mais euh, ouais, je crois que c'était à 4. Et donc, euh, on avait découvert ça. J'ai encore des photos de ce moment-là, d'ailleurs, qui traînent ah. dans mes disques durs. C'était vraiment euh, très, très, très chouette. Euh, voilà super gars si vous connaissez pas la chaîne gros Nénès, bah allez faire un tour chez lui euh, parce je, que il y a du... voir <rire> ouais voilà donc euh, voilà j'en profite pour placer ça c'était vraiment cool et puis autre souvenir c'est une autre fois euh, quand on était parti euh, en famille enfin avec ma compagne et mon frère on était dans un chalet, on avait fait 2-3 jou jours à l'extérieur, on avait ramené les Game Boy Advance et dans le chalet la nuit à la bougie on se faisait du Mario Kart et c'était juste une <rire> dinguerie en fait, ce jeu en multijoueur était une dinguerie atomique c'était absolument génial et puis euh, bah, quand même un dernier petit souvenir bah, c'est l'arrivée des flashcards hein, aussi euh, la Game Boy Advance quoi. Euh, les flashcards, euh, en fait rétrospectivement tu dis finalement on a peut-être perdu de l'argent avec les flashcards parce que si j'avais acheté à l'époque tous les jeux euh, sachant que j'y avais accès au magasin <rire> au prix d'achat des, ah ouais, ouais, j'avais ouais, ouais. voilà, okay. accès au jeu au prix d'achat, c'est-à-dire à rien en fait, j'avais je, les jeux Game Boy <rire> à 3-4 euros donc oh, je putain, me dis ouais. finalement euh, j'aurais quand même dû finalement les acheter et pas acheter le Linker euh, je serais voilà, plus riche aujourd'hui que si j'avais euh, pas acheté le Linker et que j'avais pas tout piraté en fait, voilà. c'est sûr, euh, sûr ouais euh, 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 c'était oui en câble tout à fait, donc on pouvait euh, effectivement, on alors on y reviendra, il y a un chapitre sur les accessoires, hein, donc je détaillerai tout ça y a, je vous les montrerai en vrai, tous les accessoires justement qui permettent de jouer en multi et qui se limitent pas au câble du tout, et euh, je vous montrerai toutes les particularités, mais quand on sera dans la petite rubrique accessoires donc voilà, c'est les, les différents souvenirs qui entourent la GBA, il oh, y en a un autre à un moment j'étais coincé dans, bah, dans l'usine de fabrication du papier, j'en ai déjà parlé dans une vidéo il y avait un énorme problème, j'ai dû rester 12 heures dans la boîte. Il fallait juste surveiller un truc d'un oeil et tout le reste du temps, tu pouvais être cool. Et là, j'ai fait du F0 pendant quasiment 12 heures. Voilà. <rire> Dernier souvenir de la Game Boy Advance. C'était bon. Tu étais payé, payé pour jouer à F0 sur la Game Boy Advance. Il ah, y a des
1: métiers comme ça, des fois. On... On est touché par la grâce, on arrive à choper des travails où on peut faire pas mal de choses. C'est beau. En sans être de surveillé.
0: Ah, euh, dernier souvenir, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais m'arrêter après, mais qui est quand même excellent, qui est vraiment excellent. Euh, quand je bossais donc, au magasin Ultima Strasbourg, il y avait un client qui s'appelait, je ne sais plus comment il s'appelait, euh, Pierre, alors, de son prénom, mais le. Bah Pierre Nguyen s'appelait exactement, et ouais. si jamais un jour il regarde cette vidéo, ce serait trop cool qu'il m'en contacte. contact. Il était en école d'architecte, mais bon, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Il avait donc une Game Boy Advance, et c'était un dingue de scoring. C'était vraiment un mec ultra, ultra fort. Et à cette époque, Nintendo avait organisé un concours sur f 0 et il a fini deuxième au niveau France. Pourquoi On compris que... Euh, tu sais, en fait, le vaisseau, as des... bon, tu peux l'orienter soit comme ça, soit comme ça, en fait, avec les touches latérales. Mm -hmm. Grosse innovation de la Super NES avec les touches latérales. Et le gars qui a fini premier a pu battre ses temps en avançant dans les lignes droites, en inclinant légèrement le vaisseau et en, agi... en, a... en actionnant la touche latérale pour que le vaisseau aille toujours droit même en l'inclinant, comme ça. Et ça, ça te faisait gratter des millisecondes à chaque tour et c'est grâce à ça que le mec a pu lui prendre la première place sinon il gagnait le concours mondial enfin c'est euh, une technique de super français. player quelque part hein,
1: pour le, technique pour de super runner, player si,
0: voilà. technique de speedrunner qu'il connaissait pas et du coup bah, il s'est fait ravir la première place dernière anecdote euh, Game Boy Advance pour moi
1: bien dommage <rire> pour ton ami alors Pascal toi qu'est-ce que tu veux nous raconter à propos de, de ta console
2: de portable oh bah, préférée la, la Game Boy Advance euh, moi, moi je me rappelle surtout c'était l'annonce d'abord dans les magazines de la Game Boy Advance donc euh, on était encore euh, Game Boy Color donc euh, vraiment 8 bits, euh, des choses peu colorées, peu définies, peu détaillées, euh, puis euh, dans les magazines Nintendo qui annonce une super Nintendo portable, personne n'y croit en se disant c'est impossible, faut arrêter de déconner, Nintendo et la course à la technologie c'est clairement pas ça, euh, ils vont nous sortir un truc, ça va être une, une mascarade, puis euh, plus on se rapproche du 21 juin 2001, donc de la sortie française... Plus on se dit, ah, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de screen et tout, il faut voir ce que c'est en action. On a les premières previews des gens qui l'ont eu deux mois avant, qui disent que c'est une dinguerie. Euh, les jeux sortent dix jours avant la console en France. Donc moi, j'avais oui, quand même vrai. acheté plusieurs jeux avant d'avoir la console, avant sa, sa relise euh, publique. C euh, ouf, je ne souviens pas de ça. C'était sorti à partir du 14 juin. Ça, et la console ouf. le 21. Ok. Et euh, du coup, en fait, avant d'avoir la console, j'avais déjà Circle of the Moon, Crazy Racer, Rayman, et je ne sais plus lequel autre, peut-être F0. Euh, et on, je bavais devant la notice. Tu disant, devais baver devant c les notices, c'est clair. Enfin, en ah, me tain. disant, mais si, si c'est vraiment comme ça, ça va être génial, je veux voir <rire> ça animé. Et puis, les screenshots des notices qui sont faits à partir de DevKit, où tout est éclairé, c'est super, machin. Quand on achète, qu'on a la boîte, on est tout content, on regarde les screenshots derrière, tout est allumé, tout est beau, tout il est joli. <rire> tu mets ta cartouche, tu allumes, tu cherches le bouton de l'allumage de l'éclairage, et tu ne l'as pas. Et là, tu, tu, tu te sens un peu trahi. <rire> tu te sens un peu trahi, mais quand tu vois que Crazy Racer F0 tourne à 60 fps... Euh, jamais plus tu rallumes ta Game Boy Color euh, à cette époque-là. En tout cas, ouais. euh, j'ai été soufflé, une vraie baffe technique. Euh, la seule autre baffe de la même euh, ampleur que j'ai pris, c'est le passage de la SNES à la PlayStation. Quoi. Euh, pour ouais, moi, le gap entre la Game Boy Color et la Advance, il est aussi fort. Euh, avoir ça dans la poche, euh, c'était juste pas, pas, pas possible. Quoi. Et on a été abreuvé de tellement de bons jeux très rapidement, euh, chaque mois, il y avait, y a, y avait un, un, un jeu majeur qui sortait, qui, qui défonçait tout. Euh, ça C'était vraiment une grosse, grosse euh, révélation à hein, la Game Boy Advance pour moi. Surtout que quand je l'ai eu, c'était l'époque où je n'avais pas de console de salon disponible à porter. Ah ouais. euh, donc la, la Game Boy Advance, euh, j'ai mis des milliers d'euros dans les piles et, et qui duraient pourtant 20 heures. Il hein. mm. y, a, y a des jeux où j'ai collé 4 ou 500 heures euh, sans problème euh, et il y en a pas qu'un seul. Et euh, voilà, bon, après côté, a côté anecdote, il euh, y, a, y a pas grand chose, j'ai extrêmement suivi euh, ça, euh, j'ai eu les, les premières grosses révélations en faisant du Mario Kart Super Circuit à une seule cartouche, oui, c'était la ouais, première oui. fois que, ouais. que on disait on pouvait faire du multi où il n'y avait qu'une seule personne qui était censée avoir l'équipement, donc moi j'avais le jeu et des amis avec qui je jouais avaient donc leur console et j'ai dit moi j'ai acheté le jeu, vous achetez le câble 4 joueurs et ça a évité est -ce que tout le monde se paye, se paye un jeu et c'est clairement plus la philosophie maintenant c'est tout le monde devrait avoir son câble et son jeu quoi.
1: Ouais. et encore ils ont essayé de nous faire un Mario Kart où il faut en plus de ça la vraie petite voiture hein. parce ça. que le, le jeu là. se
2: joue en, en réalité augmentée et en poussant plus loin il euh, y a eu un autre jeu qui a proposé du multi avec une seule console, c'est Advance Wars et quand le, le jeu ah. propo propose de jouer à plusieurs avec une seule console une seule cartouche on s'est dit mais, mais c'est génial donc ça j'en ai fait des des heures et des heures en cours. C'est une dinguerie, c'était une dinguerie, ce jeu. Parce que j'étais en quatrième ou troisième, donc euh, c'était l'époque où, où j'amenais ma console à l'école, genre tous les jours, et on jouait pendant les, pendant, pendant les cours, quoi. Et vu que qu'AdSansar, c'est un jeu lent, autour par tour, on pouvait donc jouer, suivre un peu le cours, être assez discret, <rire> et c'était vraiment super. Bon, bah cool ah. Cool, cool, cool. Ben
1: moi, je vais raconter deux petites anecdotes. La première, c'est la première fois que j'ai pu jouer à la console. En fait, c'était euh, un cousin, moi, qui, euh, qui, qui avait eu la console à son anniversaire avec euh, Super Mario Land, enfin euh, Super Mario Advance, qui était le Super, le super Mario euh, Bros 2 sur NES euh, remake. Enfin, euh, en fait, c'était un remake du remake de la version euh, SNES. C'était la version SNES, ouais. Voilà c'est la version SNES mais quand même un tout petit peu euh, modifiée et avec il avait eu Rayman et il faut savoir que c'était chez lui que j'avais découvert Rayman la première fois sur PC et donc moi, ben, moi je rêvais d'avoir la, la, euh, la nouvelle portable de Nintendo malheureusement ben, c'était pas possible euh, financièrement pour moi d'avoir les, les toutes nouvelles consoles donc du coup ben, ce qui s'est passé c'est qu'on ben, a joué toute la journée à Rayman parce que moi j'en revenais pas d'avoir euh, le jeu PC et Playstation euh, sur une console portable, je trouve que le jeu était vraiment magnifique. Puis à l'époque, moi, je faisais pas attention à, à la résolution d'image de, de l'écran parce que, bah, forcément, vu que l'écran est plus petit, bah, le jeu était, euh, la caméra était beaucoup plus proche de Rayman que ce qu'elle était euh, dans la version PlayStation. Mais pour moi, c'était euh, vraiment euh, une, une journée que que, que j'oublierai pas parce que de, de voir un concentré de technologie comme ça dans la main, c'était euh, assez incroyable. Surtout l'ergonomie de la console, elle était assez proche de la, de la Game Gear on appelait Game Gear à l'époque, et pour le coup d'avoir une console Nintendo comme ça, moi j'aimais bien. Donc ça c'est la première anecdote, et la deuxième bah, c'est quand j'étais au collège, j'avais la, la Gamecube avec le Game Boy Player et Tekken Advance, et du coup avec un ami, je me souviens qu'on avait, euh, avait bidouillé un truc pour faire en sorte de jouer en coop à, à Tekken Advance en fait, euh, lui il jouait avec la manette de Gamecube qui était branchée, et moi j'avais la GBA qui était branchée sur la console avec un câble spécial qui permettait du coup d'utiliser la Game Boy comme une manette, et en fait on avait fait une équipe de trois personnages contre trois personnages et en fait à chaque fois qu'on changeait de personnage bah, c'était l'autre qui jouait, donc on est arrivé à faire de la coop sur, euh, sur Tekken Advance, voilà, c'était euh, assez rigolo. Tekken euh... Advance c'était
2: très impressionnant, hein. euh, oui tout à tout fait, à fait. Ouais, ouais.
1: tout à fait, alors du coup est-ce que vous avez souvenir du premier jeu auquel vous avez joué, et le premier que vous avez acheté
2: Oui euh, premier jeu joué Mario Kart euh... bah non même pas Mario Kart Super Circuit qui est sorti après, donc c'était Circle of the Moon de Castlevania Ouais, okay. qui, qui était... Enfin, Circle of the Moon, c'est son nom euh, mondial, mais ouais. en France, il s'appelle juste, juste Castlevania. Castlevania. Ouais. Tout à fait. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est bel et bien Circle of the Moon. <rire>
1: <rire> Toi, Paulo, tu as un souvenir de ce que c'était ton tout premier jeu que tu as acheté sur GBA
2: Je pense que c'est
0: f 0 de mémoire. Et euh, le mémoire, Maximum euh... Velocity que j'avais trouvé, mais absolument génial, avec une jouabilité euh, qui frisait la perfection. Ah, c'était ouais, vraiment au pixel près quand tu réussissais tes courses c'était euh, euh, formidable, vraiment ce jeu était formidable, je l'ai adoré je l'ai surponcé euh, c'était euh, génial d'avoir ça au creux de la poche c'était fou, et mmh. effectivement hein, comme ça a été dit il hein, y avait vraiment des jeux qui s'approchaient de la Play 1, quoi. je pense par exemple à V-Rally 3 qui était intégralement en 3D il euh, y avait effectivement, tu voyais des Tekken alors oui c'était pas en 3D, c'était des images scannées mais c'est vrai que ça faisait immanquablement penser beau, à la Play 1 hein. le
1: Tekken sur GBA était très très beau
0: ah oui, il était très beau, vraiment. Hein. C'était c'était très 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 impressionnant. Il y avait plusieurs jeux comme ça qui mettaient une grosse claque, le Tony Hawk aussi, qui était en 3D. Oui, Tony euh, Hawk, qui était, à la, ouais. qui était au launch qui était, euh, qui était impressionnant, en 3D ouais, isométrique. Ouais. Hein. Tout à fait. Hein. C'était vraiment fou en fait. Donc je pense que c'est ça le premier. Je pense que c'est F0. Euh, j'avais pas eu la flashcard dès le début, donc euh, bah, forcément j'avais des jeux euh, physiques au début. Je sais plus ce qui euh, les jeux du lineup. Bon, je sais qu'il y avait F0, ça je suis à peu près certain. Mais après les autres, je ne sais plus. Il y avait le Mario euh... Advance 1 qui était en réalité euh, Mario 2 ou Mario, Mario, c Mario Advance 2. C'est ça. Mario of the Moon, Toki Crazy Racers,
1: Doki Doki panique. Ouais, c'est ça. C'est ouais. le Mario de ça ouais. quoi.
2: Du coup, au, au launch, tu avais euh, Crazy Racers, Castlevania Circle of the Moon, Rayman, F-Zero. Euh, il m'en manque deux, je crois qu'il y en avait six. Euh... On en a parlé tout à l'heure d'un autre qui était au launch, Tony Hawk. Mmh.
1: Tony Hawk ouais.
2: Et euh, il y en a eu un autre, mais je crois qu'il était un peu moins marquant. Euh... Mais je me rappelle donc bien des, des jeux au launch qui avaient le, le petit stickers Joypad, le stickers en rond jaune, euh, ah. un immanquable de la GBA.
1: Ah, d'accord.
2: Donc voilà, les... ceux okay. qui veulent racheter vraiment la, la, les first print, il faut qu'ils recherchent le petit macaron Joypad dessus. Ça doit coûter euh, pas mal, j'imagine <rire> Surtout que le, le macaron était placé de façon aléatoire donc tu as certains jeux où ah ouais. as la gueule du, du perso qui se retrouve avec un macaron sur la tronche quoi. <rire> Du coup il y en a Génial. plein
1: qui ont dû avoir retiré l'étiquette le, et, et a, a, arraché la
2: moitié de la boîte. Et et ouais, forcément. la bonne trace de carton, nickel.
1: Alors me concernant, euh, j'ai pas souvenir du premier jeu que j'ai acheté sur GBA, je pense que pendant un moment j'ai dû, euh, dû garder, parce qu'en fait je crois que la Game Boy Advance c'est pr la première console que j'ai payé moi-même avec mon, mon propre argent de poche. Et euh, ou alors c'était la Game Boy Color enfin, en tout cas j'ai échangé ma Game Boy Color contre la Game Boy Advance et quelques, quelques petits euros supplémentaires euh, donc le premier auquel j'ai joué c'est Rayman sur DS ça a été euh, bah, pour moi une, une, une claque monumentale vu que j'adore cette expression et de souvenir le premier que j'ai acheté c'est celui-là Wario Land 4 qui Excellent, exceptionnel parti des jeu. meilleurs jeux vidéo jamais sortis voilà, pour,
0: pour euh, ceux qui excellent. sont sur le live et qui l'ont jamais fait euh, foncer hein, les mecs voilà, euh, Master, Master un class, comme
2: on dit euh, Wario Land 4, euh, j'étais tombé dessus par hasard euh, acheté à Score Games la défense en occasion, ah ouais. euh, dans un <rire> état pitoyable euh, j'ai poncé le jeu ouais. et je l'ai racheté neuf après en fait
1: D'accord.
2: <rire> mais c'était à euh... l'époque où, où il était commercialisé hein, donc euh, ouais, ça ne valait ouais. pas grand chose j'ai ouais. tellement adoré le jeu que je disais je ne pouvais pas en avoir un dans un état aussi pourri, je vais en racheter un <rire> Alors, de souvenirs, moi, je n'ai pas la boîte de
1: celui-là. Je crois que je ne l'ai jamais eu. Il me semble que je l'avais acheté en loose. Et puis, forcément, bah, moi, ça m'arrangeait puisque bah, la plupart des boîtes Game Boy, euh, bah, elles ont fini à la poubelle hein, parce que bah, c'était comme, euh, comme on considérait les cartons d'emballage de, de consoles. Donc, euh, c'était plus utile. Donc, on les jetait. Et voilà, il me semble que c'est celui-là, le premier jeu GBA que j'ai acheté. Euh, donc, on va passer à la partie suivante. Donc, je vous ai demandé de rassembler vos consoles euh, Game Boy Advance que vous avez. Alors, il y en a parmi nous, euh, pour ne pas dire euh, tous les deux, <rire> qui ont euh, plusieurs, euh, plusieurs consoles. Donc moi, j'en ai que deux
2: actuellement. J'en ai que deux. Oui Je dois en avoir 13 ou 14, là. Oh, putain, la vache <rire> Parce qu'en qu en fait, comme dit, je dit, je, je prends celle de personnes pour leur moder. donc j'ai une pile de GBA comme ça. ouais, ouais, ouais bien sûr. Du, hein. Du coup, pour le live, j'ai juste ramené ma... Ma... celle que j'utilise à titre personnel.
1: Bon, bah très bien. Okay, la plus perso, vais. du coup. Alors, je vais commencer. Euh, je ne vais pas être poli. Je vais commencer avant tout le monde, mais parce que je suis
0: tellement impatient de la montrer à tout le monde. Alors, Pascal, il faudrait que frère, personne... tu mettes dans le chat le... ton lien pour ceux qui veulent faire modder la console chez toi. C'est sur Twitter ou bien hein Oui, tout
2: à fait, oui. Oh, sur Twitter, les gens peuvent me contacter. Alors, il juste, faut juste que Polo accepte ouais. ma caméra ouais, supplémentaire.
0: Ah oui, je te la mets, y a pas de souci. Vous euh, allez pas... pouvoir la voir. Ça y est, Je suis on. En... Excellent. Ah, trop belle. Le style, bah, style d'MG, quoi. Ah oui, l'écran, ouais c'est pas celui
2: d'origine, là, ouais. Ah non, c'est pas non du tout la console d'origine.
0: Bon, ça, c'est bien. Ah, elle est magnifique. T'as pris quoi pour les batteries T'as une batterie spéciale ou...
2: Alors, bah, on va en parler après quand on, on parlera du modding, ouais. mais oui, oui, j'ai des batteries qui sont fournies par, euh, par Sakura Retro Modding. Ah, yes <rire> Regardez les mecs. Ah bah, je, je discute énormément avec lui. Euh, ah ouais. Oui, bon. <rire> pareil. Donc voilà. Vous l'avez, version USB-C, compatible Game Boy Color aussi. Euh, Il voilà, y a une petite vidéo YouTube sur, sur, sur ma chaîne où, où je montre un peu plus la batterie, comment ça fonctionne et tout ça.
1: Alors que moi qui suis pauvre, bah j'utilise des pauvres piles rechargeables de chez Amazon. Amazon voilà. Basique. <rire> alors du coup, Polo, est-ce que tu veux nous montrer ta console GBA préférée
0: Bon, alors la préférée, c'est vraiment pas compliqué, en fait, c'est clairement celle-là. Euh, hop, voilà, voilà où. Donc c'est une, bah, une SP hein, à la base, mais euh, avec une coque euh, Super Famicom mm -hmm. non officielle. Voilà. Alors pour ceux que ça intéresse, je précise que le, les stickers quand même qui sont sur les coques chinoises sont quand même nettement moins costauds que ceux d'origine. Vous voyez, il y a une petite trace, alors j'ai quasiment effleuré. Enfin, ah ouais, ah, ouais j'y suis pas allé avec euh, quelque chose de très, très agressif. Et du coup, bah, voilà la, la gueule de la petite machine. Quoi. Hop donc je précise, il y a un tuto sur la chaîne. Je vais vous montrer ça assez rapidement. Youps. Alors voilà pour ceux qui veulent faire la leur. Hop. Voilà. Donc il y a un tuto explicatif. Je mettrai. Bah, tiens, je vais vous mettre le lien directement euh, hop, dans le chat. Voici. Bah, de ouais. toute façon, dans
1: la description de, de la vidéo, vous retrouverez le Twitter et le, la chaîne YouTube de chacun des
0: ouais, des, ouais. des
1: protagonistes de cette chaîne. Hein.
0: Donc voilà de, le tuto. De cette émission, pardon. Donc tuto pour à la fois changer la coque et changer l'écran parce que bah voilà le effectivement le. Alors oui, il y a un petit. Pascal, il va falloir qu'elle aille chez toi celle-là. Ah Mais <rire> <j 'ai salué rire> pas bien Non, non, j'ai pas... pas bien enfoncé la cartouche, je crois. Ah oh, merde Normalement, elle s'allume quand même, hein non mais en fait il y a pas de... non mais il y a pas de pile faut que je la charge bon bref vous verrez pas l'écran IPS par contre j'ai fait une vidéo vous dans le moteur de recherche de la chaîne sur un PC de bureau parce qu'il n'y y a pas de moteur de recherche au sein d'une chaîne sur une application mobile enfin sur l'application mobile YouTube vous pouvez vous pouvez voir un comparatif entre l'écran IPS et l'écran d'origine j'ai fait une vidéo side by side j'ai d'abord fait y a une rien vidéo à voir, avant de changer c'est une voilà ça atomise littéralement l'écran d'origine de euh, bah, toute façon tu l'as montré hein, Pascal à l'instant hein, sur la la GBA classique. Hein, donc, euh, donc voilà, hein, la SP arrivée du Front Light pour la première fois officiellement, avec la possibilité d'allumer la lumière. Donc il aura fallu attendre le Spécial Project, comme il l'appelait. Hein, C'est le nom euh, SP, vient de là. Il aura fallu attendre ça pour avoir euh, bah, l'éclairage d'origine pour la toute première fois sur une Game Boy Advance. Mais évidemment, rien à voir avec les écrans IPS qu'on peut trouver aujourd'hui. Euh... Je me demandais, Pascal, si ça augmente pas l'autonomie
2: en fait. Est-ce qu'ils ne sont pas moins énergivores les IPS qu'on trouve aujourd'hui qu non, non, du euh... tout. Non, du tout. Du tout, puisque comme euh, c'était une Front Light aussi qui consommait énormément. Hein. Ouais. Mais euh, entre ça et les batteries qui maintenant sont complètement rincées des SP, euh... dépasser 1h30 d'autonomie avec une IPS, c'est compliqué. Ah ouais Sérieux ouais, ouais, ça là, va On peut très vite, faire hein. plus avec la mienne, ça mais ok, ok, vite, hein. ok. Surtout si tu joues avec, une, euh, avec un linker, euh, où là ça passe encore plus vite. Justement, les linkers, on va en reparler. Bah,
0: quand on reparlera des linkers, je vous donnerai mon retour là-dessus. Euh, et le prochain test à venir sur la chaîne, euh, je ne sais pas quand, mais en tout cas, il y a clairement un test à faire. Donc, ça, c'est vraiment ma préférée. Maintenant, je dois avouer quand même que voilà, ah, celle-là, je l'adore. Euh, clairement, ah, je oui. l'adore. Par euh, contre, c'est une
1: Game tra... Boy Satanique parce qu'elle est à l'envers.
0: <rire> voilà, c'est ça. Donc celle-là, euh, très très critiquée par euh, bah, peut-être même déjà des, des fois des personnes qui l'ont jamais vu, ni jamais eu, ni jamais utilisé, comme pour le Virtual Boy très souvent malheureusement. Euh, mais en réalité, oui, l'écran est petit, effectivement, mais il est de très très bonne facture. En termes de compacité, c'est vraiment un truc qui est quasi imbattable. En fait, tu peux vraiment la mettre où tu veux. Euh, dans ta poche, machin, tu la sens pas. Enfin, vraiment, c'est une vraie portable. Et... Ah oui, c'est une dinguerie, hein. la machine colossale. C'est une pure dinguerie en fait. Elle a un défaut entre guillemets. Euh, c'est, on, on en parlera plus tard hein, dans la rubrique multijoueur. C'est vachement plus compliqué qu'avec une classique. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, il n'y a pas bah, l'interface câble link en fait sur cette machine. Pour, pour moi, son défaut, c'est de, de, de ne plus être compatible avec les jeux ouais, GB, Gb c'est la même chose. Hein. Ouais. Tout
2: à fait. Ouais. Ah bah oui. Ça, bah écoute, je savais même pas en fait. Tu vois, j'ai toujours mis. Que elle n'est pas compatible puisqu'en fait, la, la GBA, il y a vraiment les deux circuits à l'intérieur. D'accord. Il y, y a le circuit GB, GB, GBC et un circuit GBA. Euh, si tu regardes au niveau du, du port cartouche, tu as un tout petit taquet qui, quand tu mets ta cartouche qui est actionné ou pas selon le jeu que tu mets. Qui va déclencher le mode GB ou le mode GBA.
0: D'accord, tu as un interrupteur physique en
2: fait. quoi. C'est physiquement mode. un petit taquet qui, qui va changer quel se démarre. Ah ouais. Et... ouais, ok. D'accord. Bah, et je... sur je... la SP, il n'y avait pas le port casque oui,
0: oui, oui, oui. Alors, oui, alors ça, c'est un défaut effectivement de la SP, comme tu le dis très bien. Le port casque, il fallait brancher un adaptateur dans la prise de recharge, ce qui était quand même, euh, moi, je trouve, un énorme défaut parce que bah, tu ne pouvais pas à la fois charger et écouter de la musique au casque, ce qui était quand même. Euh... Ouais, Après, ils ont le, 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 le le deuxième... on les mêmes problèmes avec les iPhones aujourd'hui. Hein.
2: Le, le deuxième mauvais effet, c'est que la GB, GBC, GBA sont mono, mais passés en stéréo avec des écouteurs. Sauf que l'ASP, vu que c'est juste un bête adaptateur électrique, elle reste en mono. quoi. Même Elle reste en mono quand tu les écouteurs, je ne savais pas ça. Il y a plein de petits défauts, alors il fallait les chercher très très loin.
0: Ah ouais, non mais tu vois, ça je savais pas, et c'est quand même casse quoi, clairement. C'est vraiment casse-pieds. Alors, avant de
1: reprendre la parole, j'ai envie de saluer un petit peu le chat, parce que il y a des copains qui sont arrivés, des copains, des copines. Donc on a Sam Chani qui est avec nous. Euh, bah, salut Sam, <rire> ça m'a envoyé un message. Ah, tu dis pas bonjour et tout. <rire> euh, <rire> merci à Mehdi d'être là aussi. Merci à Saïs Merci à Abdelmajid. Merci à Didier. Merci à tous. Euh, <rire> merci à Neve. Voilà. Merci à tous. Vraiment, je suis très content de faire cette soirée et qui est tout le monde. J'ai loupé certaines personnes. Je suis désolé. on teste euh, re-stream ce soir pour faire la vidéo. Et euh, du coup, il n'y a pas tous les messages du chat qui s'actualisent. Donc, euh, étant donné que j'étais un petit peu concentré à regarder par-ci par-là. J'ai pas eu le temps de, de saluer tout le monde personnellement, mais merci beaucoup d'être là ce soir. Alors, me concernant, moi, ma GBA préférée, c'est celle-là. Un modèle custom Castlevania, avec, bien entendu, un écran IPS qui est extrêmement lumineux. En plus, avant de commencer l'émission, j'avais monté la luminosité à fond. Et donc, pour montrer la différence par rapport à la Game Boy Advance SP, donc ça, c'est le modèle que ma soeur a acheté il y a plus de 20 ans. Voilà, au niveau du rétroéclairage, on est quand même bien loin de l'écran IPS. Et du coup, on n'avait qu'un seul niveau de, euh, de luminosité. Donc, ça, c'est allumé et ça, c'est éteint. En sachant qu'il me semble bien que la GBA de base, sans sa luminosité, bah, c'était celle-là. C'était la même que ça, éteint.
2: Hein. J'ai une petite trivia, hein, si vous voulez, sur la, la GBA de base. Alors, déjà, je vous montre. Avant-après. Ah bon, voilà, ouais, c'est ouf. Euh, la différence, c'est ouf. Une classique contre la contre une IPS. J'ai encore ma classique que j'ai achetée en 2001 aussi, que j'ai modée. Euh, donc, une ah ouais. petite trivia, euh, 3-4 mois après euh, la sortie, il y avait... Euh, alors, je ne vais plus m'avancer sur le nom du magazine qui a diffusé l'info, parce que je suis pas certain et je ne vais pas dire de bêtises, qui avait dit que derrière l'étiquette de garantie, il y a une petite vis à tourner qui augmente fortement le contraste. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un potentiomètre qui, oui, augmente le contraste, mais flingue tous les pixels. Donc, ah putain, euh, donc, juste après la sortie, il y a eu masse de consoles qui ont cramé, et vu que c'était derrière le sticker de garantie, ce n'était pas pris en charge ni par Nintendo, ni par les revendeurs. Et le magazine, trois mois après, a publié un erratum en disant bon « "Bah en fait, euh, faites pas ça parce que ça nique vos consoles. » Et <rire> au fait, fait c'est pas de notre faute. <rire> c'est ça. Donc, quand... Euh, voilà, derrière les étiquettes de garantie, il ne faut pas trifouiller quand on sait ah pas. Ouais, pas bah c'est oui. un bête potentiomètre. On peut le tourner, mais vous flinguez l'écran instantanément, quoi.
1: Ok, alors du coup, on va passer à la partie bah, présenter le top 5 de vos jeux. Euh, bah, je vais commencer, voilà, je vais commencer en, en premier. Alors, euh, l'ordre, il n'est pas spécialement euh, choisi euh, d'une manière... Euh, voilà, on va pas dire que celui-là est meilleur que celui-là, que meilleur que celui-là. Alors, du coup, si, 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 dans si. Mon, on, on va dire euh, que ceux euh, qui sont meilleurs... <rire> Alors en fait j'en ai pris 7 de jeux, bah, c'est pas grave. On, on... Alors très brièvement, alors je l'ai présenté récemment dans une vidéo que j'ai fait euh, qui s'appelle euh, Les top 10 des licences qui sont absentes de la Nintendo Switch. Et j'avais parlé de Tekken Advance, donc le voilà. Alors celui-là je l'ai eu parce que c'est la dernière dent que j'ai perdue. Donc ma mère elle m'a dit bah, la souris elle va t'offrir un beau cadeau. Et il était en, en, à 10 euros ou 15 euros à, à Carrefour-Grand-Littoral à Marseille. Et vu qu'on n'était pas loin, bah, on est allé l'acheter. Et je n'ai pas regretté, parce qu'à l'époque, je n'avais pas la PS2, je n'avais pas Tekken euh, Tag euh, Tournament. Et du coup, pour moi, c'était une manière d'avoir Tekken Tag dans la poche. Donc, j'étais très content. Ensuite, il bah, y a le fameux Wario Land 4, dont j'ai parlé tout à l'heure. Le fameux. Un de mes Metroid préférés, en sachant que je rappelle que euh, ma licence Nintendo préférée, c'est celle-là. C'est Metroid Fusion. Alors, celui-ci, ce n'est pas un officiel, hein, c'est un cart mode. Donc. Euh... Voilà, si on regarde ici dans le circuit imprimé, primé, il n'y a pas marqué Nintendo, il y a marqué haldel mais voilà, ça fonctionne comme, euh, comme une cartouche euh, originale. Si
2: Ensuite, vous voulez, on un petit encart bootleg, parce que j'ai créé un tuto que vous pouvez retrouver sur mon site, sur Gameopath, et ailleurs, où j'essaye de lister toutes les façons de reconnaître les bootlegs, parce que c'est vraiment une plaie sur GBA, ce ouais. genre de choses. En sachant que bah,
1: quand vous achetez des jeux sur Vinted ou sur euh, Le Bon Coin ou des trucs comme ça, il bah, y a beaucoup de, de contrefaçons qui sont en circulation. Alors pour ceux qui ne savent pas au niveau du... Bah, je fais un petit aparté vite fait à ce niveau-là. <rire> euh, on différencie les consoles parce que ben, quand on met la cartouche dedans, vous verrez que eh ben là en fait ça dépasse un tout petit peu d'un millimètre. Donc on, re... on peut reconnaître les cartes mode euh, comme ça. Par contre au niveau du jeu qui est à l'intérieur en général c'est la même chose. Et si je ne m'abuse je crois même que c'est un petit peu plus fiable au niveau de la sauvegarde parce que les piles de sauvegarde sont neuves à l'intérieur.
2: Euh, pas pour Metroid, Metroid c'est une mémoire flash oh, merde. Okay. Bien essayé Bah <rire> tant pis pour moi,
1: c'était l'occasion de faire de ma gueule <rire> Non non, mais il
2: y, y, y en a d'autres où c'est de la mémoire euh, à pile Et oui voilà, où tu perds ta sauvegarde, ça fait chier D'accord. Mais la plupart des jeux GBA Ils, ils sont passés sur mémoire flash okay. Par exemple les, les jeux Pokémon, donc les plus connus La pile ne sert que pour les événements Et la, le RTC, le Real Time Clock Donc euh, les événements de... In-game, ouais. donc euh, tu enlèves alors, 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 la pile je, Il ne se passe rien, ta sauvegarde tu l'as toujours
1: Ok bon ça c'est bien, ça c'est bien, ensuite je vais enchaîner avec un de mes jeux préférés et là vraiment j'insiste c'est le Dragon Ball Advanced Adventure dont je possède toujours la boîte et la notice donc ça je l'ai eu parce que j'ai eu mon brevet des collèges, voilà, ma mère m'a dit, bah, choisis un jeu, et alors celui-là je l'avais fait sur émulateur, parce qu'à l'époque, bah, l'émulateur Game Boy Advance était disponible, donc, il bah, y a plein de jeux qu'on qu achetait plus du tout, et celui-là, par contre, je voulais vraiment avoir la boîte euh, avec, parce que, bah, le dessin sur la, la jaquette est vraiment magnifique, et vous savez à quel point j'aime Dragon Ball, donc en plus, la chance que j'avais, c'est que, bah, la cartouche avait une sauvegarde avec le jeu fini à 100%, donc j'avais pas dû me retaper tout, euh, <rire> tous les trucs à refaire, et ça, c'est le dernier jeu Game Boy Advance que m'ont offert mes parents. Je l'ai eu pour mes 15 ans, je crois. Voilà, mon Zelda 2D préféré. Il s'agit de Zelda The Minish Cap. Et euh, pareil, j'ai toujours la boîte, la notice euh, dans un état impeccable. Et en mention honorable, je vais montrer ceci, parce que euh, Nintendo s'est amusé à ressortir des jeunesses sur euh, Game Boy Advance. Et du coup, euh, ma sœur m'avait offert le Mario Bros. Euh, original sur euh, Game Boy Advance, donc, que je n'ai plus parce que... Euh, j'ai dû le vendre, etc., pour, pour récupérer un peu de sous pour me payer des nouveaux jeux. Mais l'année dernière, j'ai pu mettre la main sur la version japonaise du jeu qui reprend à l'identique la boîte de la version euh, Famicom, en fait. Donc la cartouche, je vais la montrer. Hop, on a une petite boîte jaune comme ceci. Donc on dirait un peu des, des boîtes de, de munitions dans Resident Evil. Hein. Vous voyez que ça ressemble <rire> un petit peu. Et du coup, la cartouche, donc j'ai de la chance qu'il y ait le plastique, mais elle est aux couleurs de la Famicom, donc rouge et blanche. Voilà, donc pour le, pour le souvenir d'avoir euh, d'avoir ce jeu sur, euh, sur console portable, bah j'ai sauté dessus vu le prix. Je crois que c'est des éditions limitées en plus. Euh, bon voilà, c'est un truc qui, que j'ai pu trouver pour pas trop cher sur, euh, sur le bon coin, donc euh, j'ai sauté dessus Voilà pour la mention honorable, et je passe la parole à qui veut la prendre.
2: Ouais, Vas-y Paulo. Allez, comme tu veux. <rire> pour la
0: petite liste des, la petite liste des favoris, donc il y aura des redondances par rapport à ce que tu as dit, parce que ben, ouais, il y en a certains sur lesquels je me suis aussi bien arrêté. Euh, déjà, alors, ouais, bon, par ordre de F0, ouais, clairement, je vais, je vais quand même le mettre en numéro 1, quoi mais après il y en a bien d'autres hein, en fait dans vraiment les, les gros préférés euh, Minish Cap bien sûr que j'ai trouvé vraiment génial Capcom a fait un boulot de dingue vraiment euh, pas oui, que là-dessus d'ailleurs en
1: plus, plus c'est un jeu Capcom donc pour moi c'est c'est un et jeu Capcom c'est ça
0: c'est ça qui est rigolo euh, donc c'est vraiment euh, c'est étonnant il y a beaucoup d'originalité dans, dans le jeu qu'on va pas forcément retrouver si enfin ou qu'on n'aurait peut-être pas retrouvé si c'était Nintendo qui l'avait fait euh, Capcom qui s'était déjà illustré avec les Edge Oracle Edge et Oracle of Season sur Game Boy Color qui
2: sont aussi. Capcom était très impliqué dans la Game Boy Advance. Hein. Ah ouais non franchement c'est juste génial. On a eu du, euh, du Street Fighter dessus. Euh, ouais.
1: Qu'est-ce qu'on a eu d'autre de Capcom
2: Les Mega Man. Bah, Final, ouais, Final Fight. F aussi. Final, Final Fight. Final Fight ouais. Final Fight Un ouais. ouais, très, très bon portage. <rire>
0: Ouais. ouais, excellent. D'ailleurs, pour les fans de Zelda, on mettra le lien vers la chaîne de Saria qui est en train de tous les enchaîner, qui connaît tous les Zelda par cœur, qui avait fait une émission avec nous sur le sujet, qui est, qui est vraiment super Vendant et qui bien, a ouais. enchaîné bah, lui, du coup les versions euh, Game Boy Color et euh, actuellement elle est sur la version GameCube sur Wind Waker Donc euh, ça, on, je vous mettrai ça dans le chat. Il y a alors, il y a alors évidemment Mario Kart, hein, forcément Mario Kart avec euh, la capacité euh, qui a été déjà donnée dans l'émission de pouvoir jouer à plusieurs avec une seule cartouche.
2: C'était le cas avec F 0 aussi d'ailleurs.
0: Ouais. Donc ça c'était vraiment formidable Donc, alors on avait pas F, F zero circuits.
2: et Mario Kart était tronqué ouais voilà. Ouais, Il y avait ouais, que ouais. une coupe spéciale sur Mario Kart Super Circuit et ouais. F zero je sais plus parce que je l'ai pas fait à l'époque mais euh, je, là, une version je crois qu'il y avait qu'un seul vaisseau de dispo ou de deux. Oui à chaque fois tu pouvais pas tout
0: faire parce que la taille de la mémoire Permettant à accueillir les jeux lorsque la console ne possédait pas la cartouche, était assez limité quand même. D'ailleurs, ça, je vais, je vais y revenir parce qu'il y a eu un exploit de réaliser là-dessus et je vais tout vous expliquer quand on parlera des Linkers un peu plus en détail. Dis-nous euh, tout <rire> euh, Non, euh, euh, chapitre, je, je tease, je tease, chapitre Linker, vous allez voir, c'est une dinguerie totale. Ah, on euh, a plein euh, de choses à dire. Ouais, il oui. y a trop de choses. Donc, Mario Kart, alors, Metroid Fusion, bien sûr, je l'ai adoré, il était formidable. Wario 4, on en a parlé. Alors, j'en oublie certains. Euh, on a joué avec euh, euh, récemment, euh, récemment, avec Gang, Gang Geek Style sur son Mister, ah. on a joué à Kuru que j'avais complètement jeu. oublié. Je l'avais totalement, il était sorti de ma tête ce jeu, et, alors que je l'avais connu à l'époque, et il était excellent en fait. Pour ceux qui connaissent pas, tu as un petit, euh, un petit bâton, bâton qui, qui tourne. tourne. Ouais. Sur voilà, et tu dois le déplacer dans des niveaux et sans toucher les bords, tu dois arriver jusqu'à la sortie. Et on peut jouer à deux. Et sur Mister FPGA, tu peux jouer à deux en simulant deux Game Boy Advance. Et en, comme il y a deux sorties vidéo sur un Mister FPGA, tu peux sortir une Game Boy Advance sur un écran de télé et l'autre Game Boy Advance oh, putain, sur... Cool. C'est une dinguerie, ouais, sur un, par exemple, un moniteur VGA, je dis n'importe quoi. Et du coup, tu peux jouer à deux sur Mister, en link, avec l'émulateur qui est intégré dans... Ah, c'est pas un émulateur, c'est avec l'émulation matérielle qui est intégrée dans le Mister. Donc ça, c'est vraiment dingue. Ça, Donc celui-là, je l'avais trouvé cool. Ah ouais, c'est vraiment fou, franchement, c'est fou. Euh, le Mister, on va en parler un petit peu sur la chaîne, parce que BigCam va m'en passer un, enfin, va m'en prêter un, du coup, ça va être l'occasion de faire pas mal de tests. Ah, oui, bah, oui. Ouais, super, super sympa d'ailleurs. Euh, Metroid de Fusion, voilà, super, 4, en 4, j'en ai parlé, et euh, je gardais pour la fin volontairement... Euh... <rire> oui, je gardais pour la fin volontairement et je l'avais mis au milieu de ma liste, Advance Wars, parce que ça, il y a quelque chose de très particulier j'ai une sainte horreur des jeux qui se passent au tour par tour que ce soit des RPG des jeux de stratégie tout ce que vous voulez je ne supporte pas ce style là mais vraiment jamais et Advance Wars je l'ai adoré en fait je l'ai adoré alors que c'est pourtant totalement ce style là mais dès le début du tutoriel on te plonge dans le truc on te prend la main en t'expliquant progressivement tu, tu évolues vraiment de le, façon le jeu
2: s'ouvre à toi petit à petit
0: ah non mais le jeu s'ouvre plus toi, au, toi. au début
2: en fait je l'ai trouvé limite un poil bloquant au début en disant c'est trop limité et ouais. on arrive à la fin des dix premières missions de tuto. Et là, là elle te dit, tout ce que tu n'as vu, ce n'était que le début. Et là, tu as <rire> tout le jeu qui s'ouvre à ouais. pas Et tu fais, mais, mais dans quoi je suis tombé, là C'est quoi ça <rire> On
1: fous, attend toujours jeu, avec il... impatience le remake sur Switch. Hein.
2: Ah ouais, non, mais c'est 2024, clair, ce jeu... apparemment. Sérieux ah, ouais, bah, Le jeu est prêt, il est gold. Hein. Il a été, ah ouais, euh... ouais,
1: en fait, il est en retardé
2: à cause il... De, il... La de la de guerre euh, de la dont guerre, on ne doit pas guerre, parler euh... sur Internet. D'accord, ok. à voilà, cause ah, des que... événements politiques, mais le jeu, il est gold, il est pressé déjà. Ah
0: ouais, ouais ok, d'accord. C'est-à-dire que mais...
2: quelque part, dans les entrepôts de Nintendo, je ne sais pas où, il, il y a, y a des, milliers, des milliers de jeux qui sont déjà épilés, prêts à l'emploi. C'est une autre ouais, ouais, ça fait... Ouais. Ben, En fait, mais ils ouais, ont dû bon...
1: recapitaliser sur les jeux Wii U qu'ils n'ont pas vendus sur la Wii U. Ils les ont ouais, ressortis ouais. sur la Switch. Et maintenant, ben, je crois que c'est Metroid Dread en plus qui a ouvert le bal des vrais jeux Switch. Et euh, du coup, en fait, Nintendo, ils ont des stocks de jeux qui, qui sortent au compte goutte pour. Euh... Bah pour bah pour euh, faire patienter, quoi. il tire des voilà, une, une Tout à fait. C'est ouais. pour ça qu'on a des doutes. Enfin, moi, c'est pour ça que je doute de plus en plus d'une nouvelle Nintendo Switch en, en 2023.
2: Alors, on, on, va, euh, voir. Oui, on, on va voir. voir. Mon, mon pronostic 2024, Switch V2 euh, compatible avec tous les jeux V1. C'est ma boule de cristal. Les jeux V1 les, les jeux V1, V1. Les, les jeux actuels. Ah, les jeux V1, d'accord. compatible quoi. Euh, en fait, une Switch rétro-compatible euh, voilà, moi, je crois de plus en plus à histoire
1: de rétro avec la Switch. Hein. Je sais pas, il y a tellement, oh, y a tellement de millions de jeux qui ont été vendus. Ouais, ouais, ouais bien sûr, mais je ne sais pas. Moi, je sens la, la, la fourberie de Nintendo qui s'accentue d'année en année. Donc, euh, bon, moi, je pense -ce que ce n'est pas le sujet,
0: le je ne vais pas dériver euh, là-dedans. Exactement. <rire> donc voilà, quoi, c'est euh, ces différents trucs. Non, mais c'est vrai que quand tu as un jeu euh, qui te fait aimer un genre que tu détestes, là, tu te dis, il y a quand même quelque chose dans ce jeu, en fait, quoi, quelque chose d'inhabituel. Et en fait, c'est marrant parce que... J'ai toujours été fan de jeux d'échecs aux jeux de société. Euh, on avait des cours en CM2 de jeux d'échecs. On avait un prof, ah, pas un prof, mais un instit qui était fan d'échecs. Et du coup, il nous, euh, il nous dispensait des cours de jeux d'échecs euh, bah, dans, dans les journées d'école, de, de, de travail. Et euh, j'étais... Pourtant, c'est du tour par tour, quoi, tu vois, mais euh, et en fait, Advance Wars, c'est un jeu d'échecs puissance 10 000, quoi. Et donc, euh, et donc, voilà, c'est très bien amené, le tutoriel est très bien fait, enfin, c'est formidable. Ce jeu est absolument formidable, c'est un jeu génial, voilà. Voilà, voilà pour ouais. ma
2: section. Après, il y en a bien d'autres, hein, certainement que j'oublie, hein, mais c'est quand je... même les, les principaux, quoi. Je, je vais enchaîner. Alors, moi, déjà, il y a un truc que j'adore, c'est que, apparemment, tous les trois, on aime des genres de jeux complètement différents mais on arrive tous à adorer la Game Boy Advance parce qu'elle a des excellents jeux dans tous les domaines. Tout donc, à fait. On parlait d'Advance Wars. <rire> donc, oh là, 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 là. Le mec, il a, il
1: a un blister rigide, mais en, 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 en oui, c'est une vraie
2: Crystal Box. Le truc, il euh... est en verre, quoi, la vache. Alors, c'est du plexi qui, <rire> qui résiste aux UV et compagnie. Euh... Voilà, mais c'est ma cartouche d'origine hein, dedans, avec ma sauvegarde et tout. D'accord. Ce pas des jeux que j'ai rachetés, donc. Et du coup, tu n'as pas peur de, de t'en servir Bah Pourquoi j'aurais peur bah, je sais pas, d'abîmer la boîte ou un truc comme ça, on sait jamais. Ah bah non, si c'est pour que ça reste enfermé dans une cave ou derrière des trucs, autant que je le revende. Hein.
1: D'accord, ok. Bah, j'aime bien cette je... philosophie, tu vois. j'aime bien cette enfin, philosophie
2: J'ai presque aucun jeu sous Blister, parce que dedans, tu sais pas ce qu'il y a, en fait, c'est triste. Ça empêche quelqu'un d'y jouer, c'est... C'est vrai, c'est vrai. Ensuite, on va enchaîner avec un deuxième jeu qui, qui a été une vraie révolution. Oui. Personne n'a parlé de Golden Sun Gold ouais, bah voilà.
0: Ouais, dans, dans le style des trucs que je déteste tour par tour mais que j'ai bah voilà, Golden Sun. Golden God. Sun Et sa suite Golden
2: Moi j'avais celui-là,
1: je l'avais celui-là. je
2: Alors à la base c'était qu'un seul jeu qu'ils ont scindé en deux, mais euh, voilà, donc là c'est ceux que j'avais sous la main. Les autres ils sont rangés euh, un peu plus loin. Mm -hmm. Mais euh, dans, dans, les, dans mon top, je pourrais mettre Bomberman Tournament. Ils sont partis d'un postulat en disant bah, Pokémon c'est bien, on va en faire un à la sauce Bomberman. Donc, avec une petite aventure, machin. Donc, le jeu paye pas de mine à la base. Et puis, finalement, il se, il se révèle hyper profond aussi. Donc, euh, pour moi, c'est un peu une, une hidden gemme de la console. Euh, on a aussi Metal Slug Advance qui est, qui est génial. Excellent, ouais. Excellent. Voilà. Un jeu où j'ai passé des centaines d'heures Final Fantasy euh, Tactic Advance.
1: Mmh.
2: Voilà. Les Fire Emblem. Fire Emblem et Sacred Stone. Euh, je regarde rapidement <rire> dans ma liste, mais il y a. Mario Kart Super Circuit qui a été euh, qui a été excellent qui a, qui a, qui a reposé les, le jalon du jeu de du jeu de cartes donc euh, il a reposé des bases euh, comme on disait euh, Capcom a été très prolifique sur la console les Mega Man Battle Network j'ai passé énormément de, de temps dessus donc c'est un mix entre action et deck building euh, les Mega Man Zero donc euh, version plus action et les Sonic Advance, on en a pas parlé, mais euh, c'était aussi de sacrés jeux.
1: Oui, euh, c'est vrai que ces gars eu pas mal de, de titres qui sont sortis sur GBA exclusivement.
2: Ah oui, c'est euh, une sacrée console. Il y a eu, euh, il y a eu aussi des portages très cool, hein, comme euh, Yoshi's Island, qui a été porté sur GBA. Oui. Donc pour ceux qui n'avaient pas la Super NES, bah, Nintendo remplissait la promesse de dire, vous avez une SNES portable. C'est
1: ça. C'était mon cas eu... puisque la Super Nintendo, je l'ai eu très tardivement moi et du coup euh, Zelda Link to the Past et tout ça en fait, je les ai découverts sur sur Game Boy Advance.
2: Et puis il y a eu tous les Final Fantasy de 1 à 6 c'est vrai, qui ont été dispo sur la GBA. Donc, euh... enfin là, on sort de mes jeux préférés puisque je les ai cités au, au tout début, mais il euh, y, y a des pépites dans tous les sens sur GBA quoi. Même des jeux de sport où, où je suis pas spécialement fan comme Tony Hawk, euh, je peux, je suis juste ébloui devant la prouesse technique que c'est quoi.
1: Je voilà, et on a le.
2: <rire> on a le comment s'appelle Le Street Fighter. Euh, oh, putain, c'est Alpha, euh, Alpha 3. Je crois que
1: c'est Alpha 3 qui est sorti dessus, et Street Fighter 2 aussi qui a été adapté ouais. sur. Mais,
2: mais St Street Fighter Alpha 3, vu comment il tourne sur une GBA, à chaque fois je me dis, c'est pas possible que le jeu tourne aussi bien. Mm. Il, ils avaient il... déjà fait
1: l'exploit en faisant Street Fighter Alpha 2 sur Super Nintendo.
2: C'est ça, mais voilà, comme on dit, c'est vraiment des exploits techniques. Euh, mm. Le, le jeu est très bon, euh, et puis là, il tourne sur une GBA, tu te dis, mais c'est pas normal, quoi. C'est euh, un vrai euh, jeu de salon dans ta poche, là.
1: C'est ça. On avait aussi un jeu Yoshi Universal Gravity avec un capteur euh, gyroscopique à l'intérieur et en fait, c'est un jeu dans lequel bah, ouais, en fait, il veux... fallait bouger tu la incline. console comme ça pour incliner le terrain de jeu et pour que Yoshi puisse avancer.
0: Tu vrai, as aussi euh, le Bogtai. Alors, c'est pas sorti chez nous, hein, mais euh, le Warrior War Twisted oui. qui était euh, si, euh, si, également sorti, avec euh, capteur gyroscopique. Il est sorti. Il est
2: sorti, hein, War, War. Il est avec sorti la hein. Je crois ouais, pas ouais. avec la
0: cartouche gyroscopique,
2: normalement. Non, mais sinon, il y, y a Bogtai, fait par Kojima, qui a un capteur solaire. Oui, tout à fait. Ouais, donc, me euh, en fait, la, la Game Boy Advance ça a permis à des éditeurs de faire des expériences de gameplay aussi. Tout à euh, fait. Il y, y a eu les cartes e-reader qui débloquaient des, euh, le lecteur e-reader, donc on passait des codes-barres dedans, ça débloquait des niveaux dans Mario Bros. 3, qui ont été fait exclusivement. Alors, je ne crois pas que ça soit sorti du Japon, ça, mais... Euh... Non, je crois qu'on n'en
1: a pas eu ça en Europe.
2: Mais c'était quand même génial. Bon, en Europe, on a eu en revanche des épisodes de dessins animés sur cartouche.
1: Mm -hmm. Oui, Donc oui, il euh... y avait des, des dessins animés qui étaient vendus dans les, dans les, dans les magasins, de genre Auchan, etc. Il y avait genre ça, tu, tu achetais des ton dessin animé en cartouche et tu regardais ouais, ton... Et je crois même qu'ils avaient vendu Shrek comme ça. Bon, alors la qualité est assez <rire> infâme, mais euh, à l'époque, bah, quand on était petit, bah, les lecteurs DVD portables, ça coûtait une blinde. Déjà, ne serait-ce que d'avoir un lecteur DVD, c'était... Euh quand même faire partie d'une catégorie de gens qui avaient qui avaient les moyens, et du coup, bah, c'était un moyen d'avoir de, de, un, un petit dessin animé dans la voiture, etc. Alors, du coup, euh, bah, moi je vais vous demander... Alors, au niveau du plan, on en est... Euh, voilà, donc on va parler des façons officielles de jouer à la Game Boy Advance, donc on en a déjà parlé avec la Game Boy Advance euh, originale, ou avec un petit truc custom. On a également la Game Boy Advance SP. Vous nous avez montré tout à l'heure, tous les deux, des Game Boy micro, donc qui sont des toutes petites Game Boy qui tiennent dans la main, avec un écran assez incroyable, et malheureusement la perte de la de la rétrocompatibilité. Et moi, je voulais vous présenter ce soir, pour ceux qui n'étaient pas au courant, alors rappelez-vous, sur Super Nintendo, on avait ce qu'on appelait le Super Game Boy, donc c'était une grosse cartouche dans laquelle on avait un port cartouche Game Boy. Et en fait, pour la Gamecube, on a eu à peu près la même chose, mais selon moi, en mieux en termes de compatibilité, mais en moins bon en termes de qualité d'image. Il s'appelle le Game Boy Player, et il faut savoir que ce disque-là coûte très très cher, parce qu'il est assez introuvable. Donc voilà, il est dans sa boîte. J'ai aussi le carton qui va avec, il voilà, faut bien que je me la pète un petit peu.
2: Non mais j'étais en train de me dire que c'est pas si mal qu'ils soient introuvables vu la qualité qui ressort en vidéo derrière. Ouais. Eh oui,
1: alors justement on va parler de, de tout ça parce que euh, en fait on a mieux aujourd'hui que le Game Boy Player mais je vais quand même montrer à quoi ça ressemble. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, Donc, je vais débrancher tous les trucs qui sont branchés sur ma GameCube parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors du coup... Ça se met directement sous la GameCube. Donc voilà, on a directement un lecteur de cartouches Game Boy. Donc euh, compatible Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance et aussi avec les, les flashcards et tout ça. On a un bouton eject qui va euh, permettre de retirer une cartouche plus facilement. Euh, par exemple, si vous faites ça, bah, l'enlever, ce n'est pas évident. Et si vous faites ça comme ça, attention, voilà, bah, si vous tirez un petit peu plus fort, bah, vous pouvez la lancer sur quelqu'un et ça peut faire un jeu. Très sympathique pour l'été. Et donc du coup, pour pouvoir lancer euh, la lecture de cet accessoire, donc il, faut, il faut dévisser la, le truc. Euh, voilà, vous avez des vis sur les côtés. Euh, ça se branche sur un des ports de la GameCube, donc il faut enlever un des petits caches. Et donc à l'intérieur, il faut mettre un CD. Et donc du coup, on a, la, on a la façon officielle de jouer à la Game Boy Advance sur la télévision. Le problème, c'est que bah, la qualité, elle est quand même assez dégueulasse. Et je vous laisse expliquer pourquoi.
2: Parce que ça a été dev à l'arrache. Voilà. Il <rire> y, y a, enfin, de, moi, j'ai pas plus d'explications que ça, mis à part que ça a été dev n'importe comment. Il faut savoir que c'est pas des limitations hardware, parce que si on ouvre un Game Boy Player, à l'intérieur, c'est une Game Boy Advance sans la sortie vidéo. Okay. 100%. Okay. Euh, co comme, le Game, comme le Super Game Boy, c'est une Game Boy DMG sans l'écran. D'accord. C'est okay. le même hardware dedans. Euh, ok. Et donc, c'est pas des limitations techniques. C'est des limitations de développement software qui sont mal ah, considérées.
1: J'avais lu un truc comme quoi la fréquence de rafraîchissement de l'écran de la Game Boy euh, Advance était de 59,993 images par seconde. Tandis que celui de la Super Famicom était un petit peu plus élevé ou un petit peu en dessous. Et du coup, ça pouvait créer des petits problèmes de compatibilité avec la, la rapidité des jeux. du coup, Et donc, les speedrunners ne jouaient pas avec les euh, Game Boy ouais. Player et les euh, Super Game Boy.
0: Alors en fait, il faut savoir que des Game Boy Player, il y en a deux. Il y a celui qu'on a tous connu, qui est donc euh, de couleur euh, grise et qu avait, bah, qui est sorti au Japon puis chez nous, et après il y en a un deuxième qui est sorti donc les, tous les problèmes que tu cites là, de problèmes de, de fréquence de clock qui ne sont pas exactement les mêmes avec les machines d'origine, ça c'est avec le premier modèle et après ils en ont sorti un second Nintendo qui est de couleur bleue transparent, qui est doté d'une extension câble link c'est à dire qu'on peut jouer avec une vraie Game Boy ou avec deux Super NES et deux Game Boy Player en mettant le câble link entre les deux, ce que tu n'avais pas dans le premier Game Boy Player, et là ils ont corrigé euh, ils ont corrigé le problème de la fréquence normalement c'est vraiment exactement comme la vraie console en fait dans le deuxième et euh, en termes de compatibilité euh, normalement dans un cas comme dans l'autre tu t'arrêtes aux cartouches hybrides entre Game Boy et Game Boy Color en fait, avant, quand la Game Boy Color est sortie, tu avais des cartouches qui marchaient aussi bien sur la Game Boy de première génération que la Color ces cartouches étaient noires mais avaient la même, exactement le même euh, moule en fait au niveau de la coque que les cartouches Game Boy noir et blanc qui étaient de couleur grise. Et celles-là, quand tu les mettais sur color, tu avais des trucs un peu en plus. Euh, tu avais peut-être même des frais les de jeu en fait. Ouais, les jeux DX, ouais, ouais c'est ça. Donc, Généralement, c'est les jeux DX.
1: qui était non Pokémon Argent et Or qui étaient comme ça aussi, sauf que la cartouche n'était pas noire. Ouais. Et Pokémon Crystal, par contre, lui, il n'était compatible que Game les Boy GBC exclusif, oui. Voilà, euh, je vais juste faire un petit coucou à M. Fauzi qui, qui est dans le chat, Gang Geek Style. On, donc je ne m'attendais pas à l'avoir dans un de mes lives... Euh,
0: dont on parlait euh, il y a deux secondes. Voilà, donc euh, pour <rire> pas, ceux, pas deux euh, secondes. Mais...
1: Pour, pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui ont vu la vidéo des chers players hier soir, bah, Fauzi fait partie des développeurs de TCK The of Night que j'ai présenté comme étant l'un des meilleurs jeux que j'ai eu en 2022. Voilà, je pose les termes, c'est un jeu que j'ai vraiment adoré. Donc c'est euh, bah, un honneur pour moi de le saluer euh, parmi nous ce soir.
0: Voilà. C'est clair. Et donc je parlais <rire> de lui parce que bah, Curu, Curu, Curin, qu a, qui m'a fait redécouvrir, il m'a remémoré au bon souvenir de ce jeu, que j'avais complètement oublié et qui est euh, génial, et qui se joue en multijoueur, c'était vraiment super cool. Quoi. Voilà. voilà, pour l'anecdote. Euh, du coup, j'ai vu
1: aussi qu'il existait une manière euh, un petit peu détournée de jouer à la GBA sur la Super Nintendo, avec un adaptateur de cartouche en fait, qu'on peut mettre directement dans la Super Famicom. Le truc, c'est qu'il en fait, y a un câble vidéo qui sort de cette euh, cartouche spéciale. Voilà, bah, c'est exactement euh, ce que tu es en train de montrer. Donc pour moi, ce n'est pas une vraie façon de jouer à la Game Boy Advance de manière officielle, parce qu'en fait, on... j'ai l'impression qu'on ne se sert que de la Super Famicom pour avoir un port manette et un port d'alimentation. C'est tout et que, à fait, en fait ça. Euh, voilà, bah, en fait, on utilise un autre, euh, un autre outil pour, euh, pour lire la cartouche.
0: Euh, je suis en train, me, avait... je, je suis en train euh, oui. de me demander si j'ai fait le live technique de cet appareil que j'ai donc je l'ai présenté en vidéo euh, si j'en ai, ai fait une vidéo euh, pas un live technique mais j'en ai fait une vidéo explicative donc euh, bon on va, on, va, on va aller droit au but hein, c'est de la merde de chez merde oui. euh, la console comme tu viens de le dire ne sert uniquement qu'à avoir les manettes euh, et l'alimentation et tout ce qui est audio vidéo ça sort de l'adaptateur lui-même donc en gros dedans as une GBA euh, ça prend le jus de la SNES euh, les manettes et, et bisous quoi en fait ça s'arrête là Voilà, voilà c'est extrêmement limité en fait et c'est rigolo sans plus quoi. Voilà. en
1: sachant qu'il existe aussi un adaptateur euh, comme ça qui permet de jouer à la, à la, la Genesis donc la Mega Drive et que bah, pareil, il paraît que c'est de la grosse d'aube euh, j'ai vu récemment aussi qu'il était possible de jouer à la Game Boy sur la Nintendo 64 euh, pareil avec un euh, moyen un petit peu détourné en utilisant l'adaptateur qu'on utilisait pour Pokémon Stadium Fameux adaptateur dans lequel j'avais paumé mon Pokémon rouge pendant des années, au point ouais. que je pensais qu'il y avait un copain à moi qui était venu à la maison me voler ma cartouche. Donc euh, ça, ça m'a fait psychoter pendant, pendant quelques mois. Euh, du coup, donc voilà, ça c'est les façons officielles de jouer sur, euh, euh, au jeu Game Boy Advance. Euh, donc on va passer aux façons euh, non officielles. Alors à ce niveau-là, il va y avoir... Euh, ben, en fait, je pense que c'est la plus grosse partie de, de ce live, parce qu'il y a énormément de possibilités de jouer... À la Game Boy Advance de manière un petit peu euh, détournée. Donc pour cela, on a plusieurs façons. La première, la plus simple, ça va être forcément l'émulation. Mais on a également des consoles qui, euh, en fait, acceptent les cartouches Game Boy Advance et qui ne sont pas des, euh, des consoles officielles Nintendo. Mm -hmm. Et là, voilà.
2: Donc euh, voilà. <rire> Pascal est on en parle... train de
1: montrer, je pense, la Rolls Royce des, des consoles portables
2: actuellement. Donc l'Analog Pocket, dans lequel qui, qui possède un slot. Euh où vous pouvez mettre vos cartouches originales Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, avec des adaptateurs, vous pouvez mettre vos, vos jeux Game Gear, PC Engine, et Turbo Graphics, Lynx. PC Engine, et Lynx, Lynx. Voilà. Il m'en manquait un, et là je suis en train de lancer euh, un, un jeu GBA exprès oui, tout pour tout vous fait. montrer. Pardon, je
1: vais te couper deux secondes. Polo, si tu me peux me remettre à l'image. On a également la Nintendo DS merci Dark Hunter. J'ai ah oui. noté Il y avait la DS. comme étant la, un des, des moyens génériques, euh, enfin, pardon, un des moyens principaux de jouer à la Game Boy Advance. Alors ici, c'est une DS Lite, donc c'est le deuxième modèle de Nintendo DS, sachant qu'il existe quatre modèles de Nintendo DS et que celle-ci était la dernière à être dotée d'un port cartouche. Donc le port cartouche était un petit peu plus fin, ce qui fait que bah, les jeux du coup Game Boy Advance... Où est-ce que je les ai foutus? Dépasser un petit peu de la console. Alors, forcément, c'était pas hyper joli, mais on ne boudra pas son plaisir de jouer avec un écran qui, euh, en termes de rétroéclairage, est bien meilleur que celui de la, de la Game Boy euh, Advance normale. Voilà. Et celui de la Game Boy Advance SP. Tech. Et, voilà. et il existe des avait... modes. Euh...
2: Choix il existe entre... des modes où on arrache l'écran du haut aussi pour ne garder que l'écran du oui, bas oui
1: tout, tout à fait donc ça ça demande un, un petit peu de bricolage moi j'aimerais bien avoir une, une, un modèle comme ça ils appellent en ça sachant... la GBA macro c'est ça en sachant qu'on peut mettre un espèce de néon là, pour faire joli et que euh, sur, la GBA, euh, pardon, sur la Nintendo DS et DS Lite vous avez la possibilité de choisir d'afficher l'écran du bas ou l'écran du haut donc soit pour jouer en mode un peu GBA SP soit de jouer en mode GBA normal voilà par rapport à la Nintendo DS et donc du coup par rapport à la Nintendo DSi et la DSi XL, le seul moyen que vous avez de jouer au jeu Game Boy Advance, ben, c'est tout simplement de hacker la console. Alors ça se fait très facilement puisque e Nintendo a eu l'intelligence de mettre un, un port euh, carte SD dans la dans la console et tu dis avec l'eshop aussi.
2: Il y a l'eshop, on peut sur Wii U on peut acheter ces jeux, on pouvait acheter ces jeux GBA. Oui, voilà
1: par rapport avec et la ça console officielle. Voilà, la console virtuelle Nintendo sur Wii et sur euh, Wii U, euh, qu'on attend toujours hein, sur, euh, sur Nintendo Switch. Mais voilà, donc ça, c'était du coup les façons officielles, euh, donc avec des vraies consoles Nintendo pour jouer à la, à la Game Boy Advance. Et donc du coup, bah là, on va passer sur la plus grosse partie du, du live, en fait, puisque jusqu'à pré jusqu présent, c'était un peu... Euh un petit peu l'apéro. <rire> voilà, histoire de, euh, de créer du lien un peu avec euh, avec le public. Voilà, j'aime cette console, j'aime si j'aime ça. Donc du voilà, coup, donc... là tu nous présentes la Analog Pocket. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
2: Donc l'Analog Pocket, c'est une console euh, qui a été faite bah, par la société Analog qui se base sur des puces FPGA, donc des circuits reprogrammables à la volée pour reproduire matériellement euh, le comportement matériel de la console d'époque. Donc euh, en gros vous êtes presque sur une euh, vous êtes sur une émulation hardware de la console, donc la compatibilité est maximale, euh, sachant que c'est des produits qui coûtent assez cher, ils se permettent de faire des, des consoles haut de gamme, donc ils n'ont pas fait que l'analog la, pocket, mais là on va se parler de l'analog pocket, donc on est sur un écran qui fait 10 fois la résolution de la Game Boy classique, donc on est en 1600 sur 1400, donc quasiment euh, du full HD sur ouais. une taille d'écran qui est toute petite, donc ça fait un pitch hyper resserré, c'est super lisible, euh, et matériellement, elle est compatible avec énormément de jeux, euh, et l'émulation est donc quasi parfaite, il, il y a peut-être 1% de titres obscurs japonais qui passeront avec des glitches euh, sachant que la société est très à cheval, euh, dès qu'on lui remonte des soucis, il y a régulièrement des mises à jour, on est euh, donc sur euh, la, la Rolls des, des portables, euh, non validé par Nintendo qui permet de jouer à ces jeux mmh. la, la contrainte qui, qui était active jusqu'à mi-2022 c'était de devoir utiliser ces cartouches originales maintenant ils ont ouvert aux développeurs externes la possibilité de jouer depuis des ROM euh, que vous avez mis sur votre carte SD mais l'émulation est beaucoup moins bonne qu'il y a une vraie cartouche
1: d'accord et c'est dû à quoi ça du coup Puisque bah, on rappelle que, alors pour <coughs> ceux qui ne le savent pas, euh, toi Pascal, tu détiens un objet qui s'appelle le GBA Operator, donc qui est en fait un lecteur de cartouches que vous oui. pouvez brancher en USB sur, euh, sur un ordinateur. Je crois que ça marche aussi sur Mac. Et oui. en fait, il vous permet de dumper à la fois la sauvegarde de votre jeu pour la sauvegarder éternellement dans, dans les les serveurs cloud et compagnie. Euh, et je crois aussi qu'il est possible de récupérer la ROM qui est à l'intérieur la... du -à le jeu, qui est à l'intérieur de la cartouche. Et je pense aussi qu'il est possible de le, de le remplacer par un, un, une autre ROM. Sur les, que jeux, faisable, ça sur,
2: sur les jeux réinscriptibles, donc sur les copies vendues chez AliExpress par exemple. D'accord, donc par les, exemple, jeux, mon les jeux officiels... Euh, <rire> C'est ça, tu pourrais mettre un Mario Kart si tu as envie. Et le okay. lendemain remettre autre chose. Mais euh, concrètement, les jeux officiels Nintendo ne sont pas réinscriptibles.
1: Ok. Donc, du coup, si vous voulez réinscrire un jeu sur une cartouche, il vous faudra un jeu de la marque Niheldel, puisque c'est ce qui ouais. est marqué sur le circuit imprimé. <rire> Alors, du coup, donc ça c'était pour la Retroid. Non, pardon. Pour l'analogue la... L'Analog, pardon. Ouais. Je perds un peu le mots. L'Analog Pocket, ah. donc euh, je Le, pense le problème que...
2: de l'analogue Pocket, c'est que, mettons que vous la commandiez aujourd'hui, vous l'aurez fin 2023.
1: Voilà. Donc,
2: euh... ben, ils précisent plus là actuellement quand tu vas sur leur site. Donc on ne sait
0: pas. C'est encore pire, on ne sait même plus en fait. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou le redouter, mais en tout cas, lorsqu'on avait commandé il y a un an, c'était clairement établi euh, le trimestre pendant lequel tu allais recevoir ta console. Et là, par contre, euh, j'ai essayé de faire une commande, mais sans aller jusqu'au bout et il n'y a aucune. Ah non, c'est le groupe C War... 2023. Ah oui, tu as essayé de faire une commande là actuellement et ah c'est oui, marqué oui, c groupe C
2: Groupe C 2023 et euh, aucune après, précision sur le. C'est traité de façon empirique, donc euh, toutes les commandes qui datent de moi j'ai commandé le mi euh, décembre 2021 et j'étais tout à la fin du groupe B. Donc toutes les commandes bah, qui, ont, qui ont couru pendant 2022 seront avant seront traitées avant. Donc euh, même si on commande maintenant on l'a pas avant fin 2023. On okay. ouais, est optimiste pas
0: parce qu'ils annoncent pas justement les trimestres là, actuellement. Donc du coup je me dis est-ce que Peut-être euh, sur un malentendu, ça pourrait venir avant, je ne sais pas. Ou peut-être qu'ils ne veulent pas décourager les gens de commander. En sachant ouais, aussi que des
1: fois, quand tu la reçois, ben, tu sais pas que tu l'as reçue et, et tu la retrouves dans la pluie. Euh...
0: Tu la retrouves posée sur ta poubelle, <rire> personne n'a sonné, euh, ça fait deux heures qu'il pleut sur ton carton.
2: Voilà. C'était voilà. ouf ça. <rire> C'est ouais. complètement fou.
1: Anecdote de polo. Oui, euh, sur Twitter, ensuite, euh... après, euh, après euh, la,
2: la console vous... coûte relativement ouais. cher, hein, les paf elle n'est pas forcément accessible à, à toutes les bourses. On parle d'un tarif de base à 250 dollars. Euh, le moindre accessoire, ça va être 60-70 dollars de plus. Il y a un dock pour jouer euh, sur votre télé avec, qui coûte 800 dollars, et il faut rajouter 60 dollars de frais de port, plus peut-être Doua une douane surprise. Une petite douane. C'est
1: euh, pour ça que moi, je me posais la question, est-ce qu'il vaut mieux pas finalement euh, acheter un Steam Deck, puisque au niveau du tarif, on, on est presque à la même chose euh, je l'ai vu, c'est vachement voilà. dur du même. Ah on oui, quand oui. Même sur ouais. de l'émulation. Alors, du coup, on va reprendre un petit peu la structure parce que je sens qu'on s'éparpille se, on un tout petit peu. Alors, on est
0: toujours dans les façons non officielles là. J'ai un petit truc Alors, à vous montrer. Voilà, tout à fait, vas-y. Alors, façon non officielle, j'avais fait une vidéo là-dessus, que vous retrouvez facilement sur la chaîne, en tapant le petit mot-clé TV2 Advance. Alors, je vous montre ça. Donc là, je vous montre la boîte, mais euh, limite, c'est encore plus clair que le produit en lui-même. Donc en fait, <rire> il fallait changer, dévisser l'arrière de la Game Boy Advance, le remplacer par l'arrière du TV2 Advance, qu'on voit là d'ailleurs. Euh, ah non, pas, non on ne le voit pas vraiment là, je vais vous expliquer. Donc ça, euh, c'est la partie qui vient s'enfoncer dans l'arrière custom de la Game Boy Advance qu'on doit mettre. Donc là, en fait, le mec, dans les mains, il a à la fois la, la partie arrière qu'on ne voit pas et le dock dans lequel on vient enfoncer sa console. Voilà. Une fois que la console est enfoncée là-dedans, eh ben, ça te donne une sortie audio-vidéo que tu branches sur ta petite télé qui réplique l'affichage de l'écran LCD. Et c'était pas mal, en fait. C'était pas mal. Je sais pas où c'est passé dans mon bordel, mais j'aimerais bien le retrouver. <rire> euh, si je ne l'ai pas balancé entre temps, parce que voilà. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus pour expliquer et c'était marrant. Alors, en fait, on reste finalement sur de la GBA mais euh, on a quand même la possibilité de jouer sur un écran de télé c'est un peu la switch avant l'heure bon même si la PC Engine c'était aussi la switch avant l'heure mais, euh, mais voilà on peut, on peut bénéficier d'un côté tout terrain qui est fortement appréciable avec ce magnifique TV de Advance voilà voilà une façon non officielle alors finalement il y a une autre façon non officielle on l'avait vu tout à l'heure hein, c'était l'adaptateur qui allait sur Super NES donc là, pareil, hein, c'est euh, bah, non officiel. Effectivement, c'est pas terrible, comme on l'a dit. Le fameux, euh, ici, que l'on voit en tout gros, je ne sais plus comment s'appelait, Super Retro advance Adapter. Donc voilà, façon non officielle d'y jouer. Ils mais étaient inspirés sur les noms. <rire> voilà, ils ont été très inspirés sur le nom. Mais comme on l'a dit, ce n'est pas terrible à prendre éventuellement pour la science, mais euh, ça ne va pas plus loin. Hein. À 20 balles, mais pas plus. Hein. Ce n'est vraiment ouais. pas terrible. Et en plus, ces trucs-là, ça commence à coûter de plus en plus cher parce que je crois que c'est plus fabriqué
1: et ah du oui, coup, oui. Bah en fait, c'est pour les curieux un peu comme nous qui veulent juste l'acheter pour tester, pour rigoler 5 minutes et ne, et ne plus pouvoir s'en débarrasser après, puisque bah, la vidéo qu'ils ont fait au préalablement dessus, c'est pour expliquer que c'était de la merde.
0: Bah non seulement c'est plus fabriqué, voilà. mais en plus, ça aurait jamais dû être fabriqué, hein, je vais te dire.
1: Ouais, <rire> ouais, 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 après, bon, je comprends qu'il y ait des entreprises qui essaient de capitaliser, j'imagine. Voilà, c'est chinois, tout ça. Donc, euh,
0: <rire> voilà. Euh, du coup,
1: euh, moi, j'avais euh, d'autres suggestions par rapport à la. Game Boy Advance, donc de, pour y jouer de manière non officielle, sachez que si vous avez flashé cette magnifique console qui s'appelle la PlayStation Portable, vous avez un émulateur qui s'appelle GPSP qui est compatible, euh, en fait, qui, qui, se, qui permet de jouer à la Game Boy Advance sur PSP, en sachant que euh, l'émulation marche vraiment très très bien, que vous avez possibilité euh, de faire des save states, d'accélérer la vitesse de jeu aussi pour... Euh, par exemple, quand vous êtes dans un Pokémon ou un Final Fantasy, bah, pour, amener, pour accélérer le, 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 le jeu. Quoi. Donc, euh, c'est également possible de faire la même chose sur PlayStation Vita. Euh, je pense qu'aujourd'hui, en termes de manière non officielle de jouer à la Game Boy Advance, ça fait partie des très bons moyens en termes de rapport qualité-prix, parce qu'une PSP, ça ne coûte pas si cher que ça aujourd'hui. Il y a un moment donné, euh, quand j'ai commencé à faire la chasse au PSP, euh, ce qui s'est passé c'est que bah, les, fruits, les prix sont montés en flèche donc ça a dépassé les 100 balles de la PSP en état moyen euh, par chance mmh. j'ai pu en choper euh... Deux, du coup, pendant que, euh, pendant que les prix grimpaient, puisque j'ai eu la chance d'en trouver à bon prix. Mais du coup, voilà, il y a une baisse de prix récente sur la PSP. Donc, si vous n'en avez pas, ben, je vous conseille d'en acheter une. Et je vous conseille surtout d'acheter une batterie toute neuve, parce que la PSP, en termes d'autonomie, c'est de la grosse dobe.
2: Ouais tout le monde tourne autour de 50-60 euros la PSP, d'occasion. D'accord,
1: ouais. Alors, en sachant aussi que ben, moi, les deux que j'ai achetées, elles ont le lecteur du MD qui est en panne, voilà, donc bah, forcément euh, je les ai flashés histoire d'utiliser mes backups de jeux euh, bah, dessus quoi. Euh, donc ça évite les temps de chargement trop lent, ça évite le bruit infernal du lecteur UMD et surtout euh, ça permet, euh, parce qu'aujourd'hui on a des, euh, des adaptateurs que j'ai laissés dans ma PSP qui est là-bas
2: <rire> bon tant pis, ouais, on a après, des adaptateurs
1: après... de cartes micro SD qu'on peut mettre dans la console et comme ça on évite d'acheter des cartes mémoire propriétaires qui coûtent une blâme
2: ça, ça. Après, il ne faut pas aller trop non plus dans les jeux Game Boy Advance émulés parce que, par exemple, Golden Sun, c'est un jouable hein, dessus. Ah ouais Golden Sun, Golden Sun 2. Euh, je crois que le deuxième f 0 c'est un peu moyen. Les, les gros jeux ont un peu de mal à passer. D'accord, ok. Mais euh, euh, pour la plupart coup, des jeux, ça ira. Hein. On me demande dans le
1: chat si le rendu sur PSP est bien. Oui, franchement, l'écran PSP est très bien. Euh, D'autant que bah, sur les premiers modèles de PSP, alors donc sur celui là par exemple euh, l'écran euh, enfin en fait, non sur tous les modèles de PSP euh, l'écran il y a un petit quadrillage en fait, qu'on voit parce que la définition de l'écran n'est pas non plus en HD et en fait moi j'aime beaucoup jouer avec des pixels qui sont un petit peu décollés sur l'image donc la, la PSP pour le coup moi je trouve que c'est un moyen assez fiable en plus puisque les émulateurs ont été mis à jour régulièrement de jouer à la, à la GBA donc voilà par les problèmes dont tu viens de, de parler euh, euh, Pascal parce que
2: euh... c'est une, une méthode que j'ai pratiquée pendant plusieurs années. Hein. D'accord, ok. Bah, <rire> voilà, donc en gros, sur, ça sur fonctionne. Sur PSP Go, ouais. le rendu est magnifique. Ah ben bah, J'imagine bien. Ouais. Si vous avez une bien. PSP Go, le rendu est vraiment beau. Hein. Ok.
1: Euh, du coup, un autre moyen officiel aussi, alors c'est... Non officiel. Rapport... Officiel, ouais. euh, oui. pardon, non officiel. Enfin, non officiel, mais un petit peu officiel aussi, puisque c'est une console Nintendo, c'est la Nintendo 3DS donc ça c'est la new 3DS XL donc c'est pareil pour la 3DS normale et la la, la... la 3DS XL voilà puisque c'est la même console donc vous avez possibilité en... euh, d'acheter av les jeux qui sont sur la console virtuelle, il me semble que euh, la console virtuelle a fermé, enfin le shop a fermé sur la 3DS vous me corrigerez je sais plus euh, moi j'avais pas mal de jeux dessus parce que quand la Nintendo DS était sortie elle était proposée au prix de 250 euros et quelques mois plus tard, je crois que c'est moins de trois mois après, euh, la console a été sacrifiée en termes de tarifs. Elle a été baissée de euh, moitié. Elle est passée à 170 euros. Et pour s'excuser, Nintendo a fait euh, le programme ambassadeur qui offrait 10 jeux Game Boy Advance et 10 jeux euh, NES. Et dedans, on retrouvait euh, bah, Super, Me euh, pardon, pas Super Metroid, c'est Metroid Fusion. On retrouvait euh, Zelda Minish Cap. Et euh, enfin voilà des, des gros titres de, de, la, de la Game Boy Advance. Et si jamais vous avez la possibilité de hacker votre Nintendo euh, 3DS, vous avez la possibilité d'installer vos propres ROM euh, de manière euh, officieusement euh, en mode console virtuelle, parce qu'il existe un émulateur donc MGBA qui est très connu, qui permet de faire tourner les jeux mais assez mal sur la, sur la Nintendo 3DS. Par contre, vous avez un utilitaire sur PC qui permet de transformer vos ROM. En installeur pour la euh, console virtuelle, donc en fait vous avez euh, la, la ROM qui est directement installée sur le menu de la console avec un petit écran et tout comme si c'était un jeu officiel console virtuelle. Et pour le coup, l'émulation fonctionne vraiment très très bien. Voilà, et je vais laisser je... la mmh. parole à mes
2: juste revenir parce que on est passé oui. un peu rapidement sur la sur le GB opérateur que ouais. j'ai parce que donc ça vous permet de faire les backups machin. Ça vous permet aussi de jouer sur votre PC à votre cartouche officielle. Cependant, c'est pas magique, en fait, ça lance juste un fork de MGBA. Voilà, parce qu'il y, y a des gens okay. qui disaient, c'est du propriétaire. Non, ça lance MGBA et ça lit votre ROM. Donc, euh, même sans le matériel, vous pouvez faire exactement la même chose, voire mieux, puisque vous avez des versions updatées de, de MGBA. Okay. Voilà, Re Revenir sur le point, parce que il y en a qui pourraient se dire, bah, attends, le, le matos permet peut-être d'y jouer de façon parfaite. Non, c'est encore un petit peu compliqué en termes de développement software euh, pour eux. <rire>
1: ok non mais c'est quand même intéressant de savoir qu'on joue avec euh, l'émulateur MGBA qui sur PC avec euh, Visual Boy Advance fait partie des, des, des émulateurs référence euh, Visual Boy a été est... arrêté il me semble ouais c'est ça mais MGBA je crois que c'est celui qui a encore mis à jour et il me semble que c'est celui qui est euh, inclus de base avec euh, RetroArch donc RetroArch que vous pouvez retrouver dans Batocera dans, euh, dans Recalbox etc et que attends j'oublie un truc euh, bah J'avais un truc sur le bout de la langue, mais du coup j'ai oublié. Voilà, et oui, vous l'avez sur OpenEmu euh, sur Mac, notamment.
2: D'accord,
1: voilà donc c'est un émulateur référence pour la
2: Game Boy Advance. On va peut-être laisser parler Polo qui, est, qui nous a mis oui, une machine. À sur son... ouais, donné, comme
0: ça. ouais, Autre façon non officielle. Et en fait, c'est vous qui me l'avez rappelé parce que j'avais complètement oublié. Mais la Rétron 5, euh, si j'éteins ça, ça aura peut-être. Ah bah non, bah c'est pire. Non, bah... c'est mieux, c'est mieux, c'est pire. <rire> c'est un pont. Bon, je sais pas, on va essayer de gérer. Voilà. Donc, tiens, il y a peut-être ça aussi qui va être encore mieux même. On le voit, le port avec marqué GBA. Voilà, donc sur Retro 5, qui est un petit peu l'ancêtre, on va dire, de, des consoles d'analogue, puisque ce n'est pas de l'émulation matérielle, hein, pour le coup, c'est vraiment de l'émulation logicielle. Mais c'est un peu... mais En fait, mine de rien, c'était quand même un peu les précurseurs de ces consoles... Qui prennent en charge les cartouches officielles de Retro Gaming, hein, parce qu'à l'époque où ils ont fait ça, il bah, n'y avait pas grand monde qui le faisait, voire personne. Alors moi, je n'ai pas d'exemple avant eux. Je crois que c'était
1: les seuls, en fait. Hein, faire ça. Ah, bah,
0: c'était les seuls et les premiers. Parce donc, après, il faut quand y
1: a... Alors, euh, Retron 5, je ne crois pas que ce soit Hyperkin qui s'en occupe. Ouais. Je ne sais plus quelle marque. Si, si, si. Mais, euh... si. Si, c'est ça. Hein. D'accord. Alors, il y a une autre marque qui est un peu concurrente, mais qui fait à peu près les mêmes choses. Je ne sais plus comment ça s'appelle.
0: Ouais, c'est Hyperkin. Donc, euh, voilà, on pourrait mettre King, les cartouches. On peut mettre je là, les cartouches de, de GBA. Et alors, euh, bah, petite... Euh... Oula, tout s'écroule. Petite page de publicité pour un prochain live. Euh, Lorsqu'on avait testé ça, euh, quelqu'un m'avait quelqu quelqu parlé de ça, hein, qui est l'adaptateur, euh, pour le coup, euh, bah, Master System et Game Gear, qui n'est pas... Bah, c'est pas pris en charge en standard, en fait, euh, par la Retro 5. Et ça, on se le testera lors d'un live technique du dimanche, forcément, puisque... Euh... Oh, ça doit faire six mois, un an que je l'ai reçu, mais euh, <rire> il y a toujours d'autres sujets un peu plus prioritaires que ça, hein, j'avoue. Donc euh, voilà, la Retron 5, on l'avait testée, je l'avais trouvée bah, pas si mal que ça. Euh, dans le titre, j'avais mis est-ce qu'il s'agit vraiment de l'Etron 5 Parce que c'est le pseudo de la console pour les intimes, qu'il avait trouvé euh, dégueulasse. Et en fait, moi, je l'ai trouvé pas si mal que ça, cette machine.
1: Bah, moi, pour la petite anecdote, j'en avais acheté une il y, a, bah, il y a un mois à peu près euh, sur le Bon Coin. Je l'avais trouvée à 50 euros. J'étais tout content et en fait, je l'ai reçue et elle ne marchait pas. Oups. Voilà. Donc, euh, la grosse dague parce que du coup, bah, je comptais m'en servir pour, euh, pour m'amuser, pour rigoler un petit peu, pour streamer avec. Et puis, bah, du coup, non. Donc, euh, pour ceux qui <rire> étaient contents de se dire, ah ben, bah, on va faire un, euh, je vais faire un test de la Retron 5 pour tout le monde, bah, ce ne sera pas possible pour l'instant. Voilà.
0: Dommage, dommage, dommage.
1: Très dommage, en effet.
0: Je crois qu'on avait noté pas mal d'autres trucs dans les façons non officielles d'y jouer. Euh, oui. Ouais.
1: Euh, Est-ce que ça serait pas le moment de parler du euh, Game Boy, ah, du GBI rajouter.
0: Ouais, oui. si, c'est quand même un peu le moment, ouais, quand même. Ouais. Voilà, parce que, bah ah. du
1: coup, euh, parce que moi j'ai d'autres trucs à, à montrer aussi par rapport à la GameCube. Alors,
0: du coup... Ouais, donc rapidement, là, le... Ops. Donc le ici le Game Boy Player dont on a déjà parlé tout à l'heure en fait hein, qui permet d'insérer des jeux Game Boy dans sa Gamecube et même de jouer en multijoueur puisqu'on a le port Link qui est directement intégré dedans euh, donc celui-là était fourni cet accessoire a été fourni avec un disque euh, console est un poil poussiéreuse avec un disque qui n'était pas très bien optimisé disons qu'à l'époque si on trouvait ça bien mais en même temps le... on n'avait pas le choix il n'y avait si que ça montrer. ouais je te, je te rebalance vas -y, vas -y. et euh, voilà le disque hop, je, on va le montrer en tout gros Bim, voici le disque d'origine qui aujourd'hui coûte Player.
1: plus cher que le Game Boy Player lui-même. Je ne sais pas pourquoi, <rire> apparemment, il y a des gens qui le paumaient. Enfin, je ne vois pas comment on peut paumer une boîte aussi grosse.
0: Alors que justement, en fait, on va le voir tout de suite, il ne sert strictement plus à rien ce disque. Tout à fait. ce que voilà, lorsque la console euh, est hackée, d'une manière ou d'une autre, il y a plusieurs techniques pour ça. Vous trouverez des tutos un peu partout sur Internet. J'en avais fait un, c'était euh, 4 euros et zéro soudure. En fait, ça s'appelait le tuto. Ça, on, on peut vraiment hacker la console pour rien, en fait, pour quasi rien. Et bien, du coup, on a tous les jeux qui sont sur carte SD en dessous. Alors, bah forcément en dessous du, enfin derrière le Game Boy Player. Et l'avantage, c'est qu'on peut utiliser un logiciel. Euh, qui s'appelle le GBI et qui permet d'exploiter de, de, le Game Boy Player et de le pousser dans ses derniers retranchements tels qu'on ne pouvait pas le faire à l'époque et d'avoir vraiment une bien meilleure optimisation vidéo sur un grand écran et notamment, bah, surtout sur un écran HD, pour le coup, LCD. Et pourquoi je parle de HD et LCD Parce que bah, maintenant, pour ceux qui ont la sortie numérique sur la GameCube, le GameCube, comme vous voulez, eh il y a un petit adaptateur qui s'appelle le GC-Plug qui permet de transformer la sortie numérique en sortie HDMI. Voilà, là, c'est du micro HDMI, mais il suffit d'un petit adaptateur pour sortir sur du vrai HDMI. Et là, on peut cracher des résolutions Full HD et tout avec le GBI, et ça donne un, vraiment un super résultat à l'écran. C'est ultra cool. Ah, J'avais fait euh... un
1: petit stream à ce sujet pour présenter ouais. un petit peu les bah, Swiss hein, qui permet de lancer les, les émulateurs, euh, notamment sur, euh, sur GameCube. Donc, moi, me concernant, j'ai du coup l'action replay de chez euh, Datel, euh, ou Cut Junkie, enfin je sais plus. En tout cas, il est encore acheté ouais, je... ouais, je... je... sur le site. Bah, je pense qu'on a un peu euh, tous le, le même.
2: Hein. Bah, bah, en fait, après, j'ai modé ma Gamecube, j'ai mis un ODE.
1: D'accord, euh... ok. Euh, du coup, voilà, il est encore commandable en ce moment sur le site, donc profitez d'en l'acheter maintenant, parce que, à mon avis, bientôt, il n'y en aura plus.
0: Ouais, mais c'est que donc... les versions 50 Hz, attention, hein, qui sont commandables. La version américaine n'est ouais. plus dispo depuis pas mal de, de temps.
1: Voilà, donc du coup, il est vendu avec une carte mémoire, avec un lecteur de carte micro SD à l'intérieur. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez booter sur l'action replay et si vous avez fait la manip de renommer le... le, le comment ça s'appelle C'est un point d'ol, je crois, le, le truc
2: le boot, ouais, ou le boot, boot point, point, les sont des de Voilà, carrément. vous
1: l'appelez euh, lunch start, euh, vous l'appelez lunch.elf, je crois, un truc comme ça. Et du coup, vous arrivez sur Home launcher qui s'appelle Swiss, et à ce moment-là, vous avez la possibilité euh, de lancer vos jeux qui sont directement euh, sur carte micro SD, alors moi j'ai un petit adaptateur, voilà, l'adaptateur micro SD il est là, donc du coup vous vous mettre dedans bah, tous vos backups de jeux Gamecube, sachant qu'il y a un utilitaire dedans qui permet de dumper ses propres jeux. Alors moi j'ai fait ça parce que bah, j'ai des jeux un petit peu collector sur, sur Gamecube, et que bah, j'ai peur de rayer mes CD, en sachant que on va remontrer quelque chose pour les gens comme Polo qui n'étaient pas au courant, mais quand vous sortez un jeu de la Gamecube... Vous avez un bouton là-dessus qui fait que hop là le disque ressort comme ça. <rire> voilà. Le problème, c'est que moi, sur mes jeux Resident Evil, par exemple, bah, à force de jouer avec, bah, à force de, clac, de faire comme ça, bah, j'ai le milieu du, des disques qui commence un petit peu à se casser. Donc, comme je tiens beaucoup à mes disques parce que je les ai eu à Noël quand j'étais petit, eh bien, je ne veux pas les abîmer, donc j'ai dumpé, euh, bah, en fait, dumpé tous mes jeux GameCube. Donc, pareil, on a la sortie euh, avec le GC Plug. Alors, ce que j'ai fait, moi, au lieu d'acheter un câble HDMI vers, HD, euh, vers micro-HDMI, euh, j'ai acheté un, un truc qui sert de rallonge, en fait. Comme ça, bah, j'ai ma un GameCube qui est directement branchée à côté de ma PS3. Et quand je veux passer d'une console à l'autre, bah, je branche euh, le câble HDMI dessus directement. Euh, ce que ça permet aussi, ce truc-là, c'est de lancer des émulateurs directement. Et avec le GC Plug, vous avez la possibilité d'ajouter des scanlines sur l'image. Et selon moi, c'est un des meilleurs moyens de jouer à la Super Nintendo, à la Mega Drive ou Mega CD, et je crois même à la PlayStation, je n'ai pas testé, euh, sur un écran HD avec des scanlines. Ah, c'est euh, intéressant bah, ce que tu dis, je n'ai pas fait le test. Ouais, hein, ça, c'est un truc que j'ai testé. Alors, je pas testé le, le RetroTink 5X parce que bah, ça coûte une blende et que je ne suis pas blindé d'argent. Euh, je n'ai pas testé non plus l'OSSC parce que j'ai l'impression que c'est hyper fragile. Et du coup, bah, je me suis dit que pour moi, ce n'était pas utile d'acheter un OSSC ou un autre upscaler parce que bah, ce truc-là coûte entre 60 et 80 euros en fonction d'où vous l'achetez. Euh, si vous avez vos émulateurs qui sont installés sur la console, bah, vous pouvez y jouer en Full HD, en fait, en 720p, aux émulateurs, avec la possibilité du coup de faire du rewind, de faire des safe states, de faire même de la... du choix de palette de couleurs pour la NES. C'est très intéressant parce que la NES, en fonction de si vous la sortez en RGB, en RF ou en RCA, vous n'avez pas du tout la même palette de couleurs. Donc, vous pouvez restituer les couleurs de la NES grâce à ça. Et du coup, par contre, il existe un émulateur GBA euh, qui est aussi compatible sur la, la Wii. Euh, par contre, sur Wii, il fonctionne bien. Mais sur Gamecube, je ne sais pas pourquoi, il fonctionne très mal. Donc, vraiment, le meilleur moyen de jouer à la GBA sur la Gamecube, c'est de passer par le Game Boy Interface dont vous parlez, Polo tout à l'heure. Voilà.
0: GBI donc le fameux logiciel euh, qui... Qui, remplace le logic... enfin, qui remplace le disque de l'époque
1: alors l'astuce aussi je profite d'être de... en gros plan c'est que euh, la plupart du temps sur internet vous pouvez trouver des Game Boy Player pour vraiment euh, pas trop cher on va dire je crois que c'est entre 40 et, et 60 euros euh, bah, voilà, si vous avez de la chance un petit peu entraînant sur Ebay vous trouverez peut-être même un modèle japonais avec euh, de nouveaux coloris, puisqu'en Europe, on n'avait que celui-là qui était noir. Euh, voilà, si vous avez une console bleue, vous pouvez en trouver un bleu, Polo, par exemple, là, en orange. Et du coup, ben, si vous n'avez pas le disque qui coûte une blinde, celui-là, le disque officiel Game Boy Player, eh bien, ça vous coûtera moins cher d'acheter un Action Replay et de faire la manip dont on vous parlait tout à l'heure, et d'installer le Game Boy Interface, qui, de toute façon, a une meilleure qualité d'image, et je crois même, une meilleure qualité de son.
2: Une meilleure qualité de tout. Voilà, <rire>
1: tout à fait. Voilà. Tu peux me remettre en petit s'il te plaît. Yes, je peux vraiment <rire> en
0: même temps je tweete, en même temps je.
1: Euh, je vais montrer autre chose aussi en truc. profitant. Ah bah voilà. Euh, alors j'ai ceci, un adaptateur de manette. Voilà, puisque je suis euh, dars Adaptator, les gens me connaissent pour ça, parce que j'ai un adaptateur <rire> pour tout et n'importe quoi. Là j'ai un adaptateur. Euh de manette Saturne pour euh, Xbox Series X par exemple, entre autres, j'en ai parlé hier soir dans l'émission yeah. de Share Players que je salue évidemment euh, donc voilà, ça c'est un truc que j'ai acheté il y a longtemps donc il permet de brancher euh, tout ce qui est manette PS1 et PS2 sur Gamecube donc par exemple, pour l'émulateur Super Nintendo, bah, c'est idéal parce que bah, la manette de Playstation 2 en fait c'est quoi C'est une manette de Super Nintendo mais un petit peu optimisée, donc bah, du coup pour jouer à la Super Nintendo, ça c'est vraiment génial et j'ai aussi autre chose pour la pour la Game Boy, que j'ai acheté spécialement. Alors ça, par contre, ça va être plus compliqué à trouver, parce que je crois que c'est fabriqué à la main, et euh, la puce est taillée à la dent. C'est l'adaptateur de chez Rafnet, qui permet d'utiliser une manette classique euh, Wii, une manette classique Super Nintendo Mini et NES Mini. Donc, il se branche d'un côté euh, pour la... Donc, en fait, ça, c'est la prise de la... Des, cons... des manettes Wii. Et de l'autre côté, le port de manette GameCube, qui permet, entre autres, d'utiliser... La manette Super Nintendo Mini. Donc, moi, celle-là, c'est la manette de la, la, la console. Euh, comment ça s'appelle euh, Le truc Nintendo, là, le club Nintendo. Donc, ça, c'était vraiment pour jouer avec la manette Super Nintendo sur la Wii à la console virtuelle. Donc, c'était pas encore la manette de, NES, de Super NES Mini. Je savais pas on a fait une. Et t'as ouais. la connectique NES Mini, quoi, du coup Voilà, euh, enfin, ouais, ben, la, ouais, la, euh, oui. la connectique, oui. Oui, bah oui, c'est euh, pas, pas de Wii, quoi. Ouais, Nunchuk, Et pour ouais. moi... Une des meilleures manettes pour le rétro gaming, c'est celle-ci, la manette classique Wii euh, Pro. Euh, donc euh, voilà, C'est basé sur le, la, la, sur le layout de la, de la Super Nintendo, sauf qu'en plus bah, vous avez deux gâchettes, là où le premier modèle euh, avait euh, deux petits boutons ici et là, et en plus vous avez deux petites branches. Alors il n'y a pas de boutons L3 et L3. Mais par contre, vous avez euh, un truc euh, comme sur la Gamecube, là, au niveau du joystick, donc pour, les, pour certains jeux, bah, c'est idéal, par exemple. Si vous êtes un gros fan de Resident Evil comme moi, bah, c'est vraiment le meilleur genre de stick euh, qu'on peut trouver sur une manette. Et la croix directionnelle est absolument euh, parfaite. Voilà. Et les Mais boutons sont à peu près les mêmes que sur Super Nintendo.
0: Mais celle-là, tu peux l'utiliser sur Gamecube, du coup Alors celle-là, je pas peux l'utiliser
1: sur Gamecube grâce à tac tac, tac l'adaptateur Rafnet. Donc, il ne coûte pas très cher, il coûte une trentaine d'euros... Non
0: mais il est il encore trouvable ça. cet adaptateur, c'est pas le coup eh ben, En
1: fait, il les fabrique euh, au compte-gouttes. Donc en fait, il faut vraiment être à l'affût. Et ben, si vous avez un peu de chance, ben, vous pouvez trouver. Moi, j'ai galéré pendant six mois, à mettre des alertes un petit peu de partout pour.. Euh, oh pour,
0: la vache, euh, dinguerie quoi, il m'en
1: Et en fait, j'ai acheté cet adaptateur parce que ce que je voulais faire, moi, c'est acheter la manette euh, Ori qui s'appelle. Euh, je ne sais plus comment. Il y a une manette Ori qui a été faite spécialement pour.. Euh, pour le, le Game Boy Player. Et en fait, cette manette-là, elle coûte plus de 200 euros aujourd'hui. Et il y a une copie de la marque Old School qui est sortie, donc qui est de moins bonne qualité, mais qui est trouvable à 15 dollars. Le problème, c'est que les frais de port coûtent 60 dollars. Donc moi, je ne mets pas 70 balles dans une manette de basse, basse qualité. Donc du coup, j'ai préféré acheter l'adaptateur de chez Rafnet.
0: Ouais C'est cool, hein franchement, super voilà. compromis, hein vraiment... Euh... Et du coup, je peux utiliser une manette Super
1: Nintendo pour jouer à la, à la Game Boy Advance. Et franchement, c'est super parce qu'en plus de ça, dans le GBI, euh, vous avez la possibilité de switcher les boutons. Donc là, par exemple, vous avez le B et le A qui sont comme ça sur la manette Super Nintendo. Sauf que bah, moi, je préférerais jouer par exemple avec le A ici. Par exemple, dans Dragon Ball Advance Adventure, pour taper, vous avez besoin d'appuyer sur le bouton A. Et bien bah, maintenant, je peux faire comme si c'était le bouton carré de la PlayStation.
0: Voilà. voilà. Alors... Très bon point que tu donnes et j'en profite pour placer un petit truc dont on n'a pas encore parlé et qui est assez important à mon sens. » la croix directionnelle de la manette de GameCube est exactement rigoureusement identique à la croix directionnelle de la première GBA. Donc, euh, bah, ce n'est pas très pratique en fait sur la manette de GameCube. C'était un des défauts de la manette de GameCube, je trouvais à l'époque. En plus, il, a, il arrive un peu de travers par rapport à ton pouce qui arrive à 45 degrés dessus. Donc, ce n'est vraiment pas pratique. Et ça. donc, euh, bah, effectivement, pour jouer, euh, bah, comme tu l'as très bien dit hein, Mathieu, pour jouer à la, à la Super NES, bah, c'est quand même bah, carrément chouette d'avoir une vraie manette de Super NES. Quoi.
1: Tout à fait et c'est rigolo aussi de jouer au jeu Mega Drive en HD avec la manette Super Nintendo.
0: Oui. Même <rire> si à l'époque tu avais une manette Design Super Nintendo qui était sortie pour Mega Drive et vice versa. Il y avait une marque qui ah. avait fait ça. Ah, ouais. ah C'est ultra rare, hein. ça il faut pourquoi vraiment les trouver. Tu m'as dit mais...
1: ça, maintenant je vais vouloir les acheter. Le voilà, bien.
0: il va falloir creuser <rire> les, les internets, mais ouais, ouais, ça existait, c'est marrant.
1: Ok, bon, bah, très bien. Euh, pour revenir un petit peu sur le GC Plug et les émulateurs, voilà, j'avais fait, bah, en fait, c'est une des premières vidéos que j'ai fait pour relancer ma chaîne YouTube qui est aujourd'hui âgé de 8 ans, mais qui n'est qui active que depuis quelques mois. Euh, J'avais fait un stream d'à peu près une heure, où je montrais un petit peu toutes ces qualités d'émulateur euh, et tout. Donc euh, si vous êtes intéressé par ça, après cette émission, puisqu'elle est en direct et qu'elle euh, est très intéressante, bah, je vous conseille de faire un tour sur ma chaîne et de
0: chercher la, la vidéo qui présente du coup Swiss. Yes, autre façon d'y jouer. Euh, alors c'est entre l'officiel et le non-officiel, c'est assez marrant. Je suis en train de vous chercher euh, quelques visuels. Euh, c'est ce qu'on appelle... Alors je vais vous le montrer dans quelques instants. Voilà, bam. Ce qu'on appelle de la, les GBA consolisés. Euh, Pascal, je sais pas, t'en as peut-être fait déjà toi euh, J'en ai
2: pas fait puisque j'ai vu le projet, j'ai trouvé ça ouais, moins pertinent. J'ai trouvé ça ouais. moins pertinent que d'autres façons plus récentes d'y jouer.
0: Donc en fait, bah, tu te retrouves avec une, bah, une GBA transformée en console. Quoi. Donc c'est à la fois officiel et non officiel. Officiel parce que ça se base vraiment sur une véritable GBA. Et, euh, en fait, tu désosses ça... une
2: GBA pour, ouais. pour, en faire un, pour lui ajouter une sortie manette voilà. et une sortie vidéo.
0: C'est sacrificiel, quoi, comme on dit. Hein. C'est sacrificiel, mais,
2: mais la, la Game Boy Advance, elle est faite avec des jeux qui ont des level design et des game design faits pour être portables. Euh, donc je, je trouve ça moins pertinent de, de se visser au canapé pour jouer à la GBA. C'est que mon avis, il hein, y a pas. Chacun joue comme il veut. <rire> Après autre donc, façon, pardon, vas-y Pascal. Je oui, te... euh, moi j'enchaînerais bien sur les consoles d'émulation. Euh, bah ouais, clairement. Des ce que j'allais Regarde, ah, non, si tout tu tout ajoutes tout ma, tout ma deuxième tout. caméra. Hop, ouais. Parce que oh, bah là, c'est coloré. Donc là, vous avez une rétroïde de Pocket 3 plus. Qui, qui vient d'arriver en France, euh, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Coucou. Euh, même, Je ne vais pas du tout penser à une light. <rire> c'est une Switch Lite, Lite. Il hein, ne faut, faut ah ouais, pas se mentir. Une... On, 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 on a reprend... le stick et la croix qui sont inversés par rapport à la Switch Lite. On, on reprend un peu le form factor de la GBA, donc euh, position horizontale. Donc c'est sous Android. Vous mettez votre émulateur. Moi, j'ai mis mon propre front end que j'utilise, donc Launchbox. Trop chouette. Et, euh, et voilà, concrètement, vous faites à jouer. Et c'est parti. Et bisous. C'est de l'Android derrière ou comment ça se passe C'est une console Android 11 Ouais. Okay. Début de semaine prochaine, je reçois la 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 AYN euh... Odin. Odin. Donc ouais. euh, qui apparemment, elle permet d'émuler jusqu'à jusqu'à la GameCube. Ouais. Et là, on,
0: on se retrouve. Là, oui, même. Ouais. Enfin bon, c'est à peu près pareil, mais. C'est si la, la même chose. Parlé... Ouais, j'en avais parlé dans le guide d'achat Noël donc j'ai fait pour ceux que ça intéresse un guide d'achat rétro gaming de Noël en vidéo que je
1: euh, conseille je vous... absolument à tout le monde. Il est ouais, exceptionnel. Il, il est... Elle il est superbe
0: ouais. ta vidéo. Elle est
1: superbe. Qu Quitte ouais, à faire un
2: il y a 15 jours, j'ai sorti un podcast justement sur le guide <rire> ouais. Noël aussi. Hein. Vous, pouvez, vous pouvez aller écouter ça après la vidéo <rire> aussi.
0: Exact. Eh N'hésite ben, pas à la partager du coup, Pascal, dans le chat. Ouais. Je suis en train de mettre là. Et la nous, vidéo on l'a donc... fête
1: hier soir chez les chers players aussi. Donc, euh, comme ça, tout le monde sera content. Voilà. On aura fait <rire> sa vidéo recommandation de Noël. <rire>
2: C'est ça, exactement. Voilà, comme ça, vous pouvez voir. J'en parlais via et
0: Paduction. Dans... Je... Vous connaissez... Pascal, tu connais Paduction ou euh... Oui, ouais. oui. Ouais, il est je... très, très calé en matière de, pareil, consoles Hop. chinoises et tout. Je te oui, laisse re connais. repasser en caméra. Yes,
2: ça roule. Euh, je remets le classique, l'affichage voilà. classique voilà. et même je désactive celle-là. C'est ça. Alors, il euh, n'y a pas besoin d'aller euh, acheter une Retroid Pocket 3 Plus si vous voulez faire juste de la GBA. Vous pouvez prendre une, une, une console type en rg 350 à 50 euros. Hein. Ça suffira largement si vous voulez vous limiter à la GBA. Mais ce n'est pas le même form factor. Là, c'est histoire d'avoir le. Qui peut le plus, peut le moins.
0: Exactement, ouais. Non, il y a vraiment, en matière de chinoise, il y a. Console chinoise, il y a vraiment un choix énorme.
2: Ouais, là, surtout ça a été depuis qu'on dit, on prend des socs Android. Euh, là, ça, ça a ouvert les vannes parce qu'avant, mm. on avait des émulateurs Linux euh, retaillés pour leur système. Maintenant, on prend MGBA sur le store ou on prend RetroArch et, et c'est parti. C'est hein. parti. Je trouvais que ça avait un petit charme quand même, les OS Linux spéciaux émulation. Comment ça s'appelait encore, rappelle-moi Oui, j'ai le nom sur le bout de la langue. Alors ça ça avait un charme, mais c'était très, très, très finalement. Ah oui, c'est clair.
1: Sur quel système, pardon C'est mon chat qui vient d'arriver, du coup, j'ai pas trop suivi.
2: Tu avais
1: sur l'OS
0: Spécial émulation, je ne sais pas si ça va peut-être me revenir, mais là, je suis sur le bout de la langue.
1: Moi, j'avais une autre console à vous présenter aussi, alors qui est un petit peu plus ancienne, puisque c'est. En fait, il y a 4-5 ans, il y a commencé à y avoir une mode tous les 3 mois. Il y avait une nouvelle console émulateur qui était la meilleure console de tous les temps. Euh, ce qui fait qu'en fait, j'en ai acheté deux et puis après, j'ai arrêté d'acheter parce que... Bah, Open 3,
0: y a Open Dagux, ouais, c'est ça. Merci. Ça, ça.
1: Alors, il s'agit de la Pocket Go. Donc, il, euh... Alors, pour la... pour la Game Boy, à la limite, ça va, c'est plutôt pas mal. Euh, qualité de fabrication assez, euh, assez discutable mais euh, honnêtement voilà pour, euh, pour 50 euros à l'époque c'était quand même assez pratique donc il y a des jeux Game Boy Advance dedans Game Boy, on peut jouer à la Super NES mais ça rame on peut jouer à la Mega Drive mais ça rame un petit peu on peut jouer à la PS1 mais ça rame mais voilà pour les, les petits trajets euh, voilà si vous voulez jouer à la première Game Boy dessus, bah, franchement ça ça fonctionne pas mal, alors ça fait des années qu'on l'a pas allumé, donc du coup je sais pas si elle a de la batterie, si, elle a de la batterie donc l'écran est quand même assez de pas mal l'écran, d'assez asse... bonne qualité ouais franchement j'ai été assez surpris, le problème c'est que bah, sur beaucoup de jeux et sur beaucoup d'émulateurs, on a des déchirements d'écran euh, liés à la synchronisation verticale et du coup, il bah, y a des jeux que même si on enlève euh, même si on... En fait, si on active la synchronisation verticale bah, en fait on a des grosses chutes de framerate donc euh, du coup, je vais montrer un Castlevania histoire de montrer un petit peu euh, comment ça tourne. Tac, donc c'est pas c'est pas évident évident. Euh, en soi, c'est beaucoup de rémanence si... sur
2: l'écran, j'ai l'impression. Euh,
1: je pense que c'est la, la vidéo qui fait ça parce que là quand je joue, non quand je joue c'est assez, non, assez propre.
2: Hein. Bah, le rendu vidéo, je sais pas, il, <rire> il avait l'air beau d'avoir une fin ouais. bon, rémanence Alors
1: par contre la croix ne fonctionne plus, donc c'est g... <rire> c'est génial. C'est
2: magnifique. <rire> Voilà, mais c'est mais... euh... voilà. vrai qu'il y a deux ans, comme tu disais, il y, a, il y a un an et demi, deux ans, tous les trois mois, tu avais une nouvelle console d'émulation ah, ouais, qui ouais. sortait. Voilà, ce qui est quand même Ça, est...
1: assez pénible parce que bah, pour celui qui l'achetait, bah, tous les trois mois, tu es obligé de la racheter et puis personne veut t'acheter la précédente. Donc, bah, là,
2: le marché ralentit et se, et se luxifie hein, dans le sens où il y en a qui sortent tous les six mois maintenant, mais elles coûtent le double de... des consoles de cette époque. Ouais. Ah,
0: ouais.
1: Par contre, on a quand même de la qualité. Euh, par exemple, j'ai pu voir la Ambernic euh, 3, je crois, fait le dernier modèle euh, chez Trader à Paris, euh, magasin à République. Euh, la console est magnifique. Franchement, j'ai hésité à l'acheter. Elle était proposée à 150 euros. L'écran, il est d'une qualité euh, que j'ai rarement vue sur une console portable. Euh, en niveau fabrication, c'est du métal. donc euh, euh, très, très confortable à prendre en main. Euh, la... Comment ça s'appelle déjà Comment j'ai dit La Ambernic fait partie des bonnes consoles de ce style. L'Ambernic si la a voulez... sorti
2: pas mal de, de déchets, entre guillemets, aussi. donc il oui, faut bien viser ouais, les modèles. Ouais, ouais. Les premiers il y en a qui sont pas très terribles Voilà, le très bon contre ouais. très mauvais. Les, les premières,
1: donc, qui étaient d'à peu près cette qualité de, de bouse, là, étaient pas terribles. Par contre, avec le temps, ils se sont, ils se sont un petit peu plus euh, professionnalisés.
2: Sur le chat qui nous dit que c'est la RG353M, je euh, la confirme. Oui, c'est ça,
1: c'est ça, voilà. Et je crois même que vous pouvez la trouver sur Amazon. Alors, les prix ont sûrement augmenté depuis l'inflation euh, qui a fait que les, les meubles Ikea coûtent le double de ce qui coûtait il euh, y, a, y a six mois et demi. Voilà, et c'est bien parce que moi j'ai déménagé il y a six mois, donc j'ai payé le double des meubles euh, que, <rire> que j'aurais dû payer. Euh, Alors, elle est donc actuellement
2: voilà. en stock à 160 euros.
1: Ouais, ce qui est quand même un bon prix. Hein. Franchement, pour quelqu'un qui n'a pas de Game Boy Advance, qui veut pas. C'est l'équivalent
2: une... de. La Retroid Pocket 3+, Plus. après ça devient une euh, question de préférence.
1: Ouais, question de poids aussi. Je trouve qu'en termes de dimension, elle ressemble vachement à la Neo Geo Pocket, là en Bernic. Et non, franchement, pour l'avoir pris en main, moi je trouve que c'est euh, une, une console de bonne facture. Donc pour quelqu'un qui n'a rien et qui ne veut pas une PSP ou euh, un truc comme ça, moi je pense que ça peut être une des consoles qu'on peut conseiller.
2: Un, un peu cher, je, je regarde euh, les cas ouais. les... D'un oeil, je suis en train de regarder un peu ce qu'elle ce qu fait. Euh, c'est un peu cher. Mais euh, enfin, c'est pas vers celle-là que j'irai à ce prix-là, mais euh, pourquoi pas En occasion, peut-être.
1: D'accord. Ouais, il y en a sûrement sur le bon coin ou des trucs comme ça. Sûrement. <rire> ok. Euh, du coup, Polo, est-ce que tu as d'autres recommandations
0: il bah, euh, y avait l'histoire du Steam Deck aussi, euh, on en a parlé assez rapidement, donc il y en a pas mal qui l'utilisent pour faire de l'émulation. Petit oui. mot au sujet de cette machine, donc c'est une machine sortie par Steam, qui est la première réussite matérielle de Steam à mon sens, parce qu'il y a eu pas mal de tentatives <rire> au niveau de ce qu'on appelait les Steam Machines, et finalement ça s'est transformé en des Alienware avec le logo Steam collé dessus, en fait, en gros, pour faire, faire simple, voilà, avec une moustache. Voilà, c'est ça, j'avais fait pas mal de vidéos là-dessus à l'époque, c'était quand même... Euh... Ce branding Steam des PC a été un foirage total. Euh, à l'époque, il y avait eu vraiment la rumeur comme quoi ils allaient faire leur propre console, etc. Et donc là, il y a eu une hype de dingue. Et au final, les Steam Machines, ça a été bah, simplement des machines euh, de constructeurs lambda avec le logo Steam collé dessus. Donc, c'était vraiment pas terrible, terrible. Le soufflet est très vite retombé à l'époque. Et euh, il n'y a pas eu que ça comme foirage total. Il y a eu leur manette qui était euh, leur Steam Controller. En fait. Ouais. ouais contrôleur avec un espèce de patte tactile qui était pas fonctionnel du tout. En fait, finalement, on revenait à à quelques 15 ans en arrière à l'époque où euh, comme il n'y avait pas le standard des manettes Xbox sur PC chaque constructeur y allait de son utilitaire que tu devais paramétrer pour chaque jeu, faire un profil pour chaque jeu pour que tes boutons, tu retrouves ta config et tout et en fait finalement le, la, le Steam Controller c'est le retour de ça hein, parce que comme euh, le truc était tellement euh, exotique, bah, il fallait euh, personnaliser les contrôles pour chaque jeu et c'était vraiment euh, à chier en fait c'était vraiment nul, euh, la manette en plus en termes de qualité c'était voilà, du genre tu cliques sur les boutons ça résonnait dans le corps de la manette ça, ça inspirait pas du tout confiance et ils avaient fait juste un truc qui était pas mal c'était je ne sais même plus le nom du device en fait mais c'était assez assez malin euh, c'était un Link. petit ouais le Steam Link qui permettait de répliquer mm. ton Steam sur un téléviseur en envoyant bah en fait en gros en faisant du, du remote play quoi en fait de c'est un, un
2: Chromecast euh, ouais chez Steam quoi
0: c'est ça, en Un gros, tu fais Chromecast du... avec
1: euh, une prise euh, RJ45 quand hein, même qui permet euh, une ouais, ouais. latence quasiment inexistante. Je, Attention, aussi, dans... ça,
0: avait, ça avait quand même pas l'indépendance d'un Chromecast. Ça avec quand même que tu es le PC. Non, non c'est sûr.
1: je m'en suis resservi il y a trois semaines et en fait, j'étais étonné de pas m'en servir aussi souvent que ça parce que en fait, ça fonctionne vraiment bien. Donc c'est 1920 est... par 1080, Tout on fait. a plus 60 images secondes et vraiment, si votre PC est câblé en réseau et que votre Steam Link l'est aussi alors bon forcément si vous jouez en Wifi c'est de la merde mais en câblé ça fonctionne très bien ouais. si bien qu'il y a des mecs qui à l'époque utilisaient le Steam Link pour faire des bornes d'arcade en réseau, en fait ils avaient un PC quelque part qui était euh, ben, branché euh, en rj 45 et en fait ils utilisaient le Steam Link pour le mettre dans une borne d'arcade qui fixait au mur, donc en fait la borne d'arcade elle faisait euh, 10 cm d'épaisseur avec un stick rabattable et du coup en fait il lançait le Steam Link euh, qui était lié de, à bien, Steam sur server, le PC quoi. voilà et du coup sur Steam le gars avait intégré les émulateurs de toutes ces consoles qu'il voulait donc euh, Gamecube, euh, même PS2 etc et du coup bah, ça te permettait de faire des bornes d'arcade qui étaient euh, extra plates
0: Excellent. pas mal. Donc, ça a ouais, une belle réussite matérielle. Et puis après, il bah, y a eu euh, bah, le Steam Deck, quoi, mine de rien, qui est quand même une réussite. C'est vrai que quand il est sorti, je l'ai un peu taillé en disant que ça allait faire un four. Et bah, en fait, j'ai à la fois tort et raison. C'est-à-dire, ça fait un four dans le sens où ce ne sera pas une Switch. Euh, tout le monde ne va pas se mettre à acheter ouais. des Steam Deck comme ça du jour au lendemain. Mais honnêtement. Le truc, c'est que en fait, quand c'est sorti, tout le monde y est allé de euh, le truc qui va tuer la Switch,
1: Nintendo est mort, machin. Bon, pour oui, non, bah, ça, buzz, ouais, ça, non, ça, j'ai jamais ça reste quand même mais... un produit
0: assez niche. Mais voilà, c'est un produit niche, mais un produit quand même assez quali, assez sexy. C'est vraiment un vrai pur PC dans un form-factor. Alors, au début, je croyais, quand je regardais les, les photos, je croyais dans un form-factor de Switch. Non, en vrai, c'est quand même vachement plus gros, en fait, quoi. Que ce soit largeur, vrai. en
2: épaisseur et tout, c'est quand même un gros bébé, en fait, hein, le Steam Alors, Deck. Pour, que... pour l'avoir eu, ça a été ma déception 2022. Hein. Ah bah vas-y, ah, raconte voilà. un peu, c'est intéressant, quoi. Même si Alors, moi, un... j'avais pris la version de la, plus, la plus haut de gamme, donc euh, 512 et machin j'étais très tout à jour et autres et le, le ventilateur fait un bruit constant tout le temps ça chauffe vraiment beaucoup et à côté de ça j'avais déjà acheté une ianéo donc euh, pareil en donc euh, un vrai pc euh, sous un form factor de sous un form factor de, de switch mais plus gros plus lourd machin mais qui faisait tourner une, les, des jeux AAA en moyen, médium, euh, entre 30 et 40 FPS. Donc, c'était beaucoup plus puissant qu'une qu'un Steam Deck et c'était mieux rafraîchi, c'était meilleur en tout. Donc, euh, le Steam Deck, je l'ai acheté, c'était très populaire. C'est bien pour vulgariser la techno auprès du grand public parce que c'est pas si cher que ça au vu de ce que ça apporte. Mais concrètement, j'aurais du mal à y jouer plus d'une heure euh, alors que sur d'autres devices type euh, GPD Win ou... Euh, ou à Ianeo, tu peux te faire un vrai AAA pendant 3 ou 4 heures, euh, tant que ta batterie elle, elle tient le coup. Mais le, le Steam Deck, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à, à, à y jouer vraiment, euh, à me mettre dedans, parce que le form factor est pas si bon que ça, c'est lourd, et comme j'ai dit, ça ventile tout le temps, donc tu vas jouer avec un casque, mais tu vas emmerder tous ceux qui sont autour de toi, et puis ça chauffe. Euh.
1: Donc Question, vivement Pascal. une V2
2: il, il paraît parce quand que même, tu as sais, eu si des, peut... des mises à
1: jour qui ont permis de réduire quand même le, le bruit des ventilateurs et le, le refroidissement de la console.
2: Et du coup, ça trottle. Ça trottle, c'est-à-dire C'est-à-dire que vu qu'il y a une limite physique à la chauffe, euh, mm -hmm. le, le processeur descend en fréquence. Ah, d'accord. Du coup, okay. ah ouais. ça chauffe moins parce que moins, ça devient moins puissant, mais tu as des pertes d'image. En gros, tu, tu brides la puissance de la machine pour pas que ça chauffe trop. C'est euh, un outil qui est ça. C'est un, une machine ouais. qui est bien conçue, mais qui est mal dimensionnée. Donc, euh, après, vu les coûts réduits que euh, vu le prix que ça coûte, c'est une prouesse d'avoir fait ça. Hein. Mais euh, ah ouais. pour moi, moi on est à, à cheval entre deux choses. Mais je crois qu'il y avait Polo qui avait une question aussi. Ouais, ouais je me demandais,
0: Pascal, est-ce que tu peux changer les remplacer le SSD même quand tu as la version de base en 64 Go Tu
2: peux le dégager le SSD et je... mettre un je... vrai truc tu, tu peux le dégager, mais ils ont pris un format un petit peu bâtard euh, qui, est, qui est pénible à trouver, donc vaut mieux prendre une version plus chère directement. Parce que oui, la version oui. plus chère, là, pour le coup, elle a un standard, c'est ça Non, non, c'est que le, la version plus chère aura une version. Plus, en fait, euh, l'upgrade de 64 à 256 Go va te coûter plus cher que d'acheter une version de 256 Go euh, directement. Tu ne peux pas mettre
0: un, un NVMe normal euh, en port M2 et tout, non, il n'y a pas c'est
2: pas C'est pas, pas un standard le. Je crois que c'est un, un 22-480, le, le port, donc c'est pas tout à fait standard. Il faut bien se renseigner sur le NVME que tu achètes. Wow. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est intéressant.
0: Non, parce que j'en ai vu une traîner dans un cache à 300 balles, enfin 320 balles pour être précis. Mais euh, bon,
2: pff, bon remarque, après, ça il,
1: peut valoir le coup. Hein.
2: Maintenant, il n'y a plus de délai, donc euh, tu peux acheter une version à 400 balles et, et au moins tu seras sûr que ça soit neuf. Tu seras sous la, sous la garantie Valve et tu pourras la revendre 300 balles sans problème si ça ne te va pas, ou même la retourner au bout de 15 jours. ouais mais c'est la, la version 64, je te dis, à 320 balles, et franchement,
0: la 64, euh, non. quoi
1: Il y a quand je même des rumeurs dire. qui sont sorties hier d'un nouveau modèle de Steam Deck, avec une meilleure autonomie apparemment. Alors moi, ce que j'attends vraiment pour me décider au niveau du Steam Deck, c'est une version un petit peu plus compacte, avec potentiellement un petit un écran euh, de meilleur une petite amélioration au niveau de l'écran euh, parce qu'apparemment ceux qui ont le modèle euh, le plus haut de gamme euh, sont assez contents mais euh, pour le modèle bas de gamme on va dire que c'est l'écran qui est à peu près similaire à celui de la de la.
2: l'écran entre le bas de gamme et le, et le plus haut de gamme euh, c'est juste un filtre anti rayure hein. ah bon je croyais que c'était un écran en sur le modèle haut de gamme non non c'est la même dalle hein.
1: ah d'accord ok ouais, il bon, est, il ça est en
2: rayure c'est tout hein.
1: Ok, bon, bah du coup voilà, bah, c'est une raison de plus pour moi de me <rire> de, non, de là, de, de pas patienté
2: Il y a encore eu des, des infos aujourd'hui hein, sur la V2 où ils ont dit que ça ne serait pas plus puissant que l'actuel. Okay. Ah ouais, ok. En sachant ouais, quand même
1: qu'il y a pas mal de, euh, de jeux actuels qui sortent et qui sont optimisés dessus, quoi. C'est ça donc ça reste quand même pas mal ce qui est on qui vois la GBA dessus Voilà, justement c'est pour revenir là dessus Faut pour ce accrocher des les wagons par rapport à, au Steam Deck c'est qu'on a directement je crois sur le store une, une, une catégorie émulation dans le store de, de Steam et apparemment il y a la possibilité d'installer RetroArch et euh, RetroArch ben, bon, voilà, pour, pour expliquer un petit peu ce que c'est c'est une interface alors, qui est un peu bâtarde au premier abord pour ceux qui ne si, s'y si sont pas intéressés, euh, moi, je peux comprendre que ce soit complexe. Moi, la première version que j'ai connue, c'était la version euh, XMB, donc qui ressemblait au menu de la PS3. Sauf que il bah, n'y avait pas d'icône dessus, il n'y avait que du texte qui était en anglais, qui n'était pas traduit. Et pour le coup, ce n'était pas évident. Aujourd'hui, on a une interface qui ressemble un petit peu au menu de la Nintendo Switch, donc qui est beaucoup plus euh, user-friendly. Euh, ça demande quand même un investissement pour comprendre un petit peu comment ça marche. Moi, euh... j'utilise toujours
2: la version XMB. Ah ouais, c'est resté une habitude en fait maintenant donc. Euh... D'accord. Bah,
1: moi j'utilise la version enfin euh, quand je m'en sers, j'utilise le fontaine qui fait ressembler au menu de la Nintendo Switch qui, qui pour, voilà, pour moi il est beaucoup plus ergonomique. Le problème c'est que il y a des options que je cherche des fois qui sont rangées dans un menu et pas dans l'autre, euh, genre euh, je sais pas moi, la configuration manette, elle est pas là où je pense à chaque fois qu'elle est, la configuration des shaders pour les émulateurs sont pas non plus rangées dans l'onglet dans vidéo. C'est tout un truc qui est encore euh, optimisable, à, à mon avis. Et donc, de voilà, vous façon, pouvez installer... Généralement, pour...
2: j'utilise un front-end au-dessus de RetroArch.
1: Ouais, bon, voilà. Recalbox, par exemple, ça fonctionne euh,
2: un petit de peu Moi, je suis sur Launchbox et Bigbox, donc... Euh, après euh, mais Launchbox, c'est payant, je crois, non Oui. D'accord. Bon. <rire> enfin, Launchbox Windows n'est pas payant. Bigbox, c'est payant. Euh, Bigbox, c'est la version euh, ressemblant à Hyperspin pour euh, Borde d'arcade. D'accord, ok. Voilà, et la version Android est payante quand on dépasse plus de 100 ROM sur son, sur son setup. Donc pour okay. se faire une idée, c'est très bien parce qu'il a zéro limitation au-delà, des, en dessous de 100 ROM. Donc on a une vraie version complète quand même pour tester.
1: Ok, sinon sur Android, il y a l'interface DIG qui fonctionne DIG plutôt bien. Et, on peut et installer la, la des, version RetroEid Rocket,
2: je n'ai pas encore testé. Ils ont fait leur propre launcher.
1: Ouais, euh, il me semble que j'ai testé, parce que moi j'ai un ami qui était passé à la maison avec la Retroid Pocket, on avait testé vite fait, ça fonctionne plutôt bien. Euh, le problème selon moi, c'est que bah, dans tous ces, euh, ces systèmes d'émulation, on a des fois plusieurs émulateurs pour, euh, pour la même console, et moi j'ai tendance à m'en mêler les pinceaux avec ces, ces émulateurs, ce qui fait que bah, si je configure euh, euh, mes sauvegardes sur un émulateur, je ne les ai pas forcément dans l'autre, et ça a tendance à rapidement m'énerver, c'est pourquoi je suis très... Euh content d'être retourné sur du hardware original aujourd'hui, mais on va y revenir un tout petit peu plus tard pour parler des linkers. Euh, donc voilà, sur le Steam Deck, donc, vous avez le, le store qui permet d'installer les, euh, les émulateurs, et notamment RetroArch. Ce que j'apprécie fortement sur cette, euh, sur cette possibilité, c'est qu'on a plusieurs shaders qui sont installables sur, euh, sur l'image. Donc euh, moi, ce que je recherche le plus souvent, et c'est un truc que malheureusement je ne retrouve pas sur la Game Boy Advance IPS, en tout cas sur le modèle d'écran que j'ai aujourd'hui, je crois que la V4 aujourd'hui euh, permet d'utiliser ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Dot Matrix, qui permet de dessiner un petit quadrillage entre les pixels, et en fait de ne pas avoir l'image qui, euh, qui a des pixels complètement collés, parce que le premier écran de Game Boy, l'écran de la première Game Boy avait ce type d'affichage, et moi c'est ce que je recherche aujourd'hui sur, sur des Game Boy avec... Euh, avec mais un la... écran nouvelle génération.
2: Mais la GBA n'était pas avec une dot matrix. C'est pour ça euh... que on le trouve mais pas. Mais c'était beau ce truc-là. Oui, mais même si c'est beau, en fait, les... ils vont pas vers ça parce que c'était pas la proposition d'origine. Ce qui bah, va se rapprocher ouais. le plus d'un écran de de base, mais avec les techno modernes, c'est les versions TFT qui vont te proposer l'espacement les... et les scanlines qu'il y avait. Mmh. Enfin, les scanlines, ouais. je dis ça à vul ouais, scanlines. Des scanlines mais, ouais. mais il y avait des, des traits en fait, d'interlassement dedans. Mais ce absolument mmh. pas une dot matrix. et Alors que ça, tu peux la trouver sur Game Boy et Game Boy Color. C'est ça, voilà. Moi, j'aime beaucoup mon... l'écran de la Game Boy Color pour énormément ça. Énormément ce rendu hein, de dot matrix. Mais la GBA, ce n'était pas ça. Okay. Et si tu forces, tu verras que ton affichage va être vraiment dégradé si tu le forces avec un émulateur ou autre. D'accord ok ah donc du coup
1: sur les jeux euh... alors du oui. coup est-ce que pour moi le meilleur moyen de jouer à la Game Boy Advance ça serait pas de relier ma Gamecube sur mon écran cathodique moi qui suis cathodique pratiquant
2: mmh... non que puisqu en bah, fait le... la, les jeux ont pas été développés euh, avec une techno cathodique on, si tu veux je peux, je peux en parler par exemple quand ils ont développé les jeux GBA mmh. les couleurs sont très saturées parce qu'ils devaient pallier le manque de rétroéclairage tout à fait lors de la SP, ils ont changé les palettes de couleurs. D'ailleurs, euh, Aria of Soros se lance avec deux palettes de couleurs différentes selon si on est sur une SP ou si on est sur une GBA classique. Et ça, c'est très euh,
1: intéressant ce que tu dis parce que c'est très rarement entendu.
2: Donc, euh, merci de voilà. préciser ça. Et euh, du coup, en fait, les jeux GBA ont été développés pour des technos d'écran euh, TFT plate. Si tu vas le mettre sur une cathodique, tu vas avoir des déformations d'image pas possibles. Mmh. Et c'est pour ça que, par exemple, quand tu prends ta, ta PS5 que tu veux jouer à Final Fantasy VII, le rendu est, est, est extrêmement beau sur un, je me comprends extrêmement beau sur une télévision cathodique parce que ça a été fait avec le, les scanlines et c'était fait pour alors que si tu le mets brut sur un PC un écran 4K tu vas te dire mais les artworks re ressemblaient pas du tout à ça dans mon dans mon inconscient et dans mes souvenirs et ben en fait c'est parce que ça a été développé avec le hardware euh, sur lequel ça doit être utilisé donc Exactement. jouer à une GBA sur une cathodique Techniquement c'est faisable, je ne l'ai pas fait mais je pense que dans la pratique ça doit pas être beau.
1: Euh, tu veux que je te rassure J'ai essayé et en fait je trouve que le rendu est vraiment très joli. Vraiment ah oui ouais. vraiment très joli. Ouais, j'ai fait tout Dragon Ball Advance Aventure comme ça, j'ai fait tout Metroid Fusion comme ça et euh, si tu as l'occasion de tester moi je te conseille d'essayer. Alors bien sûr avec euh, GBI et pas avec euh, le Game Boy Player
0: Ouais, moi j'ai. Ouais, C'est top. Et hein,
1: en fait, en, en faisant la manip de zoomer ou dézoomer dans l'image, d'agrandir ou réduire la taille de l'image, ça permet quand même de, de, bah, de régler la, 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 la taille de l'image. Et pour le coup, moi je trouve que franchement, ça, ça passe très bien sur écran cathodique.
2: D'accord. Alors moi, j ai, j ai je n'ai pas d'écran cathodique, donc je ne pourrais pas tester. Ah. Mais euh, sur le principe, déjà moi, ça ne me paraissait pas. C'est une bonne idée, mais si tu l'as testé, que tu me dis que c'est beau, oui, bah, ouais, c'est joli. Après, si je suis quand même
1: d'accord pour dire que euh, bah, le jeu doit être, euh, doit être euh, lancé sur le type d'écran pour lequel il a été prévu à la base. C'est comme pour la peinture, par exemple, la peinture, vous ne pouvez pas juger selon moi la qualité d'une peinture si vous regardez bah, une photo de la peinture sur un, un iPad ou un truc comme ça. Pour juger une peinture, il faut la voir. En Vrai donc au musée et pareil, c'est pareil pour les jeux vidéo. Quand euh, ben pour le pour les films, pareil. Si vous voulez voir un film, pour moi, il faut le voir au cinéma. Il faut pas forcément le voir à, à la télé. Après, c'est pratique de l'avoir à la télé, mais euh, le cinéma s'est créé à la base pour la vidéo projection. Donc, euh, on rejoint un petit peu là ce qu'on est en train de dire par rapport à l'écran cathodique et les consoles rétro.
0: Ben moi, sur l'écran, la, la GBA sur écran cathodique, j'ai testé du coup avec le fameux adaptateur pour Super NES. Parce que là, bah, ça te sort euh, une image euh, voilà, en, en, en RCA, en fait. Hein, tu as un RCA pour la vidéo et puis deux autres pour l'audio. Euh, ou un autre pour l'audio, je ne sais plus. Enfin, on s'en fout. Euh, là, c'est surtout de la vidéo qu'on va parler. Pour le son. Ouais, là, alors le, le problème, en fait, c'est que bah, c'est le format. quoi. Le GBA, c'est un espèce de 16-9. Je ne sais pas, c'est peut-être même du 16-9, euh, Pascal. Tu dois pas savoir. Toi. Du non, non du mais grand. ça, en, en tout cas, c'est clairement pas du 4 tiers. En tout cas, on est bien d'accord. Du, du 3, 000, je crois. Ouais et en tout cas bah c'est quand même un format qui se rapproche plus du 16/9 que du 4 tiers. et quand tu le mets sur une télé cathodique bon moi en général les miennes sont 4 tiers. alors oui il y en avait aussi en 16/9 à l'époque
2: c'est du 32300 voilà, voilà. 240 coup, euh, avait,
0: moi j'avais donc j'avais mis sur mes j'avais mis donc la GBA sur des télé cathodiques en 4 tiers. et là la déformation d'image était dégueulasse quoi c'était c'était juste pas possible quoi faudrait voir sur une 16/9 peut-être que ça déforme moins mais du coup, les 16-9, souvent... Il faut juste des monstres pas jouer en
2: plein écran, il faut jouer avec les bandes noires et oui, ah, garder ouais, l'aspiration de base.
0: Hein. Oui, mais clairement. Ouais, non. non, mais par contre, sur le GBI, effectivement, pour le coup, bah, c'est paradoxal, mais sur un écran HD avec le GBI, euh, bah, on a les, des proportions qui sont relativement pas déconnantes, en fait, euh, par rapport à l'écran de la Game Boy Advance. Et c'était bah, ça, on y reviendra après, mais effectivement, une chouette façon d'y jouer. Quoi. Euh, Pascal, le, le coup des jeux qui ont double palette, en fonction que ce soit la SP ou la classique, il y en a beaucoup qui font ça
2: Oh, une dizaine max. Ah, une dizaine, mais c'est super intéressant en fait. Ça, je ne savais pas qu'ils avaient C'est très très rare. Hein. Donc, euh, c'est pour ça le premier qui me vient en tête, c'est Aria of Sorrow. Ouais, c'est pour il... ça que tu as d'autres jeux qui, sont qui ont des couleurs très vives, comme les Advance Wars par exemple. Parce que ça a été fait dans le but en se disant la console n'est pas rétroéclairée. Il faut que les quatre couleurs se voient à mort, même si le, le, le joueur va être dans un environnement mal éclairé et c'est une limitation qui n'avait pas pris en compte Circle of the Moon qui fait que sur une Game Boy classique une, une GBA classique ouais, est très, ouais. il, est, il est peu lisible alors ouais, que par exemple, même Super Mario Kart on a des sprites très gros, très gros et c'est très très coloré ouais tout à fait et, transition euh, Voilà, tout
0: te
1: ouais. trouver puisqu'il existe des. Euh, bah, je pense qu'on a terminé sur cette
0: partie là on est d'accord ouais, sur... bah oui oui carrément donc transition
1: toute tout V, puisqu'il euh, existe euh, une façon de modifier les, les ROM de jeu avec des patchs qu'on peut trouver sur, euh, bah, sur des sites de, de, euh, comment on peut appeler ça de modding de ROM, on va dire. Mm -hmm. De hacking. Voilà, des consoles, des, enfin, des, du hacking de, de ROM. Donc c'est très facile à faire. Vous avez un, un fichier à récupérer, la ROM à récupérer, un logiciel qui permet de tout mixer. Et paf, ça fait des chocs à pic. Et par exemple, pour le Super Mario World, donc le Mario Advance 2, euh, vous remarquerez que la palette de couleurs, comme l'a expliqué Pascal tout à l'heure, elle n'est pas tout à fait identique à la version Super Nintendo. On a des couleurs qui sont beaucoup plus flashy pour pallier aux problème de rétroéclairage. Le truc, c'est que bah, quand vous y jouez sur cette console euh, avec un écran officiel, pourquoi elle s'allume plus C'est parce que <rire> je l'avais laissé allumer depuis tout à l'heure, donc elle est déchargée. Ah non, c'est bon. Bon on s'en fout c'est pas grave Une console à euh, pour Pascal. Voilà. Donc, quand vous passez La Game Boy SP avec l'écran rétroéclairé, ben, les couleurs sont un petit peu dégueulasses Et du coup il euh, y a eu un, un modeur en fait qui a re Retraduit la, En fait il a retranscrit la, la palette de couleurs de la Super Nintendo euh, Sur la ROM de la version Game Boy Advance du jeu Ce qui fait que ben, si vous jouez à, Si vous voulez jouer à, à Super Mario Advance 2 Super Mario World avec la vraie couleur de avec les, la vraie palette de couleurs de la version Super Nintendo. Vous pouvez le faire en montant la ROM et pour pouvoir y jouer sur la console officielle, il va falloir passer par ce qu'on appelle une flashcart, un linker. Donc il existe plusieurs modèles. Euh, J'en ai quelques uns euh, de qualité plus ou moins bonne. Le premier que j'ai eu personnellement, ce n'était pas exactement ce modèle-là, mais je m'en servais sur la Nintendo DS. Il s'agit du Supercard. Oui. Voilà, donc celui pour la DS était un petit peu plus, plus haut et euh, la cartouche était bleue. Donc il permet euh, d'utiliser des ROM directement sur sa cartouche euh, via un, une carte SD. Alors à l'époque, moi, c'était une grosse carte SD qui passait dedans, pas une micro SD. L'inconvénient, c'est qu'il fallait convertir les ROMs avec un logiciel propriétaire qui était un petit peu euh, chiant parce qu'il plantait une fois sur 12 et que on ne pouvait pas faire de euh, safe state, non si, on pouvait on ne devait que faire de safe state pour pouvoir sauvegarder puisque la sauvegarde interne ne fonctionnait pas et les ROM étaient assez longues à charger, voilà donc pour le premier, est-ce que vous l'avez connu ce modèle là
2: Non, enfin je, je l'ai connu après coup mais euh, on avait déjà des, des lingers plus plus efficace ouais. ben en
0: fait ouais, il fallait patcher les ROM pour que les sauvegardes soient prises en compte donc ça c'était assez chiant ouais, sur les premiers ça. linkers euh, ça c'était assez chiant d'ailleurs le logiciel n'est pas évident à trouver actuellement euh, qui permet de faire ça quand on a encore Alors, un vieux linker. Euh, voilà, en fait, sinon...
1: il est trouvable, c'est juste qu'il a des problèmes de compatibilité avec euh, les nouvelles versions de Windows.
0: Ah ouais, voilà, ouais. limite, il te faut une ancienne machine pour patcher tes jeux. Non, voilà. mais c'est vrai que c'était pénible. Bon, après, ça marchait une fois que tu le faisais, c'était cool. Ouais. Mais, euh... Par ouais. contre, la
1: qualité de, fabrica de fabrication est assez discutable, ce qui fait qu'une bah, euh, <rire> fois sur... Euh... Euh, en fait, ça fonctionnait une fois sur cinq. Il fallait éteindre la console, débrancher, rebrancher, ressouffler, faire plein de trucs. Et voilà. Donc, euh, si vous tombez là-dessus, sur AliExpress, sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur euh, Vite Grenier, machin, ne l'achetez que si vous ne le payez que euh, 5 euros. Si vous le payez ouais. plus, ça vaut pas le coup.
0: Sachant qu'à l'époque, il y avait des contrefaçons, je me souviens, sur le site officiel de, du linker, ils te montraient mmh. bah, les différents points qui permettent de différencier le leur, le leur officiel de la contrefaçon, sachant que typiquement, ce qu'on trouve sur AliExpress, c'est que de la contrefaçon. Quoi. Voilà. Un petit mot au sujet des linkers, un, un petit mot technique pour ceux qui sont intéressés Attends, par un linker. Je, je vais juste repréciser ouais. un
1: truc Pardon. Le, temps parles, le temps que tu yes. cherches ton truc
0: c'est que alors sur
1: ce modèle là c'est pas un modèle euh, micro SD ni SD c'est un modèle mini SD donc euh, c'est un format qui n'a pas existé très longtemps donc c'est comme ça que ça se présente. Il faut savoir que ce truc là coûte plus cher que le flashcard lui-même parce qu'aujourd'hui
0: c'est introuvable. Voilà ah oui j'en ai pas vu beaucoup circuler comme ça dis donc. il y en a pas beaucoup Ah bâche. Donc, oui, petite euh, parenthèse. Donc, ça, c'est un petit peu, on va dire, la Rolls des flashcards. En fait, on appelle ça des Everdrive, mais en fait, en réalité, Everdrive est un terme qui est réservé aux flashcards de Crix telles que celle qu'on voit là. Donc ça, c'est un peu la Rolls, ça vaut un peu une blinde, mais euh, il y a également une différence en termes d'autonomie avec les flashcards pas chères de chez Aliexpress. Donc, euh, bah voilà, non seulement on a un produit qui est qualitatif, qui va plus durer dans le temps, qui va avoir bah, des mises à jour régulières, euh, qui a des tas de fonctions, euh, qui, voilà, qui va avoir une large compatibilité, certainement meilleure que les Everdrive chinois, même si pour l'instant, je ne les ai pas encore mis en défaut. Mais après, je pas non plus testé tous les jeux avec toutes les sauvegardes, parce que même si le jeu marche, ça ne veut pas dire que la sauvegarde va marcher. Donc ça, c'est Clairement le meilleur, en fait, euh, je pense, du marché. et, il y et en la plus
2: la 7 qui est sortie.
0: Voilà. Et puis as la en X5, es... là, il a fait la X7 il y a quelques mois. D'accord, d'accord. Ça, je savais pas. Je sais pas ce que ça apporte. Du coup, ce serait intéressant de voir. C'était le, le, le top quand j'avais acheté. Alors, le, la X7,
2: c'est une horloge RTC par jeu. D'accord. C'est mortel, quoi. Waouh. Et, et deux, Alors, deux RTC, trois autres fonctions. Euh, pour les jeux euh, Real Time Clock, euh, type euh, Pokémon. Euh, ce ça, genre de choses. Voilà. Ok. Ouais, c'est cool, ça. Et donc, euh,
0: bah oui, comme je disais, différence d'autonomie qu'on aura l'occasion de voir lors d'un test, euh, alors pas, on ne fera pas un live là-dessus, je laisserai tourner une caméra qui sera focus sur deux consoles avec exactement la même source d'alimentation dans les deux cas, et on verra que bah, normalement le chinois, avec le même jeu, en le laissant tourner en mode attract mode, devrait avoir une moins bonne autonomie. Donc ça, ça reste ouais, à confirmer, oui. mais en tout cas tous les retours que j'ai vus pour l'instant euh, tendent vers ce... Euh, bah, bah le
2: J'ai les infos techniques, il y a 35% de différence d'autonomie entre les deux. Pas plus Bon, c'est déjà pas, pas mal, plus. tu me diras, 35%, 35 c'est pas, pas mal. mal. C'est beaucoup, hein. tu passes de 4 à 5 heures, euh, voire assez un peu plus. ouf. Ouais. Et parce que moi j'utilise des EZ Flash, donc ouais. euh, la version haut euh, de gamme de chez AliExpress. <rire> ouais, une... okay. <rire> Attends, je te <rire> un euh... écran. Ouais. Voilà, bah... Ma... Voilà, voilà donc une... ça
1: c'est euh, l'ancienne version donc l'S-Flash 4 que j'ai ici je crois que le tout premier S-Flash il était en fait vendu avec un câble USB, on ne pouvait pas modifier la mémoire euh, à l'intérieur puisque je crois que les cartes SD à l'époque ça coûtait soit ça coûtait trop cher, soit ça n'existait pas était... on était encore sur le format compact flash donc des grosses cartes qui faisaient le double de cette taille là et du coup hop à l'intérieur une carte mini SD que je n'ai jamais pu modifier parce que je n'ai pas l'adaptateur pour la mettre dans mon PC donc euh, du coup ça c'est un copain qui me l'a donné avec sa, sa GBA sur laquelle j'avais mis un écran IPS qui malheureusement a été complètement tordu par la personne qui me l'a mis dedans donc euh, du coup j'ai dû revendre ma console, je raconterai ça tout à l'heure euh, voilà donc euh, compatibilité avec pas mal de jeux mais euh, je crois que les derniers ne fonctionnent pas genre Super Mario Bros 3 ne fonctionne pas dessus voilà, il y a des problèmes d'affichage, des gros artefacts. En fait, c'est comme si on lançait un gros MP4 euh, ultra compressé sur un petit écran. Et en fait, ça ne fonctionne juste pas. Et pour moi, la version ultime, et c'est celle que j'utilise aujourd'hui dans, dans, dans toutes les consoles qui acceptent des, des cartouches GBA, donc c'est celui-là, Les Flash Omega, qui est la version ultima. Donc celui-là, on a une carte micro SD à l'intérieur. Donc on peut y mettre jusqu'à 32 Go, je crois. En sachant que celui-ci, la particularité qu'il a, c'est qu'on peut dévisser la coque pour remplacer le, le, la, la partie supérieure, tout simplement pour que ça puisse rentrer dans la DS Lite sans que ça dépasse, puisque ce modèle-là, vous voyez que, tac, ben ça dépasse. Donc, si vous en servez sur une DS Lite, ben ce n'est pas pratique pour la ranger dans la poche. Donc, on peut dévisser cette partie et récupérer l'autre partie euh, qui, du coup, On va avoir. On peut le mettre
2: dans exact... un PCB type DS Lite, en fait.
1: Voilà, et du coup, il va avoir cool. exactement la même taille que le cache cartouche de la DS de la... Lite. Voilà, je te laisse poursuivre, Pascal, par rapport à l'S Flash, si tu veux nous présenter un petit peu les fonctionnalités de euh, cet le... Everdrive qui, selon moi, est le meilleur. Enfin, en tout cas, de bon. ceux que j'ai testé
2: On va dire qu'au qu vu de ses fonctions complètes, c'est le... le moins cher il rivalise avec les Everdrive de Crix. Mise à part qu'ils consomment plus, ils ont fait une version définitive édition qui est blanche, qui rajoute quelques fonctions si on est sur DS, comme la prise en charge des jeux avec le Rumble ou ce genre de choses, mais on peut s'en passer. Euh, concrètement, à prix contenu, ça va être le, le meilleur rapport. Si on a un peu plus de finances, vaut mieux aller vers du Crix, qui consommera moins et euh, qui est tout aussi reconnu. Hein. Mais, Crix, c'est la moins
0: hein. énergivore du marché, Pascal
2: Oui, Oui, de loin. Tu as fait tous
0: les tests, tu as, as testé l'autonomie le... sur tous les, tous les, Everdry, sur tous bah, les flashcards. Pardon.
2: Sur, sur les flashcards, de euh, toute façon, soit c'est trop ancien et ça vaut même pas le coup parce que ça sera introuvable, trop cher, pas compatible ou autre. Mais en ceux qui ont une compatibilité GBA supérieure à 95%, il n'y a que euh, EZ Flash et euh, Crix. Et euh, celle de Crix consomme ouais, 30-35% de moins. C'est euh, ouf. Ouais, c'est quand même pas rien. 30-30% de
0: moins que la ES Flash, mais si tu la compares la à l'entrée. La, voilà, mais si tu compares à l'entrée
2: de gamme de chez AliExpress les trucs que tu as vraiment à pas cher, là ça doit être encore pire. Quoi. Bah oui, mais ça, je n'ai même pas essayé, parce que concrètement, je ne vois pas la pertinence d'acheter ce genre de, de, de choses. Il bah, y en a qui le voient pour le prix, en fait. C'est pas cher, pas cher, on achète. Mais là, je pense
0: que, putain, là, moi, enfin, là, quand je ferai le test, je prendrai la pire de chez AliExpress, la moins chère. Si tu Et veux, je vais mettrai... t'envoyer celui-là hein, parce que j'en ferai. Ouais, bah je l'ai, ouais. Et je la <rire> mettrai en face de la Crix pour voir l'autonomie, pour rigoler. Je pense que ça va être, euh, ça va être une boucherie, quoi. En, en tout cas, avec celui-là, moi je trouve qu'il n'y a pas tant de problèmes d'autonomie. Euh, le problème, vraiment,
1: c'est la, la, la stabilité du truc. Parce que bah, dès que tu vas un petit peu euh, euh, faire ça dessus, si tu fais juste ça pendant que tu joues, bah, la, la, le jeu va sauter. Euh, plein de fois, tu vas allumer ta console avec ça dedans, ça va se lancer, mais tu vas rester sur un écran blanc tu vas avoir un problème des fois quand tu vas convertir tes roms, vraiment ce truc là c'est un enfer donc euh, moi je le garde pour le souvenir parce que je l'avais quand j'étais au collège et que bah, ça me fait toujours marrer de voir Boba Fett sur un truc, mais en soi euh, <rire> c'est de la merde, hein. c'est vraiment voilà.
0: de la merde voilà. ça me fait marrer de voir Boba Fett ouais c'est ça, exactement <rire> Alors, bah moi, j'ai un petit mot à placer au sujet des Everdrive. Euh, c'est un petit souvenir aussi. J'aurais presque pu le mettre dans la rubrique anecdote tout à l'heure. Mais c'est euh, une pure dinguerie, les amis. Honnêtement, c'était vraiment de la folie. C'est la première fois de ma vie, les flashcards sur GBA, euh, pour lesquels j'ai vu des émulations de consoles qui tournent sur une autre console. C'est-à-dire pas sur un PC, mais sur une console. Du coup, sur flashcards on avait un émulateur... Enfin, il y avait plusieurs émulateurs, hein, mais notamment, il y en a surtout un qui m'a marqué qui s'appelait Pocket NES. Donc, un émulateur de NES sur Game Boy Advance et qu'est-ce qu'il avait de fou Ça va faire le lien avec ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire la petite mémoire interne qui permettait de jouer à des jeux multijoueurs avec une seule cartouche, sachant que le câble link balançait le niveau dans la mémoire interne des euh, bah, une ou trois autres consoles qui n'avaient pas le jeu, quand on voulait jouer à plusieurs, ce qui était vraiment une sacrée innovation mine de rien à l'époque, en fait, c'était vraiment dingue. Eh bien, Pocket NES... Écoutez bien, les amis, c'était fou. Il y avait une liste de compatibilité sur le site de Pocket NES de jeux qui étaient compatibles deux joueurs. Et quand je dis deux joueurs, c'était avec un seul, une seule flashcard. Donc en fait, qu'est-ce qui se passait On avait une flashcard avec Pocket NES dedans, avec bah, tous les jeux compatibles deux joueurs. Ce qui se passait, c'est qu'on branchait le câble Link dans une deuxième Game Boy Advance et l'émulateur balançait une copie de lui-même plus du jeu NES dans la deuxième console et synchroniser les deux via le câble Link. Et ça permettait de jouer, bah, par exemple, à Double, double Dragon à deux et euh, avec Pocket NES en ayant deux Game Boy Advance et en jouant comme si on n'était que sur une seule NES. Et ça, c'était complètement fou. Ouais, c'est super stylé. Ouais. C'est complètement fou. Et c'est tellement fou. Le mec avait poussé le truc jusque dans la dernière version de Pocket NES. En fait, quand tu étais sur la console haute, pas la console haute, la console client, on va dire, enfin celle qui n'avait pas, enfin, pas la flashcard, tu avais les 1 et les 0 qui coulaient à partir du câble link au niveau de l'écran. Ouais, pour l'écriture, a...
2: une animation de 1 et 0. Ouais,
0: avais, y, carrément, au, rach... au loading, tu avais une animation de 1 et 0 qui coulait, l'écran qui se remplissait de 1 et 0, et quand il était à 100% rempli, bah, le jeu était euh, démarré, les deux consoles étaient synchronisées, et puis euh, c'est une folie, ça fera vraiment que je fasse une vidéo là-dessus que je ressorte cet émulateur. Et, et donc, bah là, je parlais de l'émulateur NES. Donc déjà, c'était quand même fou à l'époque de dire, bah, tu as tout le catalogue de la NES quasiment sur ta carte mémoire. Parce que en gros, le, allez, on va dire les full set NES à l'époque faisaient à peu près 700 mégaoctets Donc maintenant, bah, je t'imagine qu'il y a beaucoup plus de clones, de versions qui sont ajoutées dans le full set. Donc je pense que ça pèse peut-être un poil plus lourd. Mais on pouvait avoir énormément de jeux NES. On pouvait avoir allez, les 15 ou 20 ou 30 meilleurs jeux de la NES au creux de la main sur Game Boy Advance. Et ça, c'était vraiment dingue. Parce qu'il y avait des sur NES qui était exceptionnel, voilà comme chacun le sait, ouais. et, euh, et rien que pour ça, voilà, ouais, mais rien que pour ça, c'était euh, d'avoir ton vrai Mario 2. Bon, même s'ils ont sorti le remake, mais moi je préférais le, la patte graphique de la version NES pour le coup. Enfin, euh, bref, il y avait Batman sur NES aussi qui était génial. Enfin, il y avait Tortue Ninja, si tu avais envie de te, te prendre la tête en déplacement, Kirby, voilà, il y avait tout, tout plein de jeux, Castlevania, etc. Et donc, euh, voilà, d'avoir une NES portable au creux de la poche, c'était dingue. Et il y avait également euh, émulateur, Master System, Game Gear. Donc, on pouvait, euh, on pouvait faire des tas de trucs avec sa GBA. Et, euh... Toujours sur le sujet des flashcards, mais euh, en s'éloignant un peu des émulateurs, il y avait aussi un OS sur GBA qu'on pouvait installer dans sa flashcard qui s'appelait euh, PogoShell, si je me souviens bien. Et en gros, tu avais vraiment une interface graphique avec un menu démarré, un bureau et tout. Euh, <rire> tu pouvais lancer tes émulateurs directement depuis ton bureau. Enfin, c'était incroyable. Finalement, c'était un peu l'ancêtre de OpenDingux. Hein, D'ailleurs, euh, mm. euh, ça, ça ressemblait beaucoup, ce PogoShell, il ressemblait beaucoup à OpenDingux. Et, euh, et c'était rigolo d'avoir un, un mini OS en fait au sein de ta GBA. Je trouvais ça super cool. Hello the sharp player qui est avec nous. Hello Blaze. Ah, hello tout le, tout le chat. Hello, hello, hello tout le monde. C'est cool. Ça fait plaisir. Donc voilà, c'était vraiment rigolo. C'était c'était rigolo d'avoir un système d'exploitation un peu un peu bidon. Je pense que c'était surtout des voilà, c'était surtout des artefacts graphiques. C'était pour... pour frimer. Ouais. Voilà, c'était surtout pour frimer, mais tu pouvais changer le fond d'écran sur ta GBA. C'était incroyable. Et puis bah, lancer tous ces émulateurs vraiment fou, qui étaient qui étaient très sympas quoi. Voilà.
1: Ah, on a Alex Express aussi, putain mais c'est dingue parce qu'il y a tous les,
0: toutes les chaînes YouTube que je regarde
1: <rire> d'habitude qui sont directement sur ma chaîne aujourd'hui, c'est génial. On a le, le rush
0: <rire> d'Eric qui a dû arrêter de streamer et puis, euh, et puis tout le monde venir là, non mais c'est quoi Non là mais c'est ouf. Super euh, sympa.
1: Du coup, pour restituer un petit peu pour les gens qui euh, ont connu le truc sans savoir exactement ce que c'était, sur DS, on avait ce qu'on appelle les R4A. Donc moi, ce n'est pas une R4, c'est une M3I0. Mais en fait, c'est le même principe que, euh, que les flashcards euh, qu'on vous présente depuis tout à l'heure. Donc, Une cartouche avec une micro SD à l'intérieur qui vous permet de lancer euh, des, des ROMs et des émulateurs sur vos consoles euh, originales. Donc, Notamment, celui-ci, je l'ai récupéré euh, parce qu'il ne coûtait pas cher du tout. Et aussi parce qu'il permet de jouer à la Game Boy Color sur la DS Lite. Ce qui est quand même euh, pas mal puisque la DS est compatible avec les cartouches GBA, mais pas avec les cartouches Game
0: Boy. Et d'ailleurs, en fait, les premiers, le premier hacking sur DS, c'est fait à partir de la cartouche GBA. En gros, tu achetais la, c'était la Super Key. Je sais plus Alors, tu avais,
1: avais le Super Card. Voilà, tu
0: avais la Super Card ou la Super Key. Et là, tu en fait, le Super Key, ouais, c'est un truc euh,
1: qui ressemblait un petit peu à une sorte de 32x carré, cartouche en fait, DS, quoi, que tu ouais. mettais là. Non, non, en fait, c'était une espèce de, ça ressemblait un peu à un 32x. C'est le même principe, c'est un truc qui dépassait. Et il fallait mettre une cartouche DS officielle dedans pour que le truc soit reconnu.
0: Ah moi j'avais pas ça, moi j'avais un truc qui ressemblait vraiment ça, à une Et, cartouche et ensuite
1: il y a eu le Super Key, donc voilà, tu mettais tes ROM dans la carte euh, SD. GBA. Et, et du coup tu n'avais plus rien, oui pardon GBA, et t'avais plus rien qui dépassait de ce côté-là.
0: Voilà c'est ça, c'est ça. Et du coup bah, effectivement les gens qui avaient acheté le Linker sur GBA, bah, ils pouvaient le réutiliser sur DS euh, quand, voilà. le, quand le Super Key est sorti quoi.
1: Puis après voilà, on a eu la R4 et compagnie et du coup ouais. c'est passé dans, dans une autre qualité. On n'a plus besoin de convertir les ROMs. Euh, c'était voilà, c'était beaucoup plus pratique. Vraiment beaucoup. Clairement c'était c'était un inconvénient ça c'est sûr. Oui. Voilà voilà. Ensuite euh, sur quoi est-ce qu'on peut penser puisque bah, on a parlé des flashcards, on a parlé des émulateurs sur les consoles officielles et non officielles, de la virtuelle console. Euh, bah, on va se diriger directement un petit peu vers la dernière partie qui va être la question à chacun des intervenants quelle est votre façon préférée de jouer à la Game Boy Advance sur quel type de console, sur quel type de modification est-ce que vous préférez la console officielle, originale par Nostalgie, est-ce que vous avez une préférence pour jouer à la Game Boy Advance et ça sera du coup l'occasion de répondre à la question de la vidéo qui est, qu'est-ce que vous préconisez pour jouer à la Game Boy Advance cette année 2023, puisque on est encore en 2022, mais que euh, par la magie du cinéma, nous nous retrouvons en 2023 euh, dans le futur où nous sommes.
2: C'est bon cette technologie. GGX. <rire> Pascal. Alors, euh, bah, je vais alors, laisser euh,
1: Paul, euh, Pascal répondre à la question parce que bah, je trouve que parmi euh, nous trois, je pense que c'est celui qui est le plus calé en termes de hardware sans euh, diminuer les connaissances des uns et des autres. Mais non, voilà, mais étant donné bon que c'est quelqu'un qui mode les consoles, je pense qu'il est ça, très au courant.
2: beaucoup de temps dessus. Voilà, je
1: pense qu'il est très au courant de comment, euh, comment est imprimé le circuit de la Game Boy Advance, quel type d'écran. Euh, On par... n'a On pas parlé de l'écran AGS 1 si tu veux rappeler vite fait ce que c'est. Et ensuite, expliquer les différences euh, entre tous les modèles d'écran euh, IPS, puisqu'on est à, je crois, la quatrième version. 3, 3. Troisième, d'accord. Enfin, ça, ça dépend du
2: constructeur. Je vais refaire un petit topo dessus. Allons-y. Euh, la GS100, c'est un type d'écran pour la Game Boy Advance SP qui est exclusif aux États-Unis et Japon, qui n'est jamais arrivé vers, euh, en Europe. Donc, ce n'était pas une, une front light, mais c'était un écran qui était rétro éclairé. Donc, euh, on s'approchait gentiment de la qualité d'une console euh, IPS, mais. Encore, encore d'un peu loin, mais c'était déjà beaucoup plus confortable pour y jouer. Euh, pas la peine d'en chercher en Europe, ça coûte très cher en occasion, plus cher que de modder sa propre console. Donc il euh, y a eu une époque où c'était intéressant, mais maintenant le mode s'est tellement démocratisé que ça vaut pas la peine. Mais il faut savoir okay. que, que ça existe. Si je devais euh, choisir euh, la... Juste le une question. Il ouais me
1: semble que, alors parce que mon ex avait cette Game Boy Advance-là, elle n'était pas joueuse, mais euh, bizarrement, elle avait cette Game Boy Advance-là, il y avait un modèle de Game Boy Advance SP euh, Arctic Blue, euh, donc la coque était euh, bleu glacial, et il me semble que ce modèle-là, euh, alors soit il était AGS 101, soit il avait un truc particulier parce qu'il était beaucoup plus lumineux que les autres.
2: Ouais, alors c'est AGS 101. D'accord, donc... Bah, une elle l'avait acheté, à,
1: elle avait acheté à, à Micromania en France. Hein, donc euh...
2: En tout cas, elle n'a pas été distribuée officiellement.
1: <rire> ok, bon, bah, du coup...
2: Peut-être une, une version au casque a été revendue ou autre, je, je sais euh, pas. Je
1: ne sais pas du tout, je sais pas. De toute façon, je ne lui parle plus, donc euh, je ne lui poserai pas la question. <rire> <rire>
2: <rire> euh, alors, du coup, la, la meilleure façon d'y jouer, si on veut se rapprocher au plus de l'expérience originale, ça va être la Game Boy Advance, avec un écran, avec les derniers écrans TFT laminés de chez euh, Feni Playing. OK. Donc euh, TFT, c'est-à-dire, on a la, on est résolution pixel perfect, 240 x 160. Très bonne luminosité, très peu énergivore. Euh, on va être euh, sur le, le meilleur ratio confort-endurance de la batterie. Euh, donc c'est, c'est le plus proche de l'expérience originale avec le confort d'aujourd'hui. OK. Si on veut quelque chose qui pète, on va rester, bah, du coup, sur la Game Boy Advance, mais avec de l'écran IPS. L'écran IPS, c'est quatre fois la résolution de la, de la Game Boy Advance. C'est plus lumineux, plus énergivore et les couleurs sont vachement plus euh, saturées. Tu peux bon, rappeler voilà, les dessus. prix
0: des pièces dans les deux cas, là, Pascal? C'est super intéressant ce que tu dis.
2: C'est les, les prix des pièces chez Funny Playing, c'est 60, 70 euros pour les deux. Peu importe la techno choisie, comme j'avais fait un test sur sur mon site où je compare les deux écrans, et en conclusion, je dis il n'y a pas de mauvais choix. C'est vraiment une question de préférence. Celui qui veut vraiment se rapprocher de du hardware d'origine, faut aller vers le TFT. Celui qui veut quelque chose qui, qui est plus impressionnant, plus beau, plus lumineux, il va aller vers de l'IPS. Mmh. Les techno IPS évoluent régulièrement. Là, ils viennent de sortir l'IPS V3, mmh. euh, donc ils qui, avant, il y avait une différence en termes de taille, il fallait changer absolument la coque. Là, sur l'IPS V3, on revient sur un écran qui fait exactement la même taille que ah ouais. que la coque de base. Du coup, on peut garder son hardware d'origine et juste changer l'écran, ce qui n'était ce qui était difficilement réalisable avant. Euh, mais à titre personnel, maintenant que je l'ai reçu, si je dois jouer à la GBA, je vais me tourner vers l'analogue pocket, qui, qui est... Euh, le, qui a l'écran le plus impressionnant malgré les modes. Hein. Comme j'ai dit on est sur un écran 1600 sur 1400. Mmh. Du coup, là, pour euh, pour l'histoire de ratio, on va avoir des bandes noires en bas, en haut.
1: Ah merde. Mais... Bah, mmh. bah non, pas merde carrière, parce que...
2: Ouais. C'est ça, c'est un écran carré, pas merde parce que s'il était en plein écran, ça serait déformé.
1: Oui, bien sûr, mais bon, c'est dommage d'avoir des, des bandes sur les, sur un écran.
2: Ben, je pré. Ouais, euh, oui, c'est dommage. Moi, ouais, je suis il toujours
1: a... pour avoir le ratio original, mais c'est -ce vrai que, que noir... d'avoir des bandes sur le.
0: Est-ce que le noir est bien noir justement au niveau de ces bandes là où est, ouais. est Ah oui, oui, c'est les pixels ne sont pas allumés. Les pixels ne sont pas allumés, donc il y a pas de problème. Alors, euh, je, je, vais, okay. je vais refaire le test. Ouais, ouais je veux tout bien. Tout si tu peux faire le
2: test c'est top là. Tu peux nous montrer ça. Histoire d'être sûr, mais euh, il me semble bien qu'on est sur une dalle LED dessus. Ah ouais Et
0: euh, dis-moi, euh, en termes de surface d'affichage de diagonale par rapport à la GBA de base, ça donne quoi Si tu peux nous mettre les deux côte à côte, euh, allez, ouais, à l'image je, je suis en train de t'agrandir. Je... Donc là, voilà, l'analogue pocket, la Rolls, et euh, bah, la console, c'est peut-être avec l'écran IPS, hein, Pascal,
2: celle-là je crois. Oui, oui euh, tant qu'à faire. <rire> On va mettre les... Hop donc la surface d'affichage est... est globalement. Ouais, tu la gagnes même. pas. Ah
0: en... euh, ouais, tu gagnes pas en surface quoi. Hein. C'est pareil. Tu, tu gagnes pas
2: en surface, mais ta résolution est beaucoup plus élevée. D'accord. Donc ça peut... ça peut valoir le coup, sachant que l'Analog Pocket propose les save states en natif. Ouais. C'est-à-dire que quand on appuie sur off, hop, bah en fait il fait une save state. Il fait une veille quoi. C'est ouf. Comme, il, comme, il euh, veille,
0: comme sur DS quoi.
2: C'est ça, il fait, une, il fait une veille où on peut re reprendre sa partie exactement où est-ce qu'on en était. Euh, il permet les screenshots, il permet les... Euh... Vidéos aussi, tu peux faire des petites vidéos de, de tes mmh. jeux non, non, mais screenshots dans, coup, dans le bon ratio, donc c'est sympa aussi. Euh, les, les linkers le font avec certaines combinaisons de touches aussi, mais c'est un, plus... un peu plus de la cascade pour y arriver. Donc euh, là, en fait, euh, puis on est sur... Euh de l'interne en USB-C pour charger, c'est compatible avec le câble Link de l'époque. Il euh, y a une sortie euh, audio, il y a euh, un port SD si on veut jouer à la Super NES ou autre. Mais même si c'est pas le, le principe de la vidéo, c'est devenu la console la plus versatile et la plus efficace. Mais après, je garde un amour euh, inconditionnel pour la pour la GBA hein, avec son form factor qui est vraiment ouais. le meilleur. Mais euh, Analog a fait un excellent travail euh, avec son avec son Analog Pocket. Pour ceux Mais qui se coup. demandent, parce que
0: tu disais que les. Tu sais, ils ont sorti donc OpenFPGA qui permet de mettre des ROM et non pas des véritables cartouches. Tu disais que ça marchait un peu moins les, bien les ROM que les véritables cartouches. Est-ce que du coup, je, ça, ça, en, ça entraîne une autre question C'est est-ce que les Linkers sont bien compatibles avec l'Analog Pocket euh... bah, tu as fait des tests un peu
2: Oui, oui j'ai bah, testé. Je, je suis en train de préparer une vidéo justement sur ça. Euh, pour faire simple, euh, l'Analog Pocket elle a la deux corps FPGA le propriétaire analogue. Où il développe exclusivement pour la gestion des jeux sur cartouche, donc euh, où l'émulation est quasiment parfaite, je n'ai pas réussi à la prendre en, en défaut. Et on peut mettre un linker et c'est comme si on avait une cartouche originale, hein. Aucun, aucune différence. Et le, core open, euh, et le, le, le processeur OpenFPGA, où là, c'est la communauté qui développe ses propres, euh, propres corps. La communauté ne peut pas aller taper dans le core, euh, dans l'autre corps. Non, non, il est fermé propriétaire. Euh, ah ouais, il on, on est touche super pas. intéressant. Donc, euh, en gros, il y a Analog qui dit « Ok, on vous, on vous laisse un petit bac à sable pour vous amuser. Nous, Serious Business, on fait notre boîte, notre, notre propre corps en tant que pro, système fermé. Et euh, là, l'émulation est quasiment parfaite. Enfin, j'ai n'ai pas réussi du tout à la prendre en défaut. Je vois pas de différence avec le matos d'origine. Et pourtant, les jeux GBA, j'y ai joué des heures et des heures et des heures. Je suis extrêmement pointilleux dessus. Euh, pour moi, l'émulation, elle, ouais, elle est parfaite, quoi. Mais ouais. euh, donc, euh, par exemple, si on va jouer, euh, on va prendre le corps Open FPGA de GBA. Là, bah, je sens que bah parfois j'ai des chutes de frame rate. Par exemple, sur F0, où, auquel tu as passé énormément de temps. Si tu mets ta vraie cartouche, tu joues une heure, tu passes sur le corps Open FPGA avec F0. C'est-à-dire, il y a un truc qui va pas. Tu mettras peut-être pas la main dessus tout de suite, mais tu vas sentir que les qu y a excès de l'émulation. Super intéressant. Parce, parce que c'est ouvert à la communauté qui développe elle-même de son côté. En termes de
0: puissance, nombre de portes logiques gérées par l'un et l'autre des FPGA, ça donne quoi Je n'ai
2: pas la, la réponse, mais euh, là, je sais que le, le core open FPGA, pour le moment, il monte jusqu'au 16 bits. Euh, donc euh, on, là, on peut jouer. Il bah, y a Dark Hunter qui nous a mis la, les, les infos. Il y a Neo Geo, NES, GBA, Mega Drive. On arrive jusqu'à la Super NES. L'émulation est quand même de qualité. Il
0: hein, n'y a pas PS1, compte... non, y a PS1 Non, y a, non pas y du y tout. Non, pas du tout. Il y aura pas je, 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 temps, on, a
1: vu des, euh, on a vu des extraits euh, circuler de Racer qui tournaient sur FPGA et ça tournait plutôt pas mal. Hein.
0: Alors sur Mister Sur, sur Mister. Mister, ouais. Mais ah du coup, c'est pas encore
1: compatible Analog Pocket. C'est
0: beaucoup moins puissant, hein, puissant qu'un Mister. Là, ah ouais, d'accord, ok. Ah bah tu vois, que
1: je que le, fais bien de... Mais le, heureusement, le que... FPGA, ouais. c'est
2: trop programmable, mais elle a quand même une puissance logique. Euh... D'accord, ouais. parce que moi, je
1: pensais éventuellement acheter une Analog Pocket pour y foutre dedans un peu tout. Et euh, bah ouais, du coup, si la PS1 n'est pas compatible dessus. Euh... Non.
2: Je, je, concrètement, je ne pense pas qu'elle soit, mais je pense qu'on va arriver à ce que les corps OpenFPGA jusqu'au 16 bits soient peaufinés à l'extrême pour que ça donne une émulation quasi parfaite. Hein. C'est ce hein. une question de temps. Ça a été ouvert il y a 4 mois. Hein. En 4 ah, ah ouais, mois, okay, ouais. mois, on a eu des émulateurs euh, NES, euh, Super NES, GB, C, A, Mega Drive. Je crois qu'il y a et... des cartes d'arcade aussi hein, qui tournent dessus, euh, même des micros. Hein, y a, je crois qu'il y a aussi. Euh de l'Amstrad, euh, il me semble... Hein, qui a, qui oh, a, oui, a, la... après, j'ai fait le tour des consoles qui m'intéressaient, mais oui, il y, y, y a tout un lien qui, qui montre tous les corps disponibles, et chaque semaine, il y a des petites améliorations, c'est comme Dolphin, il n'est pas devenu aussi accurate qu'aujourd'hui, qu ouais. ouais, euh, ouais, en ouais. trois semaines. Hein. Il a fallu des ouais, ouais. dev euh... Euh, super merde, intéressant. Question,
1: mais J'ai oublié. <rire> j'ai des trous de mémoire, ce soir.
2: Voilà, du coup... Euh... Mon cœur balance entre le hardware ah oui. d'origine IPS et l'Analog la, Pocket.
1: La question par rapport à l'Analog Pocket, au niveau des, des jeux d'arcade, ça s'arrête jusqu'à quel système à peu près
2: J'ai pas, pas regardé. À peu
0: près, parce que
1: le Capcom System 3, par exemple, il ne passerait pas dessus.
0: Je sais pas. Je ne sais pas ce qui, où en est l'état de l'art de l'émulation en matière d'arcade. J'ai vu 2-3 trucs par passer en émulation arcade. Mais je ne saurais pas te dire précisément. De toute façon, on va, on va okay. bientôt le savoir, mais j'en ai reçu donc euh, deux. <rire> donc, euh, <rire> on, va, on va voir ce que ça donne quand j'aurai le temps de m'y coller.
1: Ok, donc du coup, pour toi, Pascal, l'idéal, c'est ta euh... Game Boy Advance SP avec euh, quel type d'écran histoire non, de. Non,
2: euh, euh, SP, normal. Euh,
1: pardon, oui, excusez-moi, euh, avec écran IPS. J'aime
2: pas le form factor. Euh, bah, IPS, bah, V2 ou V3 hein. La, la V1, non, parce qu'il y a du tearing euh, assez ouais. prononcé sur certains jeux. La V2 faisait déjà bien le boulot. La V3 améliore encore un petit peu la chose, mais pas au point de refaire changer tout le hardware dedans.
1: D'accord, bon, ça me rassure parce que moi j'ai une V2 et j'avais l'impression que euh, la V3 allait être.
2: Non, euh, en revanche, un petit peu euh, batterie, meilleur, hein. Sakura Retro Modding, c'est devenu un incontournable. Hein, ça coûte combien ça euh, euh, Entre 45 et 55 euros. Il euh, faut regarder sur son okay. Etsy. Euh, voilà ça se charge en USB-C, c'est euh, entre 5h et 6h d'autonomie, selon okay. la flashcard que vous utilisez. <rire> en
1: sachant que moi
2: qui suis pauvre, j'utilise des batteries
1: rechargeables de chez Amazon Basique. Voilà. Ouais. Voilà, mais, mais bon, le il, confort c'est pas, euh, pas comparable, évidemment. <rire> ok, du coup, Polo, ta façon préférée de jouer à la Game Boy Advance, qu'est-ce que ouais, c'est bah,
0: bah, La façon préférée, en fait, c'est euh, pour l'instant hein, en mode nomade, bah, c'est la petite là. Euh, je suis assez, malgré tout, assez de l'avis de Pascal. Je, je n'ai jamais été fan des formes facteurs verticaux. J'ai toujours préféré les horizontaux. Mais voilà, l'ASP, il y a toujours un petit truc qui me, voilà, qui me rapproche d'elle. Euh, je ne sais pas si c'est la croix directionnelle. J'aime bien les micro-switchs. En fait, il n'y a pas de membrane euh, caoutchouc dessus. C'est vraiment des petits switchs et je trouve le contact assez agréable. J'aime bien le côté, euh, pouvoir la fermer, la fermer pour protéger l'écran. Ça, je trouve ça sympa. Ça reste globalement très, très compact. Donc, c'est cool. Donc ça, je dirais en mode nomade. Pour l'instant, c'est ça, mais... Qu'est-ce qu'il a cherché euh, le volet qui se baisse et qui ah, va Je suis allé chercher un connect... truc incroyable. Non, bah le truc, non. Le, <rire> le truc du du Ouais, c'est <rire> ça. Ouais. Non, ouais. Ouais, la, la domotique est un peu trop, trop domotique. Euh, bah, après, Il y a Alex on...
1: Express qui dit pas pratique les touches LR sur le format SP. Je suis tout à fait d'accord ouais. parce que oh, j'ai ouais. des grosses pistes ouais, ouais. moi et effectivement. Non mais tout à fait.
0: Pratique pratique. Tout à fait. Non, c'est clair, c'est clair. Après, je dois avouer quand même que bah on en a parlé tout à l'heure, hein, mais euh, en vrai, bon, je sais qu'elle est tout à fait décriée, mais pas par moi. Quoi. Moi, je l'aime bien, je la trouve sympa. Moi, je l'adore. Je l'adore, moi je la trouve extrêmement compact l'écran il est magnifique, du coup il n'y a pas besoin de le changer. Euh, vraiment, je la trouve, euh, cette console, je la trouve vraiment très très bah, chouette. Parce qu'avec le Form Factor, même avec des grosses mains, elle reste jouable. Ouais, non, non, vraiment c'est top.
1: Moi j'en avais une et franchement c'était assez compliqué de jouer avec. Hein. Je en fait, je vais vous expliquer, je l'avais payé, je crois, euh, euh, 30 ou 50 euros sur eBay il euh, y a bah, du coup presque euh, y a presque 10 ans quand je bossais au McDo, avec mes premiers salaires, je me suis acheté des, des tonnes de conneries et en fait pendant des années elle est restée dans la chaussette du club Nintendo qui servait de protection et en fait je, je l'ai échangé du coup au magasin euh, Retro Gameplay à République euh, pour euh, en fait je l'ai troqué contre une installation d'écran IPS sur ma Game Boy Advance SP qui m'avait été offerte oh. par un ami oh la connerie c'est que euh, bah, moi en fait j'étais pas encore euh, remis dans le truc de la collection et compagnie et donc pour moi j'ai gagné au change puisque je me débarrassais d'un objet que je ne servais plus contre un truc que je, chérisse, que je chérirais pendant quelques mois et quelques années ce qui s'est passé c'est qu'ils m'ont installé un écran qui petit à petit a commencé à se décaler comme ça sur le côté alors étant donné que je suis technicien vidéo et que je suis un fou malade de l'alignement des écrans, j'ai remarqué ça tout de suite donc je suis retourné au magasin, je leur ai demandé de me le changer, ils n'ont pas voulu, insisté donc ils me l'ont changé ils m'ont mis un autre écran qui était lui aussi encore incliné, donc là je leur ai dit les gars, va peut-être falloir arrêter les conneries, qu'est-ce qu'on fait Donc euh, le mec m'a dit ben, on peut le changer, mais ce sera la dernière fois, j'ai dit ok, donc ils l'ont changé, il était droit et j'ai mis une petite annonce sur le bon coin et je me suis débarrassé de cette Game Boy. Voilà. Voilà.
2: Je ne veux pas tirer sur République et concrètement j'ai 5 à 10% des gens qui reviennent vers moi en me disant j'ai fait installer, j'ai fait moder ma console à la République, ça ne me convient pas. Ouais. Les touches sont mal mises l'écran est de travers, il y a de la poussière sous l'écran. Je ne fais pas ma pub pour moi, mais ouais, faites-le ouais. soit vous-même, soit vérifiez bien avant de ressortir du magasin, parce que ça coûte un prix relativement élevé. C est, c est, ça reste un investissement. Hein. Tout le monde n'a pas 130, 150, 200 balles à mettre dans l'installation d'un écran IPS. Faites ouais. bien gaffe à ce, soit, à ce que ça vous convienne avant de sortir du magasin,
0: ouais.
2: parce qu'après, c'est compliqué de revenir là-dessus et... Euh, moi j'ai eu plein de gens qui m'ont dit écoute j'ai été là-bas, ça me va pas, je donne pas le nom des magasins qui le font parce que voilà, c'est pas mon but. Mais ils m'envoient leur console en me disant, bah, écoute, change-moi tout ça parce que repars de la carte mère à zéro parce que mmh. finalement c'est j'ai payé, je m'attendais à avoir un bel objet, et je me retrouve avec un truc, que, si on a un poil tatillon, c'est juste pas possible.
1: Alors pour voilà. revenir du coup sur la boutique rétro gameplay, il faut savoir que je suis assez client de ce magasin. Alors j'y vais pas non plus tous les trois jours pour acheter des trucs à des sommes pas possibles. Mais ça reste un magasin euh, qui vous accueillera toujours hein, très gentiment, euh, qui vous proposera des prix qui sont bah, ceux du marché. Donc pour moi, il n'y a pas d'arnaque dans ces magasins-là. Euh, donc euh, je vais quand même les défendre parce que bah, mine de rien, ils ont, ils ont ouvert un musée Dragon Ball Z absolument euh, magnifique que vous pouvez retrouver par exemple pour ceux qui n'ont pas pu y aller euh, dans l'émission Hard Looters de Benzaï, euh, Monsieur Karate et Asenka. Et euh, pour euh, info, euh, la mienne de Game Boy Advance, celle-là, je l'ai achetée au magasin Fullset, qui est, bon, je le dis, c'est mon magasin préféré à, P à République. Euh... Au départ, il y avait un petit problème au niveau de l'écran. Alors ça, c'est un poil de chat, hein, c'est pas une rayure sur l'écran. <rire> J'espère l'ai payé en combien C'est bon. Euh, je l'ai payé 150 euros. 150 euros euh, en sachant que bah, j'étais pas hyper satisfait la première semaine parce que le bouton du bas il fallait que j'appuie plus fort etc j'y suis retourné la semaine d'après je leur ai dit il euh, y a un petit problème avec le bouton du bas et l'écran était légèrement décalé alors quand je vous dis légèrement c'est très légèrement mais moi je le voyais donc ça me dérangeait alors, ils m'ont ouais, dit que... tu reviens la semaine prochaine on va régler le problème et la semaine d'après ils m'ont rendu la console dans un état impeccable et depuis elle ne bouge pas
2: Voilà. Alors j'ai un petit bémol avec ça je, je comprends pas qu'on puisse installer les écrans décalés parce que les kits qu'on achète, ils sont fournis avec des guides. C'est-à-dire que pour les installer décalés, c'est-à-dire qu'il faut monter ça euh, sans utiliser le matos qui nous est fourni. Je sais <rire> pas. Je ne sais le, pas. J'ai du mal à utiliser comment on peut louper ça. Quoi. Voilà, si Sinon, suffit, vous allez bah... chez Pascal et puis ça se
0: passera bien. Voilà. Non, mais voilà. en
2: fait, s'il si, si est décalé, ça veut dire aussi que ton installation n'est pas étanche. Parce que normalement, tu ah, as ouais. du 3M qui fait le tour de l'écran. Ouais. Qui, qui, parce que si c'est mal posé ou de travers ça veut dire que tu as une infiltration tu, tôt ou tard tu peux te retrouver potentiellement avec de la poussière Ok. Sous, entre la dalle et l'écran et oh c'est déjà arrivé <rire> je vais le faire psychoter
1: non non mais parce que <rire> figure-toi que ma première avant, si, SP, le a, avait, si le deuxième de si, si le deuxième a
2: bien été installé
1: elle avait une poussière ouais. à ce niveau-là et je voyais que ça en fait. Et j'avais ah oui, me débarrassé de ma SP. Du coup, je l'ai changé contre la première DS euh, chez Score Game, encore une fois. Et euh, vraiment, j'ai joué pendant des années avec une grosse poussière euh, ici parce qu'on euh, bah, ne savait pas qu'on pouvait démonter les Game Boy à l'époque.
2: Ouais, et en fait, c'est 5 vis. Hein. T'enlèves les caches en plastique, voilà, cinq vis, tu ouvres euh... la poussière, tu refermes. Et du coup, à cause de cette expérience vis que j'ai eu sur 30
1: décalés, j'ai toujours eu peur de. Euh, de... Bah, par exemple, moi, j'ai acheté une Game Boy Color l'année dernière sur Vinted à 50 balles. Et en fait, j'hésite à installer moi-même un écran IPS parce que bah, j'ai peur qu'il y ait un problème de truc qui soit décalé et tout ça, parce que pour moi, ça fout la Game Boy en l'air, en fait.
2: Mmh, non, si tu installes bien ton truc, comme je t'ai dit, c'est fourni avec des guides. Ouais. Tu as des guides en plastique hein, qui font le tour de l'écran. Donc, euh, si c'est euh, si si de travers, c'est que tu n'as pas utilisé les guides. Ouais,
1: mais après, c'est l'expert qui parle aussi, tu vois
2: voilà, comme j'ai dit, j'en ai, <rire> ai fait 250, hein, des GBA, pro... j'ai eu des foirés. Hein. C'est quand même pas rien, hein, 250. Excellent quoi. Polo, du coup,
0: ouais, ton moyen bah... préféré bah, le moyen, bon, joueur, donc, je disais plus. la. Donc je disais la SP, la SP. pour. Euh... Pour ce qui est de la mobilité, après, bah, pour l'instant, alors, je dis bien pour l'instant, puisque comme je viens de l'expliquer, euh, j'ai reçu des, des, enfin, j'ai reçu, oh, en tout cas, il y a, je vais pas en utiliser deux en même temps, en tout cas, il y en a une que j'ai reçue, que je vais ouvrir et utiliser à titre perso. Et, euh, bah, je pense que c'est ça qui va devenir forcément, à mon avis, la machine de prédilection. Euh, voilà, toujours pas eu le temps d'ouvrir le carton. Là, j'étais occupé entre le moment où ils l'ont posé sur ma poubelle sous la pluie et, et maintenant, je n'ai pas eu le temps d'y toucher, malheureusement. Mais ça va certainement migrer là-dessus, même si finalement, l'analog pocket est quand même à un form factor quand même qui est plus gros donc euh, je sais pas on verra mais je pense oui que ça, que ça risque quand même de terminer avec ça quoi après en okay. situation de en mode bureau on va dire entre guillemets là ça reste quand même la, là pour l'instant c'est la gamecube mais même si pareil avec l'analog pocket bah ça va être l'analog pocket avec le dock. Puisque l'analogue Pocket, on l'a dit tout à l'heure, est fourni avec un dock qui permet de sortir bah, sur une télé HDMI, quoi, tout simplement. En option Et... de dock. Hein. Il n'est pas fourni. Alors tu... ouais, je l'ai pris avec. Hein. Je l'ai pris avec. Ça, c'était pour moi une évidence parce que le côté euh, tout terrain, le, le, le côté à la Switch, quoi, est, était vraiment indispensable pour moi. Donc, euh, ça faisait vraiment partie des, des prérequis. Mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, c'est GameCube avec. On l'a montré tout à l'heure. Donc Le fameux GC Plug qui permet de sortir en HDMI de sa Gamecube quand on a la sortie numérique, c'est-à-dire uniquement les premières Gamecube, hein, donc faites gaffe. Si jamais, le G... bah, si jamais le GC Plug vous intéresse, il faut impérativement avoir une Gamecube qui est dotée de cette sortie qu'ils ont fait sauter sur les modèles qui ont suivi, malheureusement pour des raisons d'économie. De... Et aussi parce qu'il bah, faut le reconnaître, à l'époque, personne n'a jamais utilisé cette prise en Europe. Hein. Enfin, je crois pas. Hein. Ça... Voilà, euh, par non. ma connaissance.
1: C'était assez compliqué euh, parce que c'était disponible que sur certains modèles de téléviseurs qui étaient très haut de gamme. Ouais. Et en fait, euh, le temps que ça sorte en Europe, enfin euh, en tout cas en France, et que on passe sur euh, les, les, les nouveaux téléviseurs euh, dotés de, de port HDMI. Ben, en fait, euh, le, la sortie composite, en fait, on s'en sortait, on, on le jamais quoi.
0: C'est ça. Donc euh, voilà, ça c'était la, la méthode actuelle. Parce qu'effectivement, ouais, clairement, le côté tout terrain, pour moi, est un critère vraiment de, de choix. Je veux vraiment pouvoir bah, à la fois bénéficier du confort de la télé dans le salon et puis euh, bah, voilà, le console portable en déplacement. Et euh, sur l'analog pocket, il y a un truc aussi qu'il faut préciser qui est super important, c'est que le dock a la particularité outre la sortie HDMI, normal c'est un dock, mais surtout il va déjà être doté de deux prises USB, donc on va pouvoir utiliser des manettes USB si nécessaire, mais aussi et surtout il est équipé d'une compatibilité à la fois 2,4 GHz pour les manettes 8 bits donc qui sont compatibles nativement, on n'est pas obligé d'acheter le fameux dongle 8 bits 2,4 GHz en USB ou je sais pas quoi, là c'est directement, la compatibilité directement intégrée au cœur même du dock, et deuxièmement le dock est également compatible, euh, également compatible manette Bluetooth, donc on on a double standard sans fil sur le dock, ce qui explique aussi son prix. Alors, c'est cool de l'avoir mis, mais c'est vrai que je vous avoue que j'aurais bien aimé avoir cette compatibilité-là directement au sein de la console, au niveau de la prise en charge des, des contrôleurs sans fil, parce que bah, ça a permis de de pouvoir jouer en déplacement, pourquoi pas, avec une autre personne ou d'utiliser une manette facilement comme ça. Mais euh, cette fonctionnalité est réservée au doc pour l'heure. voilà. Mais en tout cas, c'est quand même cool de l'avoir mis. Donc voilà, on peut vraiment faire absolument ce qu'on veut avec cette machine et je pense que ça va, ça va finir avec ça, hein, clairement. Okay. Les GBA risquent de finir au placard lorsqu'il y aura la, la pocket qui sera en okay. service. Quoi. Très probablement. On est sur une période de transition, on va dire, concernant, concernant le... Le, bah, les, les appareils que je, je préfère utiliser pour cette plateforme
1: ok très bien, ben, merci beaucoup euh, ben, du coup moi je vais répondre à cette question Alors, euh, ben, pour moi la meilleure façon en tout cas bon, à partir de tout ce que j'ai expérimenté avec des modèles écran IPS, euh, des modèles euh, euh, SP des trucs, des machins eh ben, à ma plus grande surprise, moi ce qui me convient le mieux et eh ben, c'est ça la DS Lite la DS Lite, parce que euh, je trouve que la croix de la console est encore une, une bonne croix. Je trouve que celle de la DSi est bien inférieure à celle-là. Le seul petit reproche que j'ai, bah, c'est au niveau du placement des boutons, puisqu'ils sont un petit peu plus euh, en tranche que, euh, que sur une Game Boy Advance euh, normale. Donc ça, c'est le petit bémol. Par contre, au niveau de la qualité de l'éclairage de l'écran, bah, je n'ai je, je, pas de... Je pas de critique à faire en fait, pour moi c'est vraiment euh, un écran de très très bonne qualité. Euh, J'ai l'impression avec l'écran IPS que ça donne un petit côté émulateur en fait. Je, je n'ai pas, pas le même ressenti de la qualité de l'écran de Game Boy Advance avec un écran IPS. Euh, malgré ce que tu as expliqué tout à l'heure Pascal et qui est, qui est très juste, euh, moi je ressens plus euh, une Game Boy Premium avec une DS Lite qu'avec un, un modèle à écran IPS. Donc en plus, on peut avoir l'écran... Il faut écran te diriger vers le TFT alors. Bah sûrement, ouais, peut-être. Donc il faudra que je vois euh, comment, euh, comment faire installer ça, les prix que ça coûte, etc. En tout cas, en termes de rapport qualité-prix, euh, puisque moi je pense toujours aux gens qui veulent euh, des belles choses et ne pas devoir les payer trop cher. Voilà, c'est pour ça que j'ai lancé notamment euh, Jeux d'Occase sur ma, ma chaîne YouTube qui permet de montrer des jeux euh, qui sont... Euh, qui sont un petit peu oubliés aujourd'hui, et qui sont encore bien potables. Donc pour moi, en termes de rapport qualité-prix, par rapport à la qualité de l'image, le fait qu'il y ait une batterie rechargeable, le fait qu'on ait une prise casque, qu'on ait euh, euh, le son en stéréo, puisqu'on a deux petits haut-parleurs sur la, la DS Lite, pour moi, avec tout ce que j'ai expérimenté, la Game Boy Advance, l'idéal, c'est la Nintendo DS Lite. Voilà. Et pas euh, la 3DS avec... Euh, parce que la 3DS, le problème pour moi, ça va être au niveau des contrôles puisqu'on a un Circle Pad. Euh, speak, la 3DS n'est pas pad.
2: compatible GBA nativement
1: euh, Nativement non, mais tu peux bidouiller avec les... la console virtuelle. Enfin, en tout cas, il y a des jeux console ouais, virtuelle ouais, qui ouais. sont dessus, et si jamais ils ne sont pas dispo dessus, tu peux bidouiller un petit peu. Mais voilà, moi de jouer à la Game Boy avec le pouce complètement tordu comme ça, ben, ça ne me convient pas, je me fais une tendinite. Avec ça, pour moi, c'est pas fait pour, donc c'est bien, mais c'est pas fait pour. Voilà. Donc euh, l'idéal pour moi c'est la Nintendo DS Lite qui en plus euh, bah, vous en trouverez plein parce que bah, tout le monde l'a cette console, tout le monde l'a eu. Donc euh, d'occasion euh, ce qu'il faut essayer de trouver c'est une avec la charnière qui n'est pas pétée. Mais euh, voilà à 30 balles vous pouvez trouver une Nintendo DS Lite avec pas mal de jeux. Euh, et l'idéal bien sûr c'est de le coupler avec le S-Flash Omega et de démonter la coque du truc pour faire en sorte que ça rentre là-dedans sans que ça dépasse. Ce que j'ai pas encore fait parce que je m'en sers sur ma Gamecube. Voilà, pour mon, mon, bah, mon meilleur moyen, selon moi, de jouer à la Game Boy Advance sur une console euh, actuellement.
0: Excellent. Alors, on a quasi fait le tour de la question. Par contre, il euh, y a un petit truc dont on n'avait pas parlé. C'était l'histoire du Link, même si euh, ça a été abordé à plusieurs moments ah oui. dans l'émission. notamment. Par contre, pas de câble
1: Link possible sur la DS Lite. Il faut le préciser pour ceux qui veulent faire du multi.
0: Voilà, tout à fait. tout à fait. Ouais, ça, c'est hyper important. Euh, il y a faire la prise un... casque. Eh <rire> oui. <rire> Et eh oui, eh oui, on va faire un petit tour d'horizon. Alors, je ne vais pas forcément vous montrer le câble Link d'origine. Je pense que tout le monde le connaît plus ou moins. Donc, en gros, c'est un câble avec. Euh... Bah, voilà, avec euh, quatre. Euh... Il enfin, bon, y avait beaucoup de
2: noms officiels qui traînaient. D'ailleurs, le, le vrai Nintendo, je ne sais même pas la tête qu'il a en fait. Alors, l'officiel, il a que deux connecteurs. Enfin, il a, c'est un deux joueurs avec un slot pour en brancher un autre officiel en série. Ah, Pour faire un okay. okay. tentacule jusqu'à quatre.
0: Ok, donc moi j'avais juste le, bah le, le nom officiel qui était une tentacule à 4 de base. Voilà. Euh, alors on va regarder. Ah oui, on n'a pas parlé d'un autre truc, c'est la, la connectivité euh, avec euh, la Gamecube. Il le câble que j'ai
1: fait tomber aussi. C'est le câble qui permet de relier la Game Boy Advance au port manette de la, de la Gamecube.
0: Voilà, donc là je vais vous montrer voilà. une pieuvre dans pas trop longtemps. Il est là, et voilà. ça je se mange comme ça. Voilà, je te mets en plein écran, Matt. Oh.
1: Voilà. Hop là. Voilà, et du coup, bah, si vous voulez jouer sur la télé avec la Gamecube, bah, c'est l'idéal. Euh... Au moins, vous n'aurez pas de problème de layout au niveau de la forme du bouton A et B, de la croix, etc. Donc ça se mange comme ça sur la GBA, normal, et sur la SP, bah, de la même manière. Donc vous appuyez sur les petits crochets. Euh... Tac, voilà, c'est à l'envers. Hop voilà. En plus, ça lui donne des cornes, ça lui fait un style un peu métal, c'est très joli.
0: Donc ça, c'était pour les ouais. jeux qui avaient une compatibilité Gamecube
1: Ouais, alors euh, par exemple, pour Splinter Cell, je sais qu'il y avait ça, Alors, histoire de ne pas parler que de jeux Nintendo, euh, si vous mettez Splinter Cell dans votre euh, Game Boy Advance et sur votre Gamecube avec le CD, il y a une connectivité qui débloque euh, un truc ou deux, je sais plus quoi. Euh, sur super euh, sur l'appeler sur Metroid sur Metroid Fusion et Metroid Prime, vous pouvez débloquer la tenue de Samus euh, Metroid euh, Fusion euh, dans Metroid Prime grâce à ça. Et je crois même que ça accélère la possibilité de jouer au Metroid 1 version NES sur euh, la cartouche de Metroid Fusion.
2: Et sur Swiss, sur Suisse, ça permet aussi d'utiliser la Game Boy Advance comme une manette. Oui, tout excellent, fait. Ouais. excellent. Pour la Gamecube, excellent.
0: Alors, je vais vous montrer des trucs un poil plus exotiques. il y a la bien. chaîne qui déboîte qui arrive. Non, mais c'est un
1: truc de fou. Yeah,
0: il y a toutes y a les, tout les le chaînes bien.
1: auxquelles je suis abonné qui viennent sur, sur la vidéo ce soir. C'est trop Hello bien. Et Julien,
0: on salue <rire> au passage. Donc, voilà, au niveau du tour des possibilités de jouer en multijoueur. Donc, bon, ça, c'est la pieuvre non officielle. Donc, directement le câble à qui permet de jouer à 4. Voilà, donc on peut brancher quatre Game Boy Advance là-dessus. Du coup, euh, Pascal, un, une info intéressante, le câble Link, euh, la prise que tu as sur la pocket, c'est une prise de Game Boy normal ou de Game Boy Advance ou de les deux Comment ça euh, se Normal. Passe Game Boy, et donc, tu n'as pas le câble Link Game Boy Advance qui est géré
2: sur la pocket euh, Avec un adaptateur, si. Ah, d'accord. Tu, tu avais des adaptateurs normal vers Advance. À l'époque À l'époque,
1: Attends, pas, tu peux répéter J'ai pas compris.
2: Ah voilà, c'est super intéressant ce que tu dis. <coughs> Alors, euh, la, la, la Game Boy Game Boy, euh, la Game Boy DMG avait un port euh, Link qui était plus gros que ce qu'il y a eu sur Pocket, ouais, sur Color et Du coup, Colour sur et le câble
1: officiel, il y avait un adaptateur. Ça, je non, on
2: pouvait acheter un adaptateur qui passait du, donc du, de la fiche DMG vers la fiche Advance. et Mais ça servait à Advance. quoi en fait Ça servait pour bah quel ça, ser ça, ça servait pour Pokémon. Parce que tu pouvais jouer à la Game Boy classique et color sur ta Advance.
1: Et on oh pouvait déformer l'image d'ailleurs,
0: ça c'était bien. D'accord, donc, donc, donc en gros, des tu, adaptateurs peux pour... tu peux faire un Tetris en ligne ou un F1 Race en mettant la cartouche Game Boy DMG dans la euh, GBA, par exemple, et en linkant
2: les deux avec l'adaptateur, c'est ça l'idée Bah En fait, tu peux avoir quelqu'un avec une DMG et l'autre avec une Advance. Et voilà, avec un et... jeu de câble Link et d'adaptateur, tu peux arriver à ton résultat. Voilà,
0: et un jeu évidemment de première Game Boy quoi en fait dans les deux cas, forcément. C'est ça. Oui, oui enfin ah, bah, excellent. Et tu on les trouve facilement ces adaptateurs là, c'est super intéressant ce que tu dis. J'ai pas cherché. Je sais que ça existe mais j'ai pas cherché. OK. Bon bah à voir s'ils ont ça sur AliExpress, peut-être notre ami de la chaîne qui déboîte Julien à l'info qui connaît pas mal les, les chinoiseries. chinoiseries. en commande un ster. Alors du coup, on a bon, ça c'est ça tout le monde le connaît. Alors un truc que tout le monde connaît un peu moins par contre, c'est ça. Le euh, qui... RF. C'était avec le voilà. rouge ça. Donc, ça, ah non, alors ça, c'est un câble Link, mais sans fil. Ouais, <rire> C'était voilà. vendu avec Pokémon Rouge Feu. Alors peut-être. Ouais. C'était un Everfeuille, ouais. D'accord, d'accord. Bah, tu vois, je ne savais pas du tout, tu me l'apprends. Donc là, en gros, bah, on remplace le câble Link euh, par euh, du, une interface euh, RF quoi, pour Afra la première Afra fois. Infrarouge, ouais. Ah, c'est infrarouge ou c'est euh, radio euh, quoi, euh, Non, infrarouge.
2: Ah ouais, c'est un rouge, -rouge c'était aussi sur la Game Boy Color et pour le coup
1: ça marchait jamais. Ou,
2: ou sinon c'est du RF, mais je crois qu'il est vraiment pourri parce que ah moi, je pense que c'est bien parce mais... que ça ne bougeait pas. Quoi. Il ah fallait ouais, pas bouger. ouais Ah c'est super intéressant.
0: Donc du coup ce truc là, il va. Bon là je le montre euh, en mode utilisation dans la. Je vais péter en live directement dans la SP. Alors évidemment c'est la même connectique pour le coup sur celle-là. Voilà, donc on peut jouer à, à 4 en multijoueur sans utiliser de fil, donc ce qui est plutôt cool. Alors vous allez me dire, oui, mais comment ça se passe dans la micro parce qu'elle n'a pas du tout le même connecteur? Alors dans la et, et d'ailleurs, remarquez qu'elle n'a pas non plus de connecteur câble link euh, filaire. Voilà, on ne peut pas du tout utiliser le câble link filaire sur la micro, ce n'est pas possible. Ouais, y a et là, y a,
2: <rire>
0: voilà. Alors là, il y a quelque chose d'assez un peu plus rare, qui est euh, le câble. Enfin, le pas le câble, pardon, l'adaptateur euh, sans fil, mais pour la micro, qui est propre à la micro uniquement. Donc finalement, voilà la gueule Alors, que ça, ça va avoir. Ça, je ne jamais vu par contre. Voilà, donc là, ouais ça c'est un truc que c'est pas souvent que vous allez le voir, ce genre de truc. Je ne sais même pas si c'est sorti chez nous, pour être franc avec vous. Ouais, je ne je le crois pas, hein, je ne l'ai jamais vu. Voilà, donc, donc ça, ça si c'est bah, l'équivalent de ce qu'on vient de voir tout à l'heure, en fait, mais dans la version micro. Euh, qui est plus design d'ailleurs en fait, il est noir, ah bah il, est oui, plus joli. Ouais, ah, il est carrément plus classe. quoi Donc ça fait une espèce de, de voilà, une protubérance comme ça sur le dessus de la console, c'est assez bizarre. À voir si c'est sorti en Europe, mais j'ai quand même d'énormes doutes. Et donc euh, bah, sur le site de Nintendo, tu as tout un tuto sur comment jouer en multijoueur avec tous les modèles de console, et euh, en limite il te faut un CAP en fait pour comprendre toutes les <rire> possibilités. Euh, mais au final, la possibilité la plus simple, clairement, c'est de passer en RF, et puis... Euh,
2: donc et je, puis je confirme c bien c'est bien du
0: RF et pas du... De ah ouais. ah oui, non, oui pour moi c'était okay. du RF ouais. donc au final quand tu veux avoir un réseau mixte avec des micros euh, un conseil, regardez le tuto de micro, déjà regardez le tuto de Nintendo juste pour vous marrer et rapidement vous allez vous rabattre euh, sur cette solution parce que c'est clairement ce qu'il y a de plus simple en fait, le reste c'est euh, usine à gazesque et puis voilà on a oui. fait le tour des, bah, des différentes solutions permettant d'exploiter de, bah, le, le, le mode euh, multijoueur en fait, sur la console et on rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de route que c'est la première fois sur une console portable Nintendo, où tu as la possibilité de jouer en multijoueur avec un seul jeu. Alors, on a le jeu multijoueur en version diminuée. Par exemple, dans Mario Kart, on n'a pas tous les circuits, on n'a pas tous les personnages, etc. Mais en attendant, on peut jouer avec une seule cartouche, ce qui était vraiment extrêmement cool à l'époque.
1: Ce qui, en plus, permettait même pas si à option... de faire essayer le jeu à des copains et de leur donner envie de l'acheter.
0: Non, mais complètement. Cette option, elle existe encore sur, sur Mario Switch. Car... Ou...
1: Avait... Non, non, il y avait ça sur Mario Kart DS. Et je crois que c'est un des derniers jeux qui a proposé ce genre d'option. De...
2: C'est ça, après ils, ont, ils se sont dit que c'était plus rentable que tout le monde achète Et le jeu. Parce qu'on ah ouais, ouais.
1: avait le truc, si vous vous souvenez bien, alors je vais rallumer ma DS.
0: Appelle les, les fameuses mises à jour récessives, c'est vraiment insupportable, c'est-à-dire mises à jour dans lesquelles on, on va t'enlever des trucs. Quoi. Ouais, ouais. On en parlait tout à l'heure avec le port de la Gamecube là, que j'avais montré.
1: On euh, avait ça, qui, on regarde bien. Qui
0: a sauté. Voilà. Le
1: truc qui s'appelait euh, téléchargement DS. Yes en fait, ça permettait d'envoyer euh, une partie de, de, du jeu euh, que tu avais dans ta cartouche vers une autre DS. Et du coup, bah, tu, tu, pouvais, tu pouvais faire du multi comme ça dans Mario Kart, notamment. Tout à fait. Un autre truc qui a disparu et que je ne supporte pas vraiment sur Switch, ça vraiment, c'est un truc qui m'énerve. Si vous, si vous vous souvenez bien, quand on avait euh, le Super Smash Bros sur 3DS et sur euh, Wii U, on pouvait utiliser la 3DS comme une manette pour jouer sur Wii U à Super Smash Bros. On est d'accord. Aujourd'hui, on ne peut pas utiliser une DS Lite pour jouer en multi sur la Switch en mode docké. C'est honteux. Oui, mais on peut mettre des manettes Gamecube sur la Switch. Oui, mais on ne peut pas utiliser une Switch Lite pour s'en servir comme une seconde manette. Voilà, et je trouve ça vraiment dommage.
0: Ouais, Julien, les chaînes... Les... Effectivement, les mises à jour récessives, il y en a une tonne. Hein. On pourrait faire des vidéos
2: là-dessus, hein. ce serait super oui, intéressant ouais. d'ailleurs. Ouais, la, la PS3 vrai. qui passe de lecteur sensitif à mécanique et après un, euh, qui perd le manche-disque pour une trappe manuelle. Voilà, euh, qui perd la hardware qui se barre. Aussi.
0: Voilà, rétro-compatibilité qui se barre. Bah, sur la ps en fait, finalement, les, les, sorties audio, les sorties audio de qualité qui se barrent avec le DAC, euh, enfin, il oui. y en a une tonne.
2: Hein. C'est le hein, port VGA
1: sur la 360 Slim et. De, de, de euh, toute façon,
2: hein, chez Sony, généralement, c'est les premières versions de consoles qui sont les plus luxueuses. Hein. Après, ouais. on paume des fonctionnalités à chaque, à chaque révision. Mm. Tout à fait. Ouais, je pense qu'on a fait un bon tour, hein, quand même. Bah, ah, bah... oui, écoute, euh, on ah, est, il est a presque minuit 23, 3 heures. C'était normal.
1: Euh, ouais, on est à presque 3 heures d'émission. Bah écoutez, euh, moi, je suis très content d'avoir fait cette vidéo et je suis très content que vous ayez pu euh, venir parce que. Bah, euh, comme je vous ai dit, voilà, c'était une des vidéos que je voulais faire euh, sur euh, ma chaîne YouTube depuis euh, environ cet été. Ce qu'il me fallait, c'était juste euh, un peu plus de matériel, un peu plus de temps pour, pour le faire. Et bah, je ne regrette pas de vous avoir invité parce que bah, euh, vous avez été top. Donc merci beaucoup d'avoir été présent sur cette vidéo. Euh, à tout le chat qui est là, qui est en rediffusion, ou pour tous ceux qui sont. Euh, qui, qui sont encore là sur la, sur la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir visionné. Voilà, j'avais vraiment, je, je tenais vraiment ça me tenait vraiment à cœur de faire cette, cette émission sur la Game Boy Advance. Donc j'espère que vous avez appris des choses. Il euh, y a eu pas mal de, de trucs assez underground qui ont été cités ce soir, mais justement le but c'était de donner le maximum d'informations sur cette console bah même nous on a appris des, des petites choses, petites... Hein.
0: moi j'ai appris plein de trucs avec Pascal hein, ce soir, voilà, c'est ouais. un truc
1: de fou, <rire> donc c'est vraiment super, merci vraiment à tous, euh, ce qu'on va faire c'est qu'on ben, va faire un petit tour de table pour les remerciements, pour euh, citer un petit peu l'actualité de chacun, euh, voilà, ben, Polo je te laisse commencer les remerciements et les, les au revoir on va dire.
0: Ouais, bah énorme merci au chat hein, qui a été euh, très actif, même s'il euh, y a eu un petit bug, hein, malheureusement, je tiens à m'excuser pour ça. Dans, ouais, ouais. dans Restream, on ne, le, le chat ne remontait plus. Mmh. Donc j'avais l'impression que pendant une demi-heure, plus personne ne parlait, donc je ne pouvais pas vous répondre. Désolé pour ça. Euh, c'est pas top, quoi, mais bon, Restream, c'est voilà, pas... Pas encore la robustesse d'un Streamyard, mais en tout cas c'était vraiment super, super émission, euh, bah très très intéressant bah, les dif différents points que vous avez abordés. J'ai appris plein de trucs moi aussi, même en ayant participé à l'émission. Donc c'est top, vraiment je suis super content pour ça. Et euh, bon l'actualité, il n'y a pas, il a rien de particulier. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme actualité Je ne sais pas, il y a plein de trucs. Il y a pas mal de tests techniques à venir, bah notamment l'analogue euh, Pocket, qu'on aura l'occasion de découvrir, déjà certainement un premier unboxing ce week-end. Euh, bon, il y a une actualité externe au rétro, il y aura un très gros live euh, samedi, qui vient donc demain à partir de 9 heures qui sera cross streamé sur de très très nombreuses chaînes mais qui n'a pas de rapport avec le rétro donc je vous laisserai découvrir le contenu de ce live euh, très prochainement préparez vos popcorns et vos CB ça va chauffer euh, également au niveau de l'actu on en avait parlé tout à l'heure il y a la rétro à tester il y a plein plein de trucs enfin bref j'ai une euh, liste longue comme le bras d'idées de live à vous proposer et puis bah, il reste toujours des tas de vidéos de conventions euh, qui me restent à publier euh, euh, et vraiment je pense que je vais ah non il est un peu tard là pour, pour monter celle de demain ça risque d'être chaud <rire> mais en tout cas voilà il y a pas mal de, de matière à venir en matière de convention aussi Bon, de toute manière pour les deux ou trois qui, seraient, qui te connaîtraient pas euh, bah, abonnez-vous
1: à la chaîne de RetroPolo euh, moi quelque part bah, je vais faire une petite confidence ce soir c'est en voyant tes vidéos que je me suis dit que moi aussi je voulais un petit peu euh à mon tour faire des vidéos de, de rétro gaming parce que ben voilà, j'ai rejoint l'équipe des Share Players il y a un peu plus de deux ans parce que je n'avais pas l'occasion de parler de jeux vidéo euh, de manière très sérieuse dans mon cercle d'amis et de, de mon entourage, mes collègues de travail etc et en fait de les avoir rejoints petit à petit ça m'a donné envie de parler de rétro gaming etc et ben voilà les vidéos de polo m'ont donné envie de faire un petit peu pareil donc euh, c'est un peu hein, comment, comment on peut dire ça une espèce de sensei, une espèce de maître Jedi de la roue. Non mais je, je, je te dis ça très sincèrement, moi tes vidéos elles sont, elles sont assez inspirantes, elles expliquent beaucoup de choses avec euh, énormément de sérieux parce que bah, tu as une aisance pour parler des choses, tu présentes euh, très bien les, 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 les choses que tu présentes. Donc euh, voilà, c'était l'occasion aussi pour moi de te remercier en direct devant bah, tout le monde. Bah, C'est voilà. vraiment
0: cool, je te remercie infiniment pour ça, ça me touche euh, évidemment. Ah, beaucoup bah, écoute... Euh, bah, je trouve ça très cool aussi de la part des chers players de t'avoir pris parce que bah, tu es un intervenant de qualité chez eux, au point que bah, nous-mêmes, on t'a pris également dans le podcast Gamer and Geek qu'on a fait euh, oui, dernièrement, a fait finalement, il n'y a pas si longtemps que ça. Sur, sur, sur la fin de Stadia. Absolument. Stadia est mort, paix à son âme. Donc <rire> voilà, c'était bien sympa tout ça. Bref. Ah, <rire> Julien qui dit mais quel faille. Aïe, aïe, aïe. Bref, bref, bref. En tout cas, voilà, que de bonnes choses, que de bonnes choses. Et euh, j'étais content aussi bah, de faire la connaissance de Pascal euh, que j'avais juste vu pour l'instant sur Twitter uniquement. Ah ouais, voilà. et, Plaisir euh, partagé. Euh, voilà, ouais, qui me semblait euh, hautement intéressant. Et effectivement, ça confirme euh, à 100 ce que je pensais euh, déjà précédemment. Donc voilà, si vous avez des consoles à faire moder, euh, des Game Boy Advance que vous, auxquelles vous voulez faire cracher les tripes euh, ou les écrans, eh ben go, <rire> go Pascal. Je pense qu'il y, y a de quoi faire. Quoi. Si t'en as trois centièmes, tu dois avoir un petit peu le coup de main. Quoi.
2: Oh bah bah en fait généralement je l'ai fait en regardant autre chose maintenant
1: <rire> et l'écran est pas tordu il hein, faut le préciser Voilà, en non, plus, avec, les cales et tout, quoi. avec les cales on a Size dans le chat qui est mon modérateur que je salue qui est en Espagne en ce moment je crois à moins qu'il soit en vacances qui a mis la chaîne de Retropolo donc, sur Youtube euh, sur la... enfin, dans, le... dans le chat de toute façon ah, merci, les liens cool. sont dans la description et dans le titre de la vidéo vous aurez juste à cliquer sur le nombre de Polo euh, Pascal est-ce que tu as des choses à annoncer en sachant que je vais euh, personnellement recommander le podcast que, que tu as sorti sur les consoles portables parce que euh, j'étais sur le cul quand je l'ai écouté la, le puits de connaissances euh, infini qui est dans cette euh, vidéo euh, c'est incroyable donc euh, grand respect beaucoup d'admiration pour, voilà. <rire> pour, pour le contenu de ce podcast du coup je pense que je vais écouter tous les autres parce que je ne les avais pas tous écoutés et euh, ah bah. pour ceux qui ne sont pas abonnés, euh, voilà, rejoignez l'équipe de, de, de Pascal parce que euh, c'est du très lourd. Du très, je rappelle très Rappelle le lourd. nom
2: du podcast et où c'est voilà disponible Sur quelle plateforme Le podcast, c'est New Game Plus. Euh, vous le retrouvez sur euh, Spotify, Podcast Addict, euh, Apple Podcast, Google Podcast. Euh, enfin, il est sur toutes les plateformes. Euh, sinon, le plus simple, vous allez sur mon site rvlp.net. À chaque fois, je mets un billet quand il y a un nouvel épisode et il y a les liens vers toutes les plateformes. Peu importe que vous soyez sur téléphone, sur YouTube, j'ai une playlist YouTube où ils y sont, où les sous-titres automatiques fonctionnent bien pour ceux qui ont des difficultés euh, qui seraient malentendants, mais qui sont quand même intéressés. Euh, J'essaye de le mettre un petit peu partout euh, où c'est possible, et sur euh, qui soit accessible à tout le monde. Il y a quoi d'autre euh, Alors, un petit peu plus, plus dark, si vous avez suivi mon Twitter dernièrement, il euh, y a... Zeichi euh, qui a fait un fangame des Chevaliers du Zodiac
0: mmh. pour
2: Game Boy Color et euh, avec, euh, avec euh, Sismic 76 on s'est dit ça serait vachement bien de le mettre euh, en version physique du coup on a contacté divers, euh, différents intervenants et on a fait 12 exemplaires physiques du jeu euh, donc qui sont en boîte, cartouches, stickers euh, et du coup il y a eu 12 jeux qui ont été expédiés à, à, à 12 élus il y a eu énormément de gens qui nous ont dit « mais j'en veux un, j'en veux un, j'en veux un, j'en veux un ». On a eu l'accord du créateur de jeu pour faire une nouvelle édition de 12, euh, donc où vous pourrez faire votre demande pour en avoir un à partir de lundi. Euh, donc, jeu Game Boy Color fonctionnel hein, sur Game Boy Color, sur Game Boy Advance aussi, euh, traduit en français, euh, donc euh, copie limitée à 12 exemplaires. Mais du sinon. Coup, c'était un jeu commercial Non, c'est un fan game. Non, hein, non, c'est un fan game complètement. Du coup, on est parti vraiment du projet de la personne qui a fait un fan game. On lui a dit, écoute, on va le traduire en français et on va l'éditer, on va le sortir sur cartouche avec une, un design bien spécifique et une boîte format GBC, puisque c'est un jeu Game Boy Color. Euh, et il est au milieu de mes autres jeux, comme si c'était un jeu retail qu'on avait acheté. Et le, le style de jeu, c'est quoi Alors, tu peux expliquer un petit peu le principe C'est un platformer action, hein, comme il y avait sur, sur, sur Game Boy Color. Hein. Ah
0: oui ok voilà, c'est
2: cool. un, un side scroller euh, d'action euh, qui reprend donc les cheveux
0: jeunesse, euh... pas
2: du oui. tout non oui.
0: tant mieux ah c'est vraiment
2: <rire> c'est vraiment il y a moyen de tester avec une ROM
0: ou une, une démo ou, bien sur sûr sur le
2: sur le site de Zeichi, c'est même jouable depuis un navigateur et ah ouais, il fournit, euh... ah ouais, parfait parfait ouais ah, euh, je vais je vais mettre ça dans le lien Ouais, si tu peux
0: partager le lien, là, c'est intéressant, parce qu'on m'a proposé de l'apprendre, mais comme je ne savais pas ce que c'était, je crois que c'était un truc autour-partout,
2: où je... je non, non top, je te, bah, te l'avais proposé, de, justement, dans, dans notre conversation... Euh... Ouais, 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 mais carrément, carrément une voilà, autre euh... personne en parallèle qui m'a pro proposé,
0: mais ouais, je, je veux bien tester la rom dans le navigateur, quoi, si tu peux partager ça,
2: c'est top, quoi. Ouais, bah, juste le temps de, de retrouver je, je vais mettre le lien ouais, de la, bah on... la, la fin du live sinon il bah, y a mon site rvlp.net où dedans il ouais. y a tous les contacts et je suis sinon très actif sur Twitter et sur mon Discord et sinon on me retrouve assez facilement en tapant Mugen sur internet <rire> je me demandais Pascal à part le modding de GBA il y a d'autres consoles que tu modes
0: que... j'ai deux questions déjà premièrement est-ce qu'il y a d'autres consoles que tu modes qu'est-ce que tu fais oui. au total comme
2: prestation voilà. euh, alors, en mode paie, <rire> ça, ça, ça dépend euh, en console celle que je fais le plus c'est la GBA, GBA SP Game Boy Color qui, qui monte en flèche Game Boy Classic euh, wonderswan Swan, Neo Geo Pocket Color euh, j'ai une quinzaine de PSP à rénover donc changer les lecteurs UMD, changer les coques, remplacer les cartes wifi, les batteries qu'on condole et tout ça, donc ça c'est en projet et Game, Game Gear c'est aussi en c'est dans les tuyaux pour pour début 2023 donc de la
0: portable euh, à fond à fond quoi
2: bah en fait c'est surtout voilà de, de, de l'amélioration de console de consoles portables ouais, la rétroaugmentation comme je l'appelle quoi c'est ça euh, les les comment ça s'appelle les, les constructeurs eux diminuent leurs consoles moi j'essaye de les remonter ouais quoi. voilà exactement
0: ouais. ouais, c'est ça c'est ça c'est ça bah, la ouais, mise à jour augmente, tout ça, augmente ça, peu ça peu. a un
2: prix hein, malheureusement ouais. et euh, et en revanche tout ce que je fais Généralement, quand c'est la première fois, euh, enfin ou que c'est peu connu, j'en fais un live bien détaillé de A à Z pour que la personne qui se dise je veux le faire moi-même, elle est juste à acheter les pièces et elle puisse suivre un live qui va du démontage, remplacement des pièces, remontage de la console.
0: Ou alors la personne en regardant le live, elle prend peur et elle court dans tes bras. En fait, il, y a <rire> ça aussi, quoi.
2: il, il peut y avoir les deux, mais euh, voilà, je, je ferme pas le truc en mode haha, je le fais, je vais pas expliquer aux gens comment on fait. Ça ne m'intéresse pas, je, je montre. Après, c'est ouais, les gens qui ont le le faire le bah, Tant mieux pour moi. Mais... <rire> ouais,
0: mais Alors, sur, euh, autre question, sur GBA ou sur euh, portable en général, tu fais des réparations aussi si la machine ne marche pas, en fait. si elle a des problèmes techniques. C'est déjà arrivé de mettre les mains dans le cambouis pour changer des condensateurs, des résistances. Enfin bref, réparer ou oui, ça, des ça arrive, mais
2: la, la GBA est relativement increvable. Ouais. Mais tu as des pannes Et... récurrentes sur GBA quand même, quand tu as une panne, euh, tu... Non les, euh, bah souvent c'est des piles qui ont coulé de l'oxydation, donc euh, gros coup de nettoyage, euh, ou les, les ressorts d'alimentation qui sont, qui sont usés, quoi, puisque les piles sont restées dedans des années. Quand on l'enlève, parfois il est un, un, petit, peu, un des... petit peu lâche et écrasé. Donc, euh, mais sinon, par exemple, j'ai jamais eu de problème de, de port cartouche. C'est wow. une console qui est relativement fiable. Sinon, les pannes qui arrivent le plus, euh, c'est l'écran cassé ou les, euh, les membranes qui sont déchirées sous les boutons. Mm. Du coup bah ça fait plus contact, ma croix marche pas bien comme disait Mathieu euh, avec son son bouton vers le bas qui allait pas. Mm. Donc mm. Euh, soit la membrane est mal placée, soit elle est mal mal moulée, ça peut arriver hein. euh, et dans ce cas-là bah on soit on replace, soit on change. Mm. J'ai déjà eu un gars qui me dit bah j'ai fait trois fois que je change la membrane, en fait, il les avait superposés. <rire> Donc j'ai ouvert la console, j'avais trois trois jeux de AB, trois trois jeux de, de Ah mais il est il écrasait en bourridant Oh putain. Donc, ouais, forcément ça marche pas. Du coup j'ai tout enlevé, j'ai nettoyé, j'en ai remis une ah ouais. neuve de chaque côté, c'est reparti nickel quoi.
1: j'avais vu une technique d'un super player de euh, Super Mario Kart sur Super Nintendo. En fait, il avait pris le vous savez les les, les espèces de pochettes de cartouches NES. Elles étaient dans oui. une espèce de plastique rigide. En fait, il avait fait euh, le mec qui ouais. faisait une croix avec et en fait il le plaçait sous la croix directionnelle de la Super Nintendo pour pouvoir faire des drifts euh, plus facilement. Pour...
2: Alors, en fait, c'est pour pouvoir actionner le bouton droite et gauche en même temps.
1: Voilà, c'est ça, ouais tout à
2: fait. Ce qui n'est pas censé être faisable. Sinon, on peut ouais. enlever le, la trois-directionnelle et limer la petite boule la sous, rotule, le, ouais. sous, okay. sous le, sous le, sous le, sous le D-pad pour que en fait, ça soit plat et qu'on puisse appuyer sur droite et gauche à, la même, enfin, à une frame d'intervalle. C'est quand même marrant. Mais euh, <rire> oui, ça existe. Mais, euh, voilà, donc coup, je, je fais plein, plein, plein de petites bidouilles. Excellent. Et là je suis en train de me mettre à, à récupérer beaucoup de consoles d'émulation sous Android, l'Analog Pocket et tout ça, et je vais essayer de, de faire des vidéos qui, qui comparent ce qu'on peut faire avec, euh, qu'est-ce qui est mieux. Là, je suis en, montré, en train de monter justement la vidéo de l'Analog Pocket où je compare une Game Boy DMG avec une Game Boy IPS avec l'Analog Pocket dans ses modes d'affichage qu'elle propose. Donc, il euh, y a du boulot en cours dessus. Ben, on va suivre okay. ça avec
1: beaucoup d'attention. Enfin, moi, personnellement, j'ai très hâte de voir euh, cette, euh, cette vidéo débarquer. Je pense que euh, ça, ça va bien rejoindre ben, le thème de ce soir et en même temps, euh, nous apprendre encore plein de trucs. Ben, moi, je trouve ça utile parce que en fait, ça permet d'éviter de foutre de l'argent en l'air. Parce que moi, je suis abonné à la chaîne de ETA Prime qui fait des reviews de tout ce qui existe. Et en fait, il y avait une période où j'achetais tout ce qu'il montrait et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il ne fallait surtout pas faire ça, qu'il fallait prendre son temps, Il fallait bien regarder des comparatifs et pas juste des testeurs de produits. Donc euh, typiquement, le genre de vidéo que tu vas nous proposer, bah, c'est ce dont j'ai besoin moi, pour faire mon choix dans mes, dans mes achats. Et dans mes ah, conseils aussi, parce que souvent, on me demande qu'est-ce que tu me conseilles, qu'on console émulation et tout et que bah, du coup, je ne peux pas porter la responsabilité de vendre, de faire acheter des, des consoles à 150 ou 200 balles à, à des gens sans les avoir essayées moi-même.
2: Donc ça, ça, il faut un peu de, de déontologie. <rire> Exactement.
1: Surtout qu'on n'a pas de lien affilié sur cette chaîne, donc c'est pas la peine. Euh, Me concernant, bah, du coup, bah, j'ai vu que mon nombre d'abonnés avait un petit peu augmenté ce soir. Donc je remercie du fond du cœur tous ceux qui sont passés sur la vidéo qui se sont abonnés, qui ont pu mettre un pouce, qui ont pu mettre un tweet, un commentaire, un retweet. Voilà, je remercie tous les copains qui m'ont vraiment aidé euh, pour cette vidéo, parce que bah, pour moi, c'était beaucoup, bah, voilà, je le répète, c'était beaucoup de préparation, euh, je voulais la faire depuis longtemps. Donc euh, Merci à tous ceux qui ont retweeté l'annonce de la vidéo, tous ceux qui ont mis un pouce, tous ceux qui ont mis un cœur, tous ceux qui ont dit ci, tous ceux qui ont dit ça. Euh, merci à... À vous deux bah, d'être présents ce soir sur cette vidéo, je tenais absolument à vous avoir tous les deux, euh, je, on ressalue Mutenrobi qui n'a pas eu, eu l'occasion d'être là ce soir parmi nous, puisque voilà, c'est un collectionneur Nintendo et je pense qu'il aurait eu euh, pas mal de choses à nous raconter aussi. Euh, concernant mon actualité, je vais faire une petite vidéo bilan de ma chaîne, du coup euh, je vais essayer de faire ça mardi ou mercredi, euh, parce que voilà, bah, ma chaîne fonctionne petit à petit, hein, j'ai une centaine d'abonnés tous les mois qui, qui apparaissent, donc euh, je suis assez aidé puisque bah, les copains Player et tout me, me recommandent souvent euh, auprès de tout le monde dans les vidéos, euh, donc euh, voilà, je vais, euh, je vais un petit peu parler de tout ça, des futurs projets que j'ai pour l'année 2023. Et euh, vendredi, grosse vidéo, à le vendredi 23, je vais filmer en live toute ma collection et mon installation dans mon salon, puisque bah, on m'a souvent demandé que, comment je joue, sur quoi et compagnie, donc ça va être l'occasion de montrer toute ma ludothèque aussi et d'expliquer de, un petit peu tout ça donc pour ceux que ça intéresse bah je vous donne rendez-vous le 23 si vous êtes pas disponible parce que c'est euh, vendredi que c'est occupé il bah, euh, y aura un replay sur la chaîne forcément euh, Ben bah voilà, bah on va conclure je vais à nouveau remercier tout le monde d'avoir été présent ce soir, j'espère que la vidéo vous a intéressé n'hésitez pas à vous abonner à partager, à vous mettre un pouce bleu à mettre la cloche polo qu que... bon, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre je suis pas youtubeur depuis longtemps ah, bah
0: écoute, euh, bah, je crois que tu as tout dit en fait. Hein. <rire>
1: bon, bah parfait, je suis bien rodé. Ça alors, me semble
0: exhaustif. Euh, ça me euh, tout merci, que, merci à tous.
1: Encore à tout le monde. Euh, Polo, je vais te laisser raccrocher puisque c'est toi le, le gérant yeah. du, du live. Voilà. Donc, euh, bah, merci à tous et passez une très bonne fin de soirée ou une très bonne journée. Salut. Merci à vrai tous, vrai.
0: merci à tout le chat, les amis. 3 h 8 de Game Boy Advance. C'était magnifique. <rire> Allez. jamais assez <rire> c'est jamais assez <rire> allez, bah allez, allez. bisous à tous merci de nous avoir suivis c'est super merci, cool à très très vite tout le monde notamment à demain à 21h sur multi chaîne cross-stream de tous les internets à ciao je coupe
1: salut merci